0: -Talk. Der Mehr -Talk über Filme und Hallo liebe Hörer zu einer neuen Ausgabe unseres lockeren Filmfantalks. Ja, Diesmal haben wir uns zu dritt zusammengefunden, um über das vergangene Filmjahr 2015 zu plaudern. Hierbei werden wir zum einen die aus unserer Sicht besten Kinofilme des Jahres 2015 vorstellen. Zum anderen schnacken wir auch über die drei filmischen Enttäuschungen 2015 und die besten drei Heimkinopremieren des Jahres. Aber bevor es losgeht, stelle ich kurz das heutige Team vor. Da ist einerseits mal wieder der Filmfachmann Dominik. Hallo
1: Dominik. Hallihallo. Na gut, ins neue Jahr gekommen. Ich bin nicht gerade Experte für besonders aufregende Geschichten zu Silvester. Die äh, enden meistens in irgendeiner Katastrophe, Enttäuschung oder betrunken in der Ecke. Aber hey, 366 Tage, um es besser zu machen. Also von daher, das schalt ja Arbeit für mich an der Stelle.
0: Das heißt, du lässt es nur filmisch knallen oder hast du es da auch knallen lassen?
1: Nee, es war eigentlich alles sehr spießig, betulich zu Hause mit zwei, drei Flaschen Sekt. Und ja, dann äh, am nächsten Morgen gleich mit Sekt Frühstück weiter. Man muss ja irgendwo im Thema drinbleiben. Und habe dann aber tatsächlich auch die Zeit genutzt, das nachwirken, dieses feuchtfröhlichen Starts dann auch mit äh, noch ein paar 2015er-Filmen entsprechend auszupolstern. Weil, was ist denn besser als der Jahresendnostalgie, die mich immer so ein bisschen packt, zu entkommen, indem man das Jahr filmisch nochmal Revue passieren lässt mit Filmen, die man noch gar nicht gesehen hat.
0: Ah, ja, das ging mir ähnlich. Also, ich habe auch viele Filme nachgeholt. Ja, andererseits ist natürlich wieder der Kevin dabei. Hallo, Kevin.
2: Hallo, Florian. Hallo, Dominik.
0: Hi. Ja, was hat deine Frau denn dieses Jahr zu Weihnachten bekommen, Kevin? Waren es die Geschirrspieltücher oder was anderes?
2: Nee, die ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Weil ich sollte irgendwie einen Tag vorher ich Zigaretten holen für eine Tankstelle. Ich habe nur eine Packung mitgebracht. Meine Frau raucht ich nicht und sie wollte aber zwei Packungen haben. Das musste ich mir den ganzen Tag anhören. Und dann bin ich am nächsten Tag hingefangen zur Tankstelle und dann habe ich eine Stange Zigaretten gekauft. <lacht> ja, ich sag, wenn du rauchen willst, dann rauch ne. Viel Spaß dabei. Ich brauche es nicht, aber dann war sie glücklich.
0: Und das war ihr Weihnachtsgeschenk? Das war ihr Weihnachtsgeschenk. Eine Stange Zigaretten auch Aber nicht. Wir, wir schenken uns das So nicht.
1: romantisch.
2: Das, das meiste, das meiste, die Kinder kriegen eben halt alles, was sie wollen letzten Endes. Und wir beide mhm. schenken uns nicht. Dafür fahren wir dann irgendwie in Urlaub oder so, dann im kommenden Jahr und so. Und will das auch Willst du auch die fünfte Kette schenken, die sechste Kette, die siebte Uhr? Also mhm. das ist irgendwann, pff, was soll das? Ich finde das, diese Schenkerei. Ich schenke meiner Frau auch mal während des Jahres irgendwas. Das muss jetzt kein besonderes Ereignis sein. irgendwie. Ne? Ich bringt auch mal so Blumen mit, oder Ja.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich dachte nur, dass vielleicht ihre Küchenausstattung noch was bekommt, weil du hattest ja erzählt. Wenn eine neue
2: Küche haben, aber dann hat es nicht gereicht.
1: <lacht> okay, vielleicht für Topflappen oder irgendwas beim nächsten Mal. Wieso nur denke ich, sie ist enttäuscht, wenn sie keine neuen Schrubberbürsten oder Schwämme bekommt. Ab einem gewissen Punkt ist man ja genauso dran gewöhnt wie an neue Ketten und Ringe.
2: Genau, aber das, genau, das erwartet sie ja. Und das Überraschende war eben halt, dass sie es nicht bekommen hat. <lacht>
0: Gut, der dritte im Bunde bin ich mal wieder der Florian. Ja, am besten erklären wir kurz, was Voraussetzung war, um in die Auswahl unserer Bestenliste zu kommen, oder Jungs? Also Voraussetzung war eigentlich lediglich ein Kinostart oder DVD-Start in Deutschland im Jahre 2015. Das heißt, natürlich können da Filme jetzt dabei sein, die 2014 gedreht wurden und in anderen Ländern vielleicht schon veröffentlicht. Aber letztlich eben sind wir danach gegangen, was bei uns in Deutschland 2015 gestartet ist. Ja, wie haben sich unsere drei Listen zusammengesetzt? Ja, jeder von uns hat jeweils eine Liste erstellt mit seinen Lieblingsfilmen, seinen Flop 3 und seinen direct to dvd Top 3. Und daraus haben wir dann eine Gesamtliste erstellt, haben Punkte verteilt und ja, über die Filme aus den Listen werden wir eben heute sprechen. Ja, vorab müssen wir noch was sagen, oder Dominik, dass wir leider nicht alle Filme gesehen haben des Jahres. Also bei mir war es zum Beispiel, dass ich die vermeintlichen Highlights wie Steve Jobs oder Southpath nicht gesehen habe. Deswegen sind die natürlich nicht drin. Was hast du
1: nicht gesehen, was vielleicht noch Hätte in der Liste sein können. Also die beiden habe ich auch nicht gesehen, muss man leider sagen. Ich habe auch ein paar Filme, oder ich habe zwei Filme nicht gesehen, die auf unserer Top-Ten-Liste sind, bei denen ich sogar bereue. Also manchmal hat man ja auch so Filme in den Top-Listen drin, wo ich, na, reizt mich nach wie vor nicht, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber bei denen ärgert es mich ein bisschen. Aber es ist ja so ein üblicher Effekt. Also ganz oft ist es ja. Zumindest bei mir so, dass ich die Filme aus dem jeweiligen Kinojahr recht häufig erst im Heimkino, dann im Folgejahr nachhole. Dieses Jahr habe ich da relativ viel noch erwischt, aber man kann nicht alles gesehen haben. Und es gibt mit Sicherheit auch irgendwo noch einen tollen Kinostart, den vielleicht keiner von uns gesehen hat. Aber da müssen wir mit dem Zweifelsfall ein Leben. Ich bin ja auch der Einzige, der den neuen Asterix-Film gesehen hat, glaube ich, oder? <lacht> der wäre jetzt auch nicht in die Top Ten um ihn reingekommen, aber ja, es gibt es halt immer, ne?
0: Ja, Asterix habe ich aufgegeben nach den letzten
1: Filmen, aber. Zu Recht, aber der ist gar nicht so schlecht gewesen. Das muss man an der Stelle nochmal erwähnen. Okay, muss ich mal witzig.
0: Muss ich mal vornehmen. Ja, Kevin, bei dir irgendein Film, wo du noch gerne unbedingt nachholen möchtest, wo du noch nicht...
2: Oh, sind schon einige in den Top Ten dabei. Ich glaube vier, wenn ich mich nicht täusche, die ich auch nicht gesehen habe. Aber da wir alle drei eben halt die Listen erstellt haben und Punkte vergeben haben, ist das eben normal, ne? dass dann auch mal ein, zwei Filme dabei sind oder mehr, die man selber nicht gesehen hat. Aber die werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Welche das sind, verrate ich natürlich jetzt auch nicht. Äh, aber wie gesagt, Bar habe ich auch nicht gesehen. Steve Jobs, ja, reizt mich nicht. Ist nicht mein Thema. Der Mann ist sowieso überbewertet in meinen Augen. Und, Steve Jobs?
1: Äh, ja. Ja gut, bei, dem, bei der Menge an Filmen wird es langsam ein bisschen redundant. ne? Also ja, nee, ja.
2: erstmal also finde ich ist sicherlich irgendwo ein Meister seiner Klasse irgendwie gewesen. Aber ich finde auch, dass der wird ja teilweise als Gottheit irgendwie angebetet. Und äh, das ist so mhm. finde ich es irgendwie. Ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Sein Schaffen. Ich meine, äh, er alleine hat es ja nun auch nicht alles äh, erschaffen, letzten Endes, was, was passiert ist. Er gehört auch immer ein Team dazu.
0: Das stimmt, aber ein Visionär war er wohl schon. Ja,
2: so. sicher ein Visionär, aber letzten Endes, äh, gut, würde jetzt ja zu weit gehen, wenn wir das jetzt ausdiskutieren würden. Aber Apple, ob es das eine super tolle Firma ist, ist eine andere Frage. Aber ich denke mal, die wichtigsten Filme habe ich auf jeden Fall
0: gesehen. Genau, deswegen ist vielleicht unsere Liste eben, weil wir nicht alle Filme gesehen haben des Jahres, alle wichtigen vielleicht, nicht 100% repräsentativ, also sei uns bitte verziehen, aber wir haben uns bemüht, möglichst viel Filme zu sehen und ich denke, wir haben eine ganz spannende Liste zusammengestellt, wo es sich auch lohnt und ich denke auch die meisten Filme auf der flop polarisieren sehr stark, deswegen freue ich mich richtig, heute drüber zu diskutieren. Ja, Zudem muss, glaube ich, auch noch gesagt werden, dass ich spreche jetzt mal für mich, dass ich sehr schauwertig gesteuert bin, deswegen Gibt es natürlich schon viele Genrefilme aus Action, Horror, Sci-Fi in unseren Listen. Das sei uns auch nochmal verziehen, aber ich denke, die meisten, die schon mal einen Podcast von uns gehört haben, wissen, dass wir eben so ticken kennen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, wie habt ihr denn letzten Endes des Filmjahr 2015 so empfunden? War es stark? War es
1: schwach aus eurer Sicht? Um, es war auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Es ist mal wieder dominiert von Secrets, Prequels, Franchise, Grundsteinlegungen, ähm, Reboots und so weiter und so fort. Allerdings muss man auch sagen, wir haben diesen Trend in den letzten Jahren auch schon gehabt und äh, wenn man sich die Listen dieses Jahr mal anschaut, sind die Beiträge alle auf einem recht hohen qualitativen Level. Man kann die grundsätzlich immer noch alle kritisieren, wenn man das nicht mag, wenn man mehr den originellen Film haben möchte, den originären Stoff. Aber das, was wir hier bekommen haben, sei es nun in Sachen, die wir schon in anderen Podcasts angesprochen haben, wie Mission Impossible-Reihe oder äh, selbst der nicht von allen gemochte Terminator. Wir haben hier Top-Filmreihen reaktiviert bekommen. Wir haben zu allen mindestens durchschnittliche, wenn nicht sogar überdurchschnittliche oder super Beiträge bekommen, je nach persönlichem Geschmack auch ein bisschen. Und die haben auch zum großen Teil richtig Kasse gemacht. Und das ist in den letzten Jahren ja nicht immer Usus gewesen. Was ich persönlich als Independent-Filmemacher und Independent-Filmemöger äh, so ein bisschen vermisse, sind so diese kleinen Außenseiter, die aus dem Nichts kommen und dann irgendwie auch das Feld aufräumen und richtig ein in Massenpublikum noch mitreißen können. Und deswegen, das ist so ein bisschen die provokante Frage, die ich auch zwischendrin einfach nochmal reinwerfen möchte, werden nicht auch perspektivisch diese Direct-to-Home-Entertainment-Veröffentlichungen perspektivisch wichtiger als die Kinocharts, die wir uns jetzt hier ähm, auch angeschaut haben. Wir haben tolle Filme dabei und ich freue mich jetzt schon über jeden Einzelnen zu sprechen. Aber die Überraschungen, die originellen Stoffe, selbst im B-Filmbereich oder im Actionbereich, die kommen doch jetzt ganz oft so direkt zu Streamingportalen oder in die, in die Kaufregale, weil die sich an den Kinokassen gar nicht mehr durchsetzen können. Und das ist eine... Einerseits ein bisschen traurige Entwicklung, aber wenn man halt die Augen offen hält, kriegt man da auch ein paar schöne Perlen raus.
0: Also es hat sich ja in den letzten Jahren schon abgezeichnet, dass das Kino eigentlich zum reinen Blockbuster-Event-Kino und Event -Kino verkommen ist letztlich. Da hast du schon recht, die originelleren Stoffe, die schwierigeren Stoffe werden meistens nicht mehr fürs Kino produziert sondern viel eher sogar im Fernsehen gezeigt oder eben auf Streaming-Portalen. Das sieht man schon auch die Qualität des Fernsehens mittlerweile. Also ich schaue auch mittlerweile sehr, sehr gerne auch eben TV-Serien lieber teilweise als Filme. Trotzdem muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen, wie du gesagt hast, für die Franchise-Beiträge in diesem Jahr, weil die haben doch überwiegend aus meiner Sicht überzeugt. Also auch ich konnte Terminator was abgewinnen, ich fand Mad Max, kommen wir noch dazu, der ist in unserer besten Liste, auch wenn ich jetzt spoiler, <lacht> <lacht> über den werden wir noch reden. Mad Max war top, Star Wars hat vielen gefallen, Mission Impossible, wie du gesagt hast. Es gab wirklich eine Menge guter Filme, die eigentlich zum Franchise zählen und da möchte ich auch gleich sagen, dass ich schon finde, dass Hollywood anscheinend mittlerweile die ideale Formel gefunden hat, um einerseits eben Fanservice für die Anhänger der Vorgänger zu finden. Und andererseits eben erfrischend sinnvolle Neuerungen einzubauen, eben in ihren Franchise-Fortsetzungen, Reboots, wie man es auch immer nennen mag. Findest du das auch, Kevin, dass es mittlerweile gut funktioniert? Ja, klar. Ja,
2: wir hatten ja auch schon mal Jahre, wo die Sequels einfach so dahin geknallt worden sind. Da gab es eben halt eine Fortsetzung und alles war schön und gut, nichts Aufregendes. Und jetzt gibt es zumindest in meinen Augen qualitativ gute Fortsetzungen. sage ich. Also ob die jetzt innovativ neu sind oder was ich was, ist, sei mal dahingestellt. Aber sie bedienen doch mittlerweile oder treffen doch den Nerv des Publikums eher. Das ist jetzt notwendig ist, ist eine andere Frage. Aber letzten Endes, als Studio willst du Geld machen? Und dann gehst du natürlich meistens auf Nummer sicher. Und da hat Dominik recht, wenn er dann sagt, dass dadurch eben halt auch viele Filme, wo eben halt auch mal neue Geschichten erzählt werden können, dass die untergehen. Ne? Dass die dann meistens im Direct-to-DVD-Bereich zu finden sind und irgendwie doch am Massenpublikum vorbeigehen. Obwohl sie eigentlich verdient hätten, ja, einfach auch mal ein großes Publikum anzusprechen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Guck mal, in Star Wars zum Beispiel, als der angefangen ist, oder jetzt, der läuft ja immer noch, der belegt 80% aller Kinos. Ich meine, wie willst du da noch reinkommen als kleiner Film? Da hast du gar keine Chance. Aber es gibt eben halt auch so ein, zwei Überraschungen, wo ich sage, oder eine Überraschung, die auch in den Kinos gut funktionierte, die so ein bisschen abseits von diesen Mainstream-Sachen sind. Ich sag jetzt mal Birdman zum Beispiel. Der ist jetzt kein Billigfilm, ja? das ist keine Independent-Produktion. Aber es ist schon, würde ich sagen, arthouse und da ist es schön, dass der aber eben halt auch am, am Kino so ein bisschen Kasse machen konnte. Also es gibt dann eben halt doch mal so kleine Ausnahmen. Aber letzten Endes äh, wurden die Charts schon von den ganz großen Filmen diktiert
0: klar, die wollen Umsatz machen, wie du gesagt hast und das machen sie eben mit ihrem Franchise. Das Problem ist, sehe ich auch so, dass diese Großproduktion mit diesen Massenstarts oder auch okay. äh, in den Videotheken oder ich sag mal in den Kaufhäusern, die Regalen, ich will jetzt nicht sagen zugemühlt werden, aber überhäuft werden mit diesen großen Titeln wie Jurassic World. Das war ja auch so ein Welthit dieses Jahr, ein überraschender Welthit. Kevin und ich hatten ja diesen Blockbuster-Highlights-Podcast, wo wir praktisch eine Preview auf die ganzen Filme des Kinosommers 2015 gemacht haben. Jurassic World als sicheren Flop eigentlich gebrannt, Mark. na Kevin, du weißt noch? Also zumindest nicht,
2: äh, wir haben auf jeden Fall nicht gedacht, dass es das so ein Mega-Erfolg wird, also du ja. kannst manche Sachen nicht voraussehen, der trifft einfach den F des Publikums in die der kam zum richtigen Zeitpunkt einfach, wenn du dann äh, siehst äh, Jurassic Park 3, der hatte damals irgendwie 380 Millionen Dollar eingespielt und auf einmal jetzt dieser vierte Teil, sage ich jetzt mal so, oder ich würde es eigentlich schon eher ein Reboot nennen, der schafft auf einmal 1,6 Milliarden, also bitte.
0: Wahnsinn, ja. ja. Aber diese Filme eben, darauf wollt ihr nochmal hinaus, die blockieren halt auch die kleineren ja. Filme oder die innovativeren. Ja klar, es wird wahrscheinlich so eine Jahrmarktsmentalität immer mehr kommen im Kino, dass es eigentlich nur noch diese Eventfilme geben wird letztlich. Es scheint sich so langsam herauszukristallisieren.
2: Aber da fehlt einem auch ein bisschen das Besondere. Und da muss ich auch Uwe Bäumer recht geben, der das ja damals auch gesagt hat in seinem Interview. Früher gab es ein Star Wars, das war der einzige große Film des Jahres, teure Eventfilme, Eventfilm, sage ich jetzt mal so. ne? Und jetzt hast du 20 Eventfilme oder 25 Eventfilme, die alle 150, 200 Millionen Dollar kosten. Da hast du bis die Besonderheit, ist nicht mehr so da wie früher.
1: Stimmt, aber, ja. aber das ist ja die Mentalität, die auch immer wieder von allen möglichen Regisseuren auch ein Stück weit zitiert und auch angegriffen wird, obwohl sie sie benutzen. Du musst ja inzwischen so eine Jahrmarktattraktivität für so einen Film generieren, um die Leute dazu zu bewegen, aus ihrem Haus rauszugehen, was immer schwieriger wird. In den Zeiten, wo du eine Bildröhre hattest und VHS das Qualitätssiegel gewesen ist, da war es noch einfacher. Du hattest eine große Leinwand, du hattest das Gruppenerlebnis und die Preise auch noch nicht so astronomisch, wenn dann hast du es halt mit Popcorn künstlich selbst verteuert. Heutzutage ähm, haben Leute zu Hause Fernseher, die selber schon kleine Kinoleinwände im Endeffekt sind, wenn sie nicht sogar über Beamer verfügen. Du hast nicht nur DVD, du hast inzwischen Blu-Ray, das Ganze ist teilweise brillant oder noch besser als in kleineren Dorfkinos. Und das Kinoerlebnis besteht ganz häufig daraus, dass du pöbelnde, störende, nüllende, <lacht> Handy-Displays aufblitzen lassende... <lacht> Störquellen in menschlicher Form in diesem Saal sitzen hast, die dir deine 15 Euro Eintrittsgeld extrem madig machen. Du musst den Leuten dann schon einen wirklich guten Grund, und das ist im Zweifelsfall eben Bombast, bieten, damit sie das Haus verlassen, im Zweifelsfall sich vielleicht nicht schick machen, aber sich zumindest, sie zieht sich ihre Jogginghosen aus und idealerweise eine neue wieder an, gehen aus dem Haus raus, im Zweifelsfall bei schlechtem Wetter, fahren ins Kino, bezahlen ihr Geld, und gucken sich dann ja Star Wars oder was auch immer eben an. Und das wird immer schwieriger gemacht durch die ganze Politik. Und dann buhlen auf einmal eben 15 Attraktionen um deine Gunst. Jeden Monat mindestens ein neuer, wenn nicht sogar mehr. Und dieser Bombast, ja, der lockt dich, aber der schlägt dich eben gleichzeitig auch wieder. Der führt zu so einer gewissen Anti-Haltung. Und ich persönlich hatte ja gehofft, dass dieser Disney-Boykott, an dem sich ja durchaus einige Kinos beteiligt hatten, dass das vielleicht ein bisschen dazu geführt hätte, dass an der Stelle dann Luft gemacht wird, um ein bisschen mehr noch das ja, das Underdog-Kino wieder in vernünftige Spielzeiten reinzubringen. Aber es ist gefühlt nicht der Fall gewesen. Wie viele Kinos haben denn wirklich jetzt Avengers oder Star Wars oder andere Disney-Produktionen boykottiert? Es hält sich echt im Rahmen noch.
0: Absolut zu den Quälgeistern in Spectre ist mir passiert. Da war so ein Halbstarker hinter mir, der hat ständig gegen meinen Sitz hinten getroschen. Ich kam mir vor wie so ein Massagestuhl. Danach hatte ich, hatte ich Schmerzen beim Aufstehen. Ja. Am liebsten hätte ich eine ähnliche Massage verpasst, wie Bond mhm. eine bekommen hat in Casino Royale.
2: Aber da hätte ich jetzt von dir erwartet, dass du mit ihm den die Mack machst.
0: Das stimmt, das hätte ich eigentlich machen müssen. <lacht> genau. Oben draufhauen und unten platzt das Ei. <lacht> Das wäre eine Idee gewesen, ja. Auf jeden Fall war ich da auch stark genervt, also das muss ich auch sagen. Da kann ich mitfühlen, Dominik. Kennst du sowas, Kevin? Gibt es das bei euch so nervende? Ja, stimmt schon. Also, es ist manchmal schon nervig.
2: Ich hatte letztens bei mir hinter, was ist Star Wars? soll ist Star Wars geguckt, hinter mir. Da reden die noch, die Kinder, also was heißt Kinder, Jugendliche. Und die waren dann mit ihrer Mutter da oder was ich war Und die waren aber auch schon 16, 17 oder so, ne. Und dann haben die gesagt, oh, ich finde es immer so ätzend, wenn die Leute immer so reden und mit den spielen. Und das waren diejenigen, die den ganzen Film dann gequatscht haben mhm. und am Handy gespielt haben und was ich, was alles gemacht haben. Und also ich hätte den wirklich alle klatschen können. Das nervt mich irgendwann. Ne? Ich habe nichts dagegen, aber man lacht, wenn man weint, das gehört zum Kino, dann so dazu, aber nicht so dumm rumlabern. Weißt du? Oder am besten ist noch, äh, da sitzt über dir einer, der den Film schon gesehen hat und der erzählt seinen Kumpel schon die ganze Zeit, was jetzt noch passieren wird. Das ist auch super. Das macht auch Spaß. Ja. Aber ich gucke auch nur noch, ganz ehrlich, ich, ich liebe Filme, aber ich gucke auch nur noch vier, fünf Filme im Jahr im Kino, weil das meiste hole ich dann auch im Heimkino nach. Und darum habe ich eben halt auch einige Filme auch noch nicht gesehen aus den jetzigen Top Ten. Das ist einfach so, weil ich die meistens erst später gucke. Aber äh, es wird dominiert, wie du schon gesagt hast, Dominik, und auch Florian, ähm, das Eventkino wird immer größer, wird immer mehr. Es gibt immer mehr 200-Millionen-Dollar-Filme und jetzt hast du noch einen Schulterzock, wenn ein Independence Day 2 angekündigt wird, wo du früher gesagt hast, wie geil ist das denn?
1: Ich sage nur zu spät. Der kommt zu spät, aber... die 2, selbe Spiel gewesen Der war prinzipiell gar nicht so schlecht, aber er kam einfach viel zu spät, hat keinen Mensch mehr interessiert. Dasselbe wird mit Avatar 2 passieren. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, hoffentlich... Weil dann macht Cameron mal wieder was anderes und ich habe diesen Avatar-Hype, ehrlich gesagt, nie so ganz nachvollziehen können.
0: In Amerika ist ja der Avatar-Rekord in zwei, drei Tagen Geschichte, <lacht> pulverisiert von Star Wars. Unglaublich, wie der läuft. Aber so ganz nachvollziehend, klar, mich hat es auch geflasht bei Avatar 1 im Kino. Also dieser 3D-Effekt war schon geil und das Erschreckende ist eigentlich, es gab seit, ich glaube 2009 lief der, oder? 2009? Mhm. Seitdem gab es keinen besseren 3D-Effekt mehr, also anscheinend haben sie sich nicht weiterentwickelt mit der 3D-Technik im Kino zumindest.
1: Ja gut, in der Technik war Cameron schon immer ein Visionär gewesen, das muss man ihm einfach lassen. Und auch wenn ich jetzt sage, ich bin nicht der große Avatar-Fan, die Technik ist natürlich einfach nach wie vor sehr beeindruckend. Mir hat nur die Narrative einfach nicht gefallen und ganz ehrlich, auch diese Schlumpf-Aliens fand, <lacht> so, fand ich nicht so geil. Ja, im
0: Nachhinein vielleicht. Aber wie fandet ihr jetzt eigentlich 2015? Also ich als Schauwerte gesteuerter Zombie fand das Jahr eigentlich sehr, sehr stark,
1: weil eben diese Eventfilme gut funktioniert haben. Es war ein gutes Eventfilme Jahr, das kann man schon sagen. Es gab ein paar Enttäuschungen, zu denen kommen wir sicherlich auch noch nachher. Ja. Ähm, aber die Masse und allein, wenn man sich auch unsere Top-Liste mal anschaut, was wir ja gleich tun werden, und dann, es sind ein paar Außenseiter mit dabei, aber die Eventfilme, die mit drauf stehen, die waren schon, also selbst Nörgler müssen denen noch überdurchschnittliche Wertungen geben und geht uns ja genauso. Und dann kann man ja ganz ehrlich sagen, mit so viel guten Franchise-Filmen, ähm, das werden wir auch nächstes Jahr nicht wiederholen können, meine Prognose
0: meine auch, also ich denke, das werden wir am Ende des Podcasts nochmal kurz über 2016 sprechen, da können wir ja alle nochmal unsere Einschätzung abgeben. Gut, ja, also 2015 war aus Event-Genres-Sichten sehr gutes Jahr. Gut, wir fangen an mit dem besten Kinofilm 2015 aus unserer Sicht. Also wir drei haben jeder eine Top 10 gemacht mit dem besten Kinofilm des Jahres und wir haben dann da jeweils Punkte verteilt. Der erste Platz hat zwölf Punkte bekommen, der zweite zehn Punkte, der dritte Platz acht, der vierte sieben bis runter halt zum zehnten Platz, der dann einen Punkt bekommen hat. Daraus haben wir eben die zehn ermittelt, die wir jetzt besprechen werden. Die besten Kinofilme 2015 aus unserer Sicht. Platz neun haben zwei Filme erreicht, jeweils mit sieben Punkten. Sieben Punkte, weil jeweils nur eine Person den auf Platz vier jeweils in ihren Charts hatte. Und der eine Film ist von Dominic genannt worden. Er war bei Dominic Platz 4 in seinen Top Ten des Jahres St. Vincent. es ist ein amerikanischer Spielfilm mit Bill Murray. Das weiß ich auch noch. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Lief, glaube ich, im Januar in Deutschland in den Sehr Kinos. Früh, ja. Und ja, warum fandst du ihn denn so stark? Platz vier bei dir.
1: St. witzend ist natürlich jetzt ein Witz. Wir reden die ganze Zeit davon, dass wir so viele Franchise- und äh, Effektfilme in diesem Jahr gehabt haben und fangen als erstes mit einem Film an, der eigentlich nichts davon hat. Der Film hat einen durchschnittlichen Namen und hat einen großen Star als Zugpferd gehabt. Und ich habe mich eine ganze Weile vor dem Film auch gedrückt, weil ich grundsätzlich diese Art von Film nicht besonders mag, wenn sie nicht zu 100% funktioniert. Das ist nämlich eine sehr schwierige Gratwanderung, einen Film zu machen, der... Tragikomisch funktioniert, weil ganz oft der Effekt einfach da ist, dass Tragikomische einfach nur Kitsch ist. Angereichert mit ein paar mal mehr oder mal weniger guten Witzen. Es gibt ein paar Filmemacher, die den Dreh raus haben und die da was Vernünftiges hinzaubern können, aber ganz oft ist es einfach nur enttäuschend oder eine Klischeesammlung, weil man auch einfach das Problem hat, dass da auch schon fast alles gemacht worden ist und am Ende ist es meistens dann doch irgendwie da alles gut, egal wie griescremig die Figuren erstmal daherkommen. Und bei griescremige Figur sind wir schon beim titelgebenden St. Vincent oder auch Winnie, ähm, gespielt von Bill Murray. Und wenn Bill Murray etwas kultiviert hat, dann den Grieskram zu spielen. Ich meine, letztendlich schon bei Die Geister, die ich rief, hatte er in den 80ern mit Scrooge. Die Verkörperung abgegeben eines Krieskrams, der am Ende wieder zum Guten bekehrt wird. Und in St. Witzen ist auch wieder Bill Murray als abgebrannter Pferdewettenabgebender mit einer russischen Prostituierten beischlafenden Typen, der eigentlich keine echten Freunde hat und in einem verwahrlosten Haus lebt und auch niemand besonders gut leiden kann und auch damit sehr zufrieden ist. Und dann tritt eben die neue Nachbarin in sein Leben, nicht in romantischer Art und Weise, aber die zieht halt vor ihrem Ehemann und der gescheiterten Ehe flüchtend in diese Nachbarschaft, tritt einen neuen Job an, hat einen kleinen Jungen mit dabei und der kleine Junge freut sich für den alten Grießkram an und bricht dann eben nach und nach auch diese harte Schale ein bisschen auf. Und wenn man das so zusammenfasst, ist es eben genau das, was ich normalerweise nicht mag, weil du weißt, egal wie unsympathisch der am Anfang auch erscheint, am Ende wird der Junge ihn in irgendeiner Art und Weise zum Guten bekehrt haben und wenn der Typ Vincent heißt und der Titel heißt schon St. Vincent, dann hast du auch schon eine Ahnung, wo das Ganze am Ende hinläuft. Das ist das,
0: was mich an dem Film nicht so gereizt hat. Im Vorhinein, wo ich eben gelesen habe, es hat sich für mich nach Typecasting angehört. Ja. Nach einem typischen bill Murray film der eine vorhersehbare Story
1: zeigt. Also ja. warum hat er dir denn dann so gut gefallen? Weil er diese kaum definierbare Gratwanderung eben geschafft hat. Es ist ja genau das Schwierige, was ich versucht habe gerade irgendwie zu umschreiben. Du weißt, wie diese Filme ablaufen. Und deswegen hast du eigentlich schon keine Lust drauf. Und wenn es der Film dann trotzdem schafft, dich, ich habe nicht mitgezählt, aber sagen wir drei, vier, fünfmal zum Heulen zu bringen, wenn du am Ende sagen musst, als jemand der Melissa McCarthy, die, die Nachbarin spielt, die alleinerziehende Mutter, wenn die dir eine Träne abringt und du am Ende, obwohl du sie wirklich nicht leiden kannst und für maßlos überschätzt hältst, zugeben musst, dass es das wahrscheinlich das Beste ist, was du von ihr bis dato jemals gesehen hast. Wenn Bill Murray, der schon so viele solche Typen gespielt hat, dich noch einmal davon überzeugt, dass es das noch mal besser gemacht hat, als du dachtest, es wäre schon zur Perfektion gereift. Dann hast du einfach was in der Hand, wo du sagen musst, das ist genau die Art von feel good movie, das gerade so nicht kitschig ist, das gerade so nicht nur eine Klischeeansammlung ist, dass dich davon überzeugt, dass Menschlichkeit nicht immer was schlechtes, langweiliges, abgedroschenes sein muss. Und dieser Film ist einfach witzig, herzlich und einfach verdammt gut gespielt. Er hat ein extrem gutes Timing, was auch nochmal so eine Sache ist. Einen extrem starken Soundtrack. Die Songauswahl ist genial. Und wenn Bill Murray nur noch diese Art von Film macht, dann hoffe ich allen Ernstes, dass er das in diesem Stil und auf diesem Level weitermachen wird. Weil das kann man in der Art nicht viel besser machen. Ja, du weißt von vornherein, du musst ein paar Tränen verdrücken und am Ende wird irgendwie alles gut. Aber wenn das schon so sein muss, dann bitte so wie in St. Vincent. Und die Preisnominierungen, die er bekommen hat, alle zurecht. Okay, du hast ihn jetzt erst nachgeholt oder damals? Ich habe den Trader gesehen, ich habe ihn im Kino nicht gesehen. Ich habe mir an die DVD gekauft, gleich als die rauskam und hatten ihn dann doch schon noch eine ganze Weile von mir hergeschoben. Okay. Ähm, ich hatte die Hoffnung, dass mir der Film gefallen würde, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass es eben nachher doch ein bisschen zu viel Klischee, ein bisschen zu viel Kitsch ist. War es nicht.
0: Bist du an sich ein Murray-Fan, also Lost in Translation und so? Ich würde
1: mich nie als Bill Murray-Fan bezeichnen, aber ich mag eine ganze Menge Filme von ihm. Ich würde jetzt nicht primär kaufen, weil es ein Bill Murray-Film ist, aber der eben schnell erwähnte, die Geister, die ich rief, ist eine der besten Scrooge-Adaptionen, die ich kenne, wenn nicht sogar die beste. Ich meine, die Ghostbusters sind einfach Kult und werden nächstes Jahr von Melissa McCarthy und äh, einigen anderen Gestalten wahrscheinlich zu Grabe getragen vergewaltigt. Ja, ja. ja, bitte. Ich mag mich irren gerne, aber ich glaub's nicht. Äh, äh, Täglich ist das Mummeltier. Den Film liebe ich abgöttisch. Also auch Bill Murray einfach top in dem Film. The Lost in Translation war gut. Also er hat schon eine ganze Menge sehr, sehr gute Filme gemacht. Manchmal übertreibt das vielleicht ein bisschen mit seinem Ich-möchte-schräg-sein. Möglich. Aber ich muss ihn jetzt nicht privat auf meiner Terrasse sitzen haben jeden Tag. Also von daher, die Filme sind schon gut. Es sind wenige Aussetzer dabei. Ja, ich weiß jetzt nie ein großer Fan von Shack oder sowas. Also da gibt es schon so ein paar Leichen im Keller. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist Bill Murray vielleicht nicht der einzige Grund, der mich zu einem Film verkauft, aber sicherlich auch keiner, der mich abschreckt, weil er hat halt einfach ganz wenige schlechte Sachen gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wegen dem Ghostbusters Remake wird der Slimer auch eine Frau sein? Also hat er dann Brüste? <lacht> oder? Wisst ihr nicht, oder? <lacht> ich habe noch nicht gesehen. Trailer gibt es ja immer noch nicht nee immer nicht. Schon gespannt. Ja, hört sich doch interessant an, aber ich glaube, fürs Kaufen wird es nicht reichen. Kevin, würdest du St. Vincent eine Chance geben? Also mein Bruder hat ihn auch gesehen. Oh. Und
2: er sieht das genauso wie Dominik. Also der scheint wirklich sehr, sehr gut zu sein. Und der steht jetzt auf meiner Massie-Liste.
0: Oh, Dominik, nicht schlecht. <lacht> also uns... Mary ruft mich an. <lacht> Und mein Bruder ist nun
2: auch nicht gerade der. Der ist ja eher wie wir so ein bisschen actionmäßig
0: veranlagt. ja. ja. Aber er sagt, der Film war wirklich gut. Okay, dann werde ich ihn also auf jeden Fall mal vormerken. Ich glaube, der kommt bald auf Sky, deswegen werde ich ihn dann da sichten. Ich habe ihn mir auch mal vorgemerkt, Dominik, auf jeden Fall. Also unsere Nummer 9 gemeinsam mit, ja, den müsste ich jetzt vorstellen, habt ihr nicht gesehen, Sicario, der hat auch sieben Punkte bekommen, war eben in meiner Liste auf Platz 4 und ist eben in unserer Gesamtliste gemeinsam mit... St. Vincent auf Platz 9. Ja, Sicario, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel erzählen. Der hat doch einen recht guten Ruf und ich habe mich schon sehr auf den Film gefreut, denn ich bin ein großer Fan von dem Regisseur des Films, nämlich Denis Villeneuve. Der hat mit Prisoners einen der besten Thriller der letzten Jahre gemacht, würde ich sagen, oder Kevin? Den fandst du auch sehr stark. Das war super, ja, ja, ganz klar, klar.
2: Ganz Was? gute Performance von ähm, Wolverine, also von <lacht> daher ja. war klasse.
0: Genau, daher war ich sehr gespannt, auch der vorherige Film, der kam hier nur direkt auf DVD raus, Enemy war auch recht stark und deswegen war ich schon sehr gespannt auf diesen drogen kann man sagen, Sicario. Obwohl die sehr hoch war meine Erwartung, konnte er die sogar übertreffen. Also der Film besticht zum einen durch eine exzellente Besetzung, also Benicio del Toro spielt hier wieder großartig auf, da habe ich auch gemerkt, wie ich ihn in dieser Form vermisse in dieser starken Form. Emily Plant spielt mit, sie spielt die weibliche Hauptrolle und Josh Brolin spielt mit, den ich auch immer wieder gern sehe, seit Goonies. <lacht> und der Film hat wirklich ein intelligentes Skript, wobei ich dabei sagen muss, das Skript an sich erzählt jetzt nicht wirklich was Neues. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier wirklich eine völlig neue Geschichte bezüglich Drogen, Mexiko-Kartellen, US-Behörden, die eben gegen diese Kartelle kämpfen, erzählen würde. Also es ist von Tyler Sheridan das ist auch ein sehr interessanter Mann. Das ist eigentlich sein erstes Skript gewesen. Der war vorher Schauspieler. Ich weiß nicht, ob ihr beide Sons of Anarchy gesehen habt. Mhm. Da gibt's, ich glaube, in der zweiten Staffel den jüngeren Sheriff dann, neben dem alten. Und das ist ja. Taylor Sheridan. Das ist dieser Drehbuchautor. Also der war zuvor Schauspieler, hat jetzt hier sein erstes Skript abgeliefert. Der Typ mit dem fiesen Seitenscheitel? hatte der so, ja, er hat schon so ein Südstaatfresser Ah, also. ja, 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 ja. Ja, der ist es, genau, der ist es. Also, absolut weltoffener Typ, ne, Und der hat das Skript eben geschrieben und, wie ich gesagt habe, also es bringt es nicht wirklich was Neues, aber er schafft es insgesamt eine sehr schlüssige, mitreißende und stetig steigende Geschichte zu erzählen und das vor allem auch ohne effekthaschende Wendungen. Ja, er verzichtet drauf, also es gibt schon mal eine Wendung, aber nicht eben, wo man versucht, das Publikum damit ständig abzulenken und an der Nase herumzuführen, sondern er lässt es bei einer etwas größeren Wendung und die ist äußert effektiv. Letztlich geht es eben darum, Drogenkartellen der mexikanischen Grenzstadt zu Texas zu bekämpfen und dazu wird eben Benicio del Toro, er ist Sicario. Sicario heißt Auftragskiller, das steht gleich am Anfang des Films übersetzt und er wird von den US-Behörden als Mitarbeiter eingestellt und er arbeitet dann mit den US-Behörden, um dieses Kartell zu zerschlagen. Also, wie gesagt, das Skript ist sehr intelligent, ohne typische Schwarz-Weiß-Malerei, ohne übertriebene Effekthascherei und des Weiteren schafft es eben der Regisseur Villeneuve, so wie ich schon erwähnt habe, auch in diesem Film inszenatorisch das Ganze nochmal deutlich aufzuwerten. Da möchte ich vor allem die brillante Kameraarbeit von Roger Deakins, der auch die Kamera geführt hat bei No Country for Old Men. Da gibt es wundervolle Einstellungen. Wenn Sie in einem Konvoi die US-Grenze nach Mexiko überqueren, das ist dann mit dem Hubschrauberaufnahmen brillant in Szene gesetzt. Unglaubliche Spannung wird da erzeugt. Da gibt so eine Übergabe von so mexikanischen Schwerverbrecher. Um an jeder Ecke könnte dieser Konvoi eben von Mexikanern überfallen werden, ne? von Kartellmitgliedern. Und das ist unglaublich spannend in Szene gesetzt und mit einer brillanten Kamerafahrt bebildert. Also es ist auf jeden Fall einfallsreiches Spannungskino, das unglaublich intensiv ist und das man unbedingt gesehen haben muss. Also ich möchte ihn euch hiermit ans Herz legen, liebe Hörer, euch beiden auch, aber ich denke, die meisten haben den eh schon auf dem Zettel gehabt. Oder hattet ihr schon was gehört von
1: Sicario? Ja. Also ich habe schon lange auf meiner Liste drauf, seit ich den ersten Trailer davon gesehen habe. Ich mag das Thema sehr gern. Der letzte Film, den ich in der Art gesehen habe, der mir auch sehr gut gefallen hatte, war von R. Alice Fraser. Dieser Lalinea 2 hieß der in Deutschland, aber eigentlich Across the Line. Wenn du mit solchen Themen kommst, brauchst du mir nichts innovativ Neues zu geben. Pack gute Schauspieler rein, erzähl das Ganze spannend und dann ist alles in Ordnung. Und hier sind sie darüber hinausgegangen. Ich meine, Emily Blunt mag ich wirklich gern. Auch wenn sie in einem der für mich enttäuschendsten Filme dieses Jahres noch mit dabei waren. Also mit diesem Jahr 2015 gemeint. <lacht> Aber Emily Blunt habe ich eigentlich immer sehr, sehr gern. Und ja, Josh Brolin, für mich kenne ich der Typ aus Goonies, sondern der aus als Pony Express-Reiter in äh, Young Riders äh, Ende der 80er bekannt geworden. Und Josh Brolin ist eigentlich auch immer stark. Also mit solchen Leuten, der Toro, Brolin und Blunt, hast du bei mir eh schon gewonnen. Da kannst du nicht viel falsch machen, ja? Äh, nee. Also schauspieler ich jedenfalls nicht, wenn du dann als Regisseur oder mit der Kamera noch ein bisschen was kannst, dann halbe Miete.
0: Sehe ich aus als Also, 30 Millionen Dollar Budget gehabt hat in Amerika so 46 Millionen Dollar eingespielt. War aber ein solider Erfolg. Kevin, wäre er auch was für dich?
2: Leider noch nicht gesehen, steht aber auf meiner Masti-Liste, aber ich weiß gar nicht, ob der bei uns überhaupt irgendwo lief. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich war der denn in Deutschland?
0: Knapp 300.000 Zuschauer. Oh, ja, immerhin. Also nicht so schlecht, ich meine, die Besetzung ist jetzt in Deutschland nicht die große Nummer, würde ich sagen, die drei Leute, ne?
2: Der Trailer sagte mir auf jeden Fall auch zu und habe ihn auch gleich auf meine must liste geschrieben. Aber wie gesagt, ich muss jetzt eben halt noch bis Anfang Februar warten, dann gibt es den ja auch im Heimkino zu sehen.
1: Ja, Tito.
0: Okay, also auf jeden Fall anschauen, aber ihr habt ihn eh schon auf dem Zettel. Also, unsere neuen gemeinsam mit St. Vincent sicario Gut, lass uns zu unserer Nummer 8 gehen, oder? Platz 8. Ja, den hatten dann doch zwei auf ihrem Zettel stehen. Kevin, du hattest nicht drauf. Mission Impossible 5 Rogue Nation. Hast du den schon gesehen überhaupt?
2: Nein, habe ich leider noch nicht gesehen. Bin jetzt schon zigmal in der Videothek gewesen. und Jedes Mal ist der ausgedient. Hm. Äh, und nicht nur, dass also wirklich alle 10, 12 Zettel sind da jedes Mal weg. Zu Recht. Und da habe ich mich danach, wenn ich wollte trotzdem Agentenfilme gucken. Putnamer Onkel habe ich dann zum Beispiel geholt, der auch super war. Aber leider nicht gesehen bis jetzt.
0: Ja, Dominik, wir beide hatten ihn in der Liste. Er hat insgesamt neun Punkte bekommen und ist eben damit auf Platz acht gelandet. Ja, wir beide hatten ja sogar einen Mission Impossible Franchise-Podcast dazu gemacht, haben schon ausführlich über Teil 5 diskutiert gehabt. Du hast ihn sogar noch ein bisschen besser wie ich gefunden. Ich fand ihn ja schon gut. Was war nochmal die große Stärke aus deiner Sicht von Mission 5? Er verbindet auch viel Altes.
1: Ja, also für mich war es, dass dieser Film zwar sehr modern erzählt ist und auch sehr viel moderne Gimmicks mit drin hat, aber generell ein sehr klassisches Flair hat, trotz dieser extrem überbordenden Action, die da drin ist und die einen gewissen Doppel-Null-Agenten in seine Schranken verweist, muss man einfach an der Stelle mal ganz klar sagen, ist diese Over-the-Top-Action das Einzige, was wirklich so richtig Over-the-Top ist. Der Rest ist ziemlich bodenständig und angenehm altmodisch. Und das ist eine Stärke, meiner Meinung nach, des Regisseurs. Mir hat auch dieses ganze London-Setting sehr gut gefallen, was man damit eingebaut hatte. Und vor allem... Im Gegensatz zu den meisten anderen fand ich den vorherigen, den vierten Mission Impossible Film, nicht so immens stark, wie er von den meisten anderen wahrgenommen wird. Ich bin ja noch eher so ein Fan von dem emotionalen dritten Teil gewesen oder von dem ganz klassischen Spionagefilm, den wir in Teil 1 hatten. Da muss ich jetzt Und einhaken, das war ja eine Spitze mir gegenüber. Also es Nein, das ist einfach die Allgemeinheit. <lacht> du bist da durchaus mit den meisten Leuten auch aus meinem Umfeld absolut einer Meinung. Die meisten halten den für besser.
0: Ah, okay, ich wollte nur sagen, es schließt ja nicht aus, wenn ich den vierten sehr, sehr gut fand, dass ich den dritten
1: nicht auch top fand. Ja, ja, nee, <lacht> aber auch das, also auch das Einspielergebnis gibt dir ja genauso recht. Das Einspielergebnis vom vierten war ja hervorragend gewesen, also vor allem nach dem etwas enttäuschenden dritten Teil, ist der vierte ja quasi sowas wie der Turbostarter, der Kickstarter für den ganzen Rest jetzt gewesen. Und für mich war der aber, der vierte, ein bisschen zu ja, zu dünn. Der war spektakulär, aber der war einfach ein bisschen dramaturgisch zu dünnhäutig. Und der fünfte war da vielleicht nicht so viel stärker. Zumal diese ganze Nebenstory mit Alec Baldwin, der sein Team dann quasi vogelfrei setzt und Jeremy Renner auf dem Abstellgleis, da waren auch Kleinigkeiten dabei, die mir nicht gefallen haben. Aber im Großen und Ganzen hatte der Film einfach ein schöneres Flair und auch schöne Action und hat mir einfach sehr gut gefallen.
0: Ja, also jetzt könnten wir schon wieder diskutieren, wir zwei. Ich merke schon, wir beide, <lacht> wir sind einfach Mission-Fans. Ich gebe dir großteils recht, aber eben mir hat das auch teilweise gestört, dass Renner verschenkt wurde, dass Baldwins Rolle nicht so wirklich ergiebig war, muss man ganz ehrlich sagen. Das waren so Kleinigkeiten. Ich habe ihm ja auch 8 von 10 gegeben und er ist ja auch in meinen Top 10 gelandet. Also er hat mich top unterhalten, war einer dieser wirklich hervorragenden Blockbuster des Jahres. Die Action pulverisiert den neuen Bond, da kommen wir noch dazu zu Spectre. Also die Action ist deutlich besser, Tom Cruise, mal schauen, wie lange er das noch machen kann. Mhm. Was er da wieder abliefert, die Motorradverfolgungsjagd, die Szene am Flugzeug oben, die Kampfszenen haben mir super gefallen, auch wo er ausbricht. Jetzt hoffentlich spoil ich oh, ja. nicht zu so viel. Ja. Auch fantastisch und du hast berichtet schon
2: wieder aus Vierten <lacht> Teil habe ich, also wenn ich mich noch recht erinnere, ist er doch im vierten Teil auch ausgebrochen, oder? Ja.
1: Richtig. Ja, das das hat so ein bisschen ein Problem, weil es, es fangen in Mission allgemein viele Motive wiederholen sich jetzt halt einfach langsam. Aber ich meine, es ist der fünfte Teil eines Franchises, der jetzt nicht so viel Varianzpotenzial bietet, ne? Ja, aber der bricht schon wieder mal aus. Und es gibt schon wieder Verräter. Uh. <lacht> Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt wieder einen Maulwurf und das
0: hatte ich im Film auch so ein bisschen negativ ausgelegt, dass er eben lediglich Bekanntes wiederverwendet teilweise. Er hat schon ein paar neue Ideen, aber wie du selber festgestellt hast, hast, Kevin, also so manche Sachen wiederholen sich. Aber vielleicht war das auch mal wieder nur eine Hommage an die Vorgänger. Ne? Also
1: das ist, Wir reden jetzt noch nicht von Star Wars, da bin ich jetzt irgendwo in der Reihe verrutscht. Ja,
0: da kommen wir noch gleich. Ja, gleich äh, ist schon bei der platziert bei uns, aber... Wir kommen noch dazu. Erfolgreich war er auch, ne? 150 Millionen Dollar Budget gehabt, hat in Amerika 195 Millionen Dollar eingespielt und in Deutschland 1,4 Millionen Zuschauer gehabt. Also mhm. hat sich gelohnt. Ich glaube, 6 ist schon angekündigt, oder? Mission 6.
1: Ja, ist mit doch... Christopher McRae wieder als Regisseur. Da kann man jetzt auch trefflich drüber streiten, ob es jetzt eine gute Idee ist, zum ersten Mal dieses wechselnde Regisseur aus ähm, Spiel zu unterbrechen. Als mcquarrie fan freut mich das. Weil ich einfach gespannt bin zu sehen, was ein Regisseur, vor allem dieser Regisseur dann in einem zweiten Teil damit macht. Vor allem, weil er Jack Reacher 2 nicht macht, sondern das abgegeben hat. Aber auf der anderen Seite war es eigentlich eine schöne Tradition, immer einen neuen Mann zu holen. Ne? Und
0: eine der Stärken der Reihe, genau. Dass ja. die Regisseure eigentlich immer wieder ihre Stile mit einbringen konnten. Und man jedem Film auch ansieht, dass es doch von einem anderen Regisseur gedreht wurde. Das fand ich eigentlich eine schöne Sache. Und das, damit wird halt jetzt gebrochen. Aber ja, lassen wir so einfach mal auf uns zukommen. Mission Impossible 5, top. Ich meine, wir brauchen, glaube ich, nicht mehr viel drüber reden. Kevin, auf jeden Fall, du kampierst jetzt vor der Videothek, dass du auch einen bekommst.
2: Ja, ich werde mir den sowieso kaufen. Ich finde die ganze Reihe ja gut, obwohl, wie gesagt, mein Favorit ist auch der dritte Teil. Ganz klar, ganz weit oben. Wiewohl ich den vierten natürlich auch sehr gut fand, muss ich dann schon ganz ehrlich sagen. Hat mich auch überrascht, dass er so erfolgreich war, der vierte Teil. Der hat ja, glaube ich, das sogar das Doppelte eingespielt vom dritten. Das ist schon sehr überraschend gewesen. Also manchmal denkst du wirklich, früher war das so, je mehr Fortsetzungen es gab, desto weniger Einspiel hatten die eigentlich, so in der Regel. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, man sieht sie auch an der Fast and Furious-Reihe, jede Fortsetzung toppt noch den Vorgänger. Das ist irgendwie seltsam.
1: Aber, aber ein Hänger gibt es ja doch immer mal wieder. Und es ist mir jetzt gerade erst mal aufgefallen, während du es so schön betont hast, ist das so ein Marker der vierten Teile? Ich meine, wir mögen zwar Mission Impossible 3 alle, aber der war ja nicht super erfolgreich. Nee. Und der vierte war wieder erfolgreicher. Jurassic Park 4, wenn wir es mal so zählen wollen. Ja. Hat auch keiner jetzt was Großartiges erwartet nach dem dritten Teil und ob man ihn nun mag oder nicht, ist er ungemein erfolgreich gewesen. Keine Ahnung, nehmen wir mal meine Lieblingsreihe oder eine meiner früheren Lieblingsreihen Star Trek, ja. Teil 3 auf der Suche nach Mr. Spock war jetzt auch schon nicht mehr so das Gelbe vom Ei und Teil 4 ist bis heute mit einer der beliebtesten Filme.
0: Und bei Fast and Furious genauso. Ja. Oder bei Star Wars Episode 1, das war ja auch wieder eine neue Trilogie. okay. Ja. <lacht> ah, musstest du das jetzt machen? Ja, ich bohr gerade mit meinem Laserschwert in deinem Eingeweihten Dominik.
2: <lacht> also muss es doch einen Zurück in die Zukunft 4 geben. Mm. Es, der müsste ja dann auch so erfolgreich werden. Also mm. von daher. Puh.
0: Da könntest du recht haben. Und aus diesem Grund wird Ghostbusters auch ein Flop, weil es ja ein dritter Teil ist. Richtig. Stimmt, stimmt. stimmt. <lacht> ja. Aber sie werden im vierten Jahr nachlegen. Sie wollen ja gleich sehr
1: schnell dann, glaube ich, nochmal am vierten machen. Der wird dann wieder ein Hit vielleicht. Das könnte so eine Logik sein. Ja. Ich möchte ja doch noch irgendwie ein bisschen Hoffnung für Teenage Mutant Ninja Turtles Teil 4 dass es dann endlich mal richtig hinbekommen?
2: Wohl, du hast schon recht mit dem vierten Teil. Ich überlege, wenn ich gerade überlege, also selbst Rocky 4 war ja der erfolgreichste Rocky-Film.
0: Jetzt müsste ich noch überlegen, wir finden Es gibt auch schlechte, Teile, ja.
2: Wir Jones 4 war der erfolgreichste Indiana Jones Film.
0: Ja, aber er war natürlich durch die Globalisierung. Ne? Er war Ja, ja gut
2: klar. Du hast jetzt den China-Markt und so weiter. Das darf man ja auch alles nicht vergessen. Genau.
0: Das ist ja das ist jetzt bei Star Wars. In China läuft er noch gar nicht. Also der
2: läuft ja noch nicht mal. Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt Bäume ausreißen wird in China.
1: Roboter? Monster? Ah, was sicher.
2: Ja, aber ich glaube schon. Also weltweit wird Avatar die Spitzenposition beibehalten.
1: Meinst du? Ja. Also ich hätte
0: jetzt den vierten Teil. Der
1: weiße High 4. Oh. <lacht> <lacht> ah, okay, ja, ja. Okay, fangen bei Horror funktioniert es nicht ganz so gut. Also auch Hellraiser 4 war eine ziemliche Katastrophe, wobei Teil 3 noch schlechter war. Es gibt da sicherlich auch Ausnahmen von. Na, aber...
0: raus. Okay, Horror ist wieder eine SonderSache. Gut. <lacht> Horror ist so... Wobei stimmt auch nicht. Halloween
1: 4 besser als 3.
0: Ja, aber Halloween 3 war ja nicht wirklich ein Mike Myers Film, ne? Der war ja, das, das war ja wieder was eigenes. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns vielleicht demnächst, weil Warner braucht ja wieder einen Hit. Vielleicht kommt ja Matrix 4 auch, ja? Oh.
1: <lacht> Kann nicht schlechter sein als 2 und 3. Du könntest das Ganze jetzt wieder rebooten und mit einem frischen Ansatz wieder reingehen. Richtig, und ich glaube,
0: so weit sind wir da gar nicht weg, wer weiß, ne? <lacht> nicht, was kommt. Okay, also jetzt haben wir ja fast alle Franchises mal durchgesprochen. Hier so nebenbei. Kommen wir zu Platz sieben, oder? Unserer Charts, unserer besten Filme des Jahres. Platz 7 ich glaube, den hatten auch nur zwei in ihrer besten Liste. Kevin, du hast Kingsman The Secret Service nicht in deiner Liste gehabt, oder? Der nee, Top der
2: hat knapp verpasst. Also der war mehr in meiner Top 15, ich glaube auch Platz 11 oder 12. Aber hat es nicht ganz in die Top 10 geschafft bei mir.
0: Sehr gut. Das ist also der erste Film, den wir alle drei gesehen haben. Also eine Premiere jetzt. <lacht> Zehn Punkte hat er bekommen insgesamt von uns beiden, von Dominik und mir. Und ja, ich war eigentlich schon sehr begeistert. Und ich kann eigentlich nicht nachvollziehen, wenn man ihn nicht so gut findet. Außer man stört sich an Samuel L. Jacksons Homie-Darstellung des Superschurkens. Da, wo ich durchaus nachvollziehen kann, dass das Geschmackssache ist. Weil auch die ersten zwei, drei Minuten habe ich auch überlegen müssen, ist das ein Synchronfehler oder? Aber er spielte im Original schon auch so in der Richtung. Kevin, okay, wie fandst du ne Kingsman, weil du ihn ja nicht in den Top Ten gesetzt hast?
2: Das war ein wirklich sehr unterhaltsamer Film. Hat mir richtig Spaß gemacht. Tolle Optik. Matthew Font ist sowieso für mich einer der besten Regisseure der Neuzeit oder der letzten fünf, sechs Jahre. Also Kick-Ass fand ich zum Beispiel super. Einer der besten Comicverfilmungen würde ich eigentlich sogar sagen. Kick-Ass. Ja. Der richtige Sternwanderer ja. war damals schon nicht schlecht. Kingsman, erste Entscheidung hat er. Äh, X-Men X-Men, die erste Entscheidung hat er gemacht. <lacht> äh, hat er auch wieder ein bisschen frischen Wind dem Franchise gegeben.
1: Der vierte Teil übrigens, ne?
2: Der vierte Teil, ja genau. Also, äh,
1: sind wir beim Thema ja, Teile. Und Dominik, war auch
2: der erfolgreichste, glaube ich sogar.
1: Dominik, lass dir deine
0: Theorie patentieren. Gute Theorie, also,
2: hat mir richtig viel Spaß gemacht und da äh, hast du eben schon das Richtige gesagt, Florian, Samuel L. Jackson, ich mochte die Performance nicht. Äh, er hat es gut gemacht, keine Frage. Also er hat das gespielt, was er spielen musste, das hat er auch gut gemacht. Bloß ich mochte den Bösewicht einfach nicht, dieser Computer-Nerd. Also das hat mich absolut gestört in dem Film. Auch die schnelle Wandlung, der junge Agent war das Taron Egerton, ja. der den Nachfolgeragenten sozusagen gemimt hat. Da fand ich die Wandlung einfach zu schnell. Also erst war er so der ein bisschen zurückhaltende und dann zwei, drei Tage später war ja der Obermacho, der Superagent. Da fand ich die Wandlung irgendwie zu schnell. es ging mir einfach zu zügig. Colin First fand ich super cool. Richtig tollen Auftritt. Mark Hamill war sogar zu sehen. War auch wieder schön, ihn zu sehen. Er hat eine längere Szene als bei manch anderen groß angekündigten Filmen. <lacht> <lacht> ja, und wie gesagt, fand ich super unterhaltsam. Mich haben zwei Sachen gestört. Samuel L. Jackson, ich mochte einfach diesen Bösewicht nicht. Und eben mal diese schnelle Wandlung. Tollen Auftritt hat auch Mark Strong, den Sehe ich auch immer wieder sehr, sehr gerne. Also in jedem Film, wo er irgendwie mitspielt, der ist ja eine Bereicherung. Also es ist ein guter Nebendarsteller. Den du irgendwie überall so bringen kannst, den, den mag ich unheimlich gerne. Wie gesagt, optisch war der Film toll, war ein Riesenerfolg, hat weltweit über 400 Millionen Dollar eingespielt, wird es sicherlich eine Fortsetzung von geben. Aber nächstes Mal hätte ich gerne einen besseren Bösewicht. Aber da kranken mittlerweile so ganz viele Filme irgendwie äh, dran, dass sie keine richtig guten Bösewicht haben.
0: Ja, ich fand Kingsman also wirklich top. Also es ist eine liebevolle Hommage an klassische Agentenfilme aus meiner Sicht. Also man baut es schon sehr, sehr gut ein. Und wie du gesagt hast, der Regisseur, also dermaßen stylisch, grell und launig in Szene gesetzt. Richtig geil. Allein die Szene in der Kirche. Da habe ich mich als Zuschauer wie auf dem LSD-Trip gefühlt. Ja, das... ja,
2: die Szene war natürlich äh, Hammer.
0: Hammer gedreht. Die war großartig, ja. Oder, Dominik?
1: Oder was fandst du noch stark an dem Film? <lacht> bei mir ist genau der umgekehrte Effekt als bei den meisten. Mit dem Bösewicht hatte ich kein Problem. Ja, man kann jetzt sagen, es ist eine unglaubwürdige Figur. Auf der anderen Seite, der ganze Film ist jetzt nicht gerade einer, der durch Glaubwürdigkeit bestechen möchte. Von daher tut mir ein Comicbuchartiger Bösewicht in einem Comicartigen Film nicht wirklich aus der Rolle hauen. Zumal man ja wirklich sehr mit diesem James-Bond-Image ähm, kokettiert hat. Und von daher dann einen Bösewicht zu nehmen, der eben keine weiße Katze auf dem Schoß sitzt und einen Anzug trägt, das war für mich vollkommen in Ordnung. Da hatte ich dann mehr Probleme mit dem jungen Protagonisten. Vor allem, weil ich dachte nie, dass ich das mal sagen würde, Colin Firth war einfach viel, viel cooler, viel, viel tougher. Und hätte ihm das auch nie zugetraut, mal so eine Rolle auszufüllen. Der war einfach sau cool in dem Film. Und dann speziell in dieser total abgedrehten Kirchensequenz, das ist einfach nur geil kann man nicht anders sagen. also Das ist vom Dramaturgischen mal ganz abgesehen. Das ist einfach handwerklich ganz, ganz große Leistung, was sie da abgezogen haben.
0: Ja, vor allem, das ist ja eigentlich ein Over-the-Top-Action-Film. ja Also meine Frau hat den mit mir gesehen. Die fand ihn auch gut, aber die hat ein paar Mal schon dann die haben ihre Augen zum Drehen angefangen, weil <lacht> da geht es halt unglaublich ab. Also das ist da geht echt die Post ab. Und ich fand den jungen Darsteller, also der hat mir in den ersten Aufnahmen auch nicht so gut gefallen, wo ich mir gedacht habe, hm, mal schauen. Aber im Laufe des Geschehens hat er mich doch überzeugt. Also ich war dann selber überrascht dass ich eigentlich
1: schon mit ihm mitfiebern konnte. Und ja, er, er, war gut.
2: er war gut. Bloß die Wandlung ging mir einfach zu schnell.
1: Ja, ich bezog mich auch mehr auf die Rolle als auf die Performance. Die Performance war mhm. nicht herausragend, aber die war okay. Mhm. Aber die Rolle an sich so, naja. Habe ich ihm das am Ende wirklich abgekauft, dass er diese, was ich, schwedische, finnische oder dänische Prinzessin noch da hätte flachlegen können? Hm, ich weiß es nicht.
0: War aber eine geile Szene. Was mich überrascht hat damals, ist, der ist doch relativ hart. Ne? Also oh. der FSK 16 kann man schon Direkt nachvollziehen. Ja. Absolut.
1: Ja, aber das geht halt durch dieses Übergrelle. Ja, dieses extreme Grelle, es ist ja keine realistische Gewalt. Es ist sehr harte, sehr blutige, sehr explizite Gewalt, aber es ist halt so überzeichnet, dass man sagen kann, naja, es ist jedem klar, dass es ist nicht ernst gemeint ist.
2: Es ist ja wie auch bei Kick-Ass zum Beispiel. Ja. Kick-Ass hast ja auch so eine Szene, wo sie durch so 20 Personen sich durchfeuert, die kleine, die ist und toll. So. ähnlich war ja die Szene auch in der Kirche. Äh, ja. Finde ich so, hat so ein bisschen Ähnlichkeit Da erkennt man auch den Stil des Regisseurs irgendwie mhm. Und das war ja auch Es war ein Comic-Verfilmung, Kick-Ass Aber da spritzt er auch das Blut reinweise also durch die Gegend Aber es war eben halt dieser Comic-Effekt Dieses nicht ganz ernst zu nehmende Sozusagen und so ähnlich ist es auch bei Kingsman Aber FSK 16 ist absolut gerechtfertigt
0: Finde ich auch und ich finde mit dem Film Hat sich Matthew Warren, der Regisseur Durchaus ins Gespräch gebracht Als neuer James-Bond-Regisseur
2: hm.
0: Ich fände das interessant Warum nicht? Also weil er könnte dem Ganzen wieder moderneren Anstrich geben. Ich meine nicht, dass ich jetzt den klassischen Anstrich der Bonds jetzt hier kritisieren möchte. Aber ich finde schon mit Spectre, da kommen wir noch dazu, tritt die Reihe auf der Stelle und könnte frisches Blut gut
1: gebrauchen. Und Warren hat es bewiesen, dass er kann mit Agenten. Ich denke aber, dass wenn du dir mal die Wahl der Bond-Regisseure anschaust, Warren ist dafür schon zu pop und zu populär. Der, <lacht> hat schon zu, der hat schon zu viel grelles Popcorn geliefert, als dass die jetzt, sagen wir, hey, das ist aber der Richtige, der hier so einen arthausigen Actionfilm hinlegen kann. Abgesehen davon muss man sagen, Vaughn hat im Grunde schon zweimal Bond gemacht. Diese ganze Gentleman-Nummer aus Kingsman ist sehr, sehr klassisch britisch-bondig und X-Men First Class. Äh, Michael Fassbender ist der perfekte junge Sean Connery Bond in diesem Film. Sowohl vom, vom Setting her als auch vom Look, das hat schon perfekt gepasst. Nur es hat zufälligerweise ein paar Mutanten drin rumgesprungen sind.
0: Da müsste ich nochmal drüber nachdenken. aber <lacht>
1: guck, das guck, dir, guck dir X-Men First Class einfach nochmal an als eine Art Bond-Previous-Sequenz.
0: Okay, werde ich machen. Aber auf jeden Fall ist One bei mir auch, wie bei Kevin, auf dem Zettel. Als einer der aktuell angesagtesten und besten Regisseure. Wenn der einen Film dreht, dann steht er bei meiner Must-See-Liste ganz weit oben.
1: Bei mir auch, ja.
0: ja. Genau, Kingsman. Also zu Recht auf Platz 7, würde ich sagen. Und den muss man auch gesehen haben. Top-Film wird eine Fortsetzung bekommen, Kevin. Da hast du recht. Ist eigentlich schon bekannt gegeben vom Fox, der ja dieses Jahr nicht so viele Hits hatten. Budget war 80 Millionen, Amerika 128 eingespielt. Also jetzt nicht so ein Mega-Hit, aber wie du gesagt hast, weltweit, wie viel waren es?
2: Fast 415 Millionen.
0: Genau, das hat dann gereicht. Rechtfertigt eine Fortsetzung. In Deutschland hat er 780.000 Zuschauer gehabt, jetzt auch nicht. Kein Mega-Hit, kein Millionenerfolg, aber doch sehr, sehr beachtlich, denke ich. Aber ich
2: glaube, der ist auch auf DVD im Nachhinein, jetzt hat sich das rumgesprochen, dass es das ein guter Film ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den Fortsetzungen ein besseres Ergebnis hier auch in Deutschland abliefern kann.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, das ist ein Film, wo der zweite Teil auf jeden Fall zulegt mhm. und dann spätestens mit dem vierten, wie der Dominik immer sagt, dann wird es mega
1: wahrscheinlich kommt Matthew Warren dann spätestens dann zu der Reihe wieder zurück, um dann nochmal eine Steuer wieder rumzureißen, weil er sich bis dahin mit was anderem beschäftigt. Ich <lacht> finde
2: auch, der Matthew Warren, äh, vom Stil her, erinnert mich auch so ein bisschen an Sherlock Holmes-Macher. Guy Ritchie? Guy Ritchie. Mhm. So manche Szenen, gerade so diese schnellen Kampfszenen, äh, das kann Guy Ritchie auch. Ja. Finde ich, das erinnert mich so. Ich finde, die ähneln sich so ein bisschen vom Stil.
0: Ja, stimmt. Also jetzt, wo du es so erwähnst, gebe ich dir recht, ja. Waren vielleicht auf derselben Schule, ja? Wirklich, <lacht> ja. Also das stimmt schon. Wir sind ja beides Briten und von beiden habe ich noch keinen schlechten Film gesehen. Auch von Guy Ritchie, muss ich sagen. Also einen schlechten Film habe ich nicht gesehen von ihm. ich auch nicht. Gut, Platz 6, oder? Gehen wir weiter. Jetzt werden wir mal komödiantisch, nämlich mit dem Animationsfilm Alles steht Kopf. Der ist bei zwei von uns in den Top Ten gewesen, hat damit elf Punkte eingesackt und eben den sechsten Platz in unserer Gesamtbestenliste geholt. Ja, Inside Out heißt er im Original, ist aus meiner Sicht einer der besten Pixar-Filme der letzten 5, 6 Jahre. Aber da werde ich wahrscheinlich mit Dominik streiten müssen, oder Dominik?
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn du es so einschränkst, einer der besten Pixar-Filme der letzten 4, 5 Jahre, ah, dann könnte ich dir fast zustimmen. Aber... Fangen erst mal wieder Lobesfilme an. Ich meine, er war auf meiner Liste ja auch drauf, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, durch die 2015er-Veröffentlichung, die ich in den letzten drei, vier Tagen vor Aufnahme dieses Podcasts noch nachgeschaut habe, wäre es für den Film knapp geworden, noch drin zu bleiben, wenn ich die Liste jetzt nochmal neu aktualisiert hätte, weil ich einfach noch ein paar recht gute Filme nachgeholt habe, die ich im Zweifel ein bisschen besser fand, aber erstmal die Lobesworte für diesen Trotzdem ja noch verdienten Platz 6 von dir.
0: Also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Du regst bei mir die Wutemotionen, merke ich gerade <lacht> <lacht> mit deiner Aussage. Ja, also das kann ich nicht nachvollziehen. Also Jetzt der will ich aber
1: die blaue Emotion. Oh. <lacht> Ja, der Kummer
0: kommt, ja genau. Nee, Jetzt kommen wir zur Freude. Also, Alles steht Kopf ist bei mir Platz drei und wahrscheinlich bin ich deswegen auch hauptverantwortlich, dass der Film überhaupt in unsere gemeinsame Top 10 gekommen ist. Also ich finde, der Film ist überaus unterhaltsam, also hat wirklich ein tolles Tempo, hat liebenswerte Figuren und zudem tut er auch auf liebenswerte Weise das Menschsein thematisieren und, und möglichst kindgerecht werden die Vorgänge des Körpers dem Zuschauer vermittelt und das macht Pixar, indem sie fünf Gefühlsfiguren, also einmal Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel einbauen in das Geschehen, die das Kind sozusagen helfen beim Erwachsenwerden. Na, die Pubertät ist es ja noch nicht, es ist ein bisschen kleiner, aber es geht schon in die Richtung dann langsam. Und da gibt es dann auch so weitere ja, Gefühlsinseln oder wie soll ich die nennen, Dominik? Ja, ja, ja. Genau, die dann eben erlöschen, wenn gewisse Schicksalsschläge kommen oder äh, Erlebnisse. Und das finde ich wirklich toll erklärt. Ziemlich einfach und simpel, aber sehr, sehr effektiv. Und das hat mich so überrascht an dem Film. Mir hat er wahnsinnig gut gefallen, weil der Film halt eben auch neben Unterhaltsamkeit wichtige Themen anspricht und somit auch pädagogisch wertvoll ist. Das ist endlich mal ein Film, der wirklich pädagogisch wertvoll ist. Es gibt ja dieses Siegel. Das hat übrigens Rambo 3 damals auch bekommen. Ja? <lacht> Also da wurde erklärt, was blaues Licht ist. Und das finde ich auch wichtig. <lacht> Also der musste jetzt sein, Leute. Rambo 3 ohne diesen Spruch, das
1: passt einfach nicht. Ja. Was ist besser, blaues Licht oder das blaue Gefühl?
0: <lacht> ja, naja, das blaue Gefühl ist schon besser. Ja, also, also Inside Out ist wirklich ein toller Animationsfilm, toller Kinder- und Erwachsenenfilm. Ich finde, hier kann auch jeder Erwachsene was mitnehmen. Und wie gesagt, diese Komponente der Emotionen ist so toll eingebaut mit diesen Figuren und begeistert einen einfach als Zuschauer. Das Einzige, was bei mir die 10 oder die Vollbewertung verhindert hat, war, dass er ein bisschen vorhersehbar ist. Also klar, wenn man schon viele Filme gesehen hat, weiß man ungefähr, wie es abläuft. Also es gibt dann keine großen Überraschungen. Und in den Trailern wurde diese Erwachsenenfiguren ja stark beworben. Also man hat die Szenen gesehen, wie ein Erwachsene denken. Diese Emotionsfiguren. Was denkt der Mann wirklich, wenn seine Frau ihn anspricht und er murrend vor ihr sitzt? Das wurde eben leider nur ein- oder zweimal im Film thematisiert und da hatte ich ein bisschen mehr sehen erwartet und das verhindert meine Höchstwertung und eine höhere Platzierung in meinen Top Ten. Aber der Film ist, wie gesagt, einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre und den muss man gesehen haben, Leute, egal ob man Animationsfan ist oder nicht. Und jetzt darfst du, Dominik.
1: Ich fange mit dem Positiven an. Ich finde auch, dass es ein Film ist, den man gesehen haben sollte, vor allem auch mit Kindern. Es ist auch ein wunderbarer Familienfilm. Und ich denke auch, dass der im Gegensatz zu vielen anderen Filmen aus dem Animationssektor als auch von Pixar aus der letzten Vergangenheit, dieser Film ein sehr, sehr langes Leben haben wird. Er schafft es ziemlich gut, das Komplizierte des Menschseins auf gewisse Kernelemente zu reduzieren und visuell zu veranschaulichen. Er ist phasenweise recht amüsant und kann universelle, sehr komplexe Motive sehr vereinfacht wiedergeben. Das ist aber genau mein Problem mit dem Film. Ja, er muss für ein kindliches Publikum noch funktionieren, aber er ist mir einfach ein Stück zu plakativ. Es ist mir ein Stück weit... Es ist keine einzige Überraschung mit drin. Die Geschichte mit diesem imaginären besten Freund, den das Kind sich irgendwann mal ausgedacht hat, schon als er das erste Mal aufgetaucht ist, wusste ich genau, was das ein Schicksal 20 Minuten später im Film sein wird. und Das wusste ich auch. Trotzdem musste ich fast weinen, wo es passiert ist. Und das ist Also meine Freundin musste spannend, weinen. Ich fand das super und jetzt aber auch, glaube ich, nicht kommen sehen. Und es gibt immer noch genug Leute, für die das super funktioniert, also auch nicht nur Kinder. Das will ich gar nicht mal in Frage stellen es hat nicht genug Tempo, nicht genug Spannung, nicht genug Überraschung und ist auch nicht wirklich witzig genug. Der Film fängt mit einer sehr, sehr schönen Szene an, wenn einfach erstmal so dieses grundlegende Bild du wirst quasi netto geboren. Du wirst erstmal nur mit Freude und Erwartung geboren. Am Anfang ist nichts da außer Freude. Das hält ungefähr 30 Sekunden. Dann fängt das Menschsein an. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Ja. Hätten die das in der schnelleren Taktung für den ganzen Film durchgezogen und genau das, was du auch vermisst hast, nämlich mal Konterparts zu sehen. Wie denken andere Kids? Wie denken Erwachsene? Wie verändert sich das noch? Das wird innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten abgefrühstückt. Da hätte man noch viel, viel mehr draußen machen können. Und so hat man meiner Meinung nach sich ein bisschen zu sehr zurückgehalten, vielleicht um noch einen zweiten Teil wirklich zu machen, vielleicht um die Simplizität des Ganzen nicht zu gefährden, aber da hätte ich einfach gerne noch ein bisschen mehr mitgehabt. Wie gesagt, der Film ist nicht umsonst auch von mir noch in der Top-Liste mit drin, wenn auch knapp. Ich denke wirklich, dass er ein langes Leben haben wird und er ist sicherlich pädagogisch wertvoll, mir ist er tatsächlich ein Stück zu flach und nicht temporeich und amüsant genug, und ich habe jetzt gerade eben nebenher nochmal diese letzten Pixar-Filme aufgerufen, einfach um deine Aussagen mit fünf Jahren nochmal Revue passieren zu lassen. Ich habe Merida nicht gesehen, aber diesen ganzen Toy Story 3, Cast 2, was da alles kam, Monster-Uni war extrem unoriginell. Ist das schon ein Top-Film? Äh, die die Toy Story 3? Fand ich nicht so toll. Ich bin, auch kein oh. großer, ich bin aber auch kein großer Toy-Story-Fan. muss ich Toy-Story
2: 3 liebe ich. Also der war doch fantastisch. Nein, das Ende. Ich habe geheult. Das war, da fühlte ich mich in meine Kindheit, die da hineinversetzt. Und seine Spielsachen hat man auch zu einer ganz anderen Blickwinkel äh, betrachtet und so weiter. Richtig. Ich finde, das haben die richtig schön eingefangen eben mal, dieses Erwachsenwerden. Sich zu trennen, von der mhm. Kindheit zu trennen. Also Toy-Story 3, für mich vielleicht sogar der beste Animationsfilm aller Zeiten. Wow!
1: Okay, ich sollte den Film vielleicht nochmal sehen. <lacht> Nach diesen Lobeswort, weil ich habe einen damals... Herr Florian, bist du dich
0: denn? Ich finde ihn auch top, aber es schmälert ja nicht Alles steht Kopf. Also Alles steht ach. Kopf ist einer der besten Filme der letzten Jahre. Habe ich ja nicht gesehen. Ja. Also
1: zwei Dinge dazu vielleicht gerade noch. Das Erste, die Betrachtung der Pixar-Vita. Für mich hatte Pixar mal einen extrem guten Lauf gehabt. Das war so, findet Nemo die unglaublichen Cars. Ratatouille liebe ich über alles. Wally -E finde ich auch noch sehr gut. Oben habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und aber danach, das... ja, sagt mir jeder, ich sollte den Drink mal nachholen. Ja, auf jeden Fall. Meine Freundin rennt mir mit der DVD auch noch hinterher und sagt, musst du mich mal sehen. Ja, bei Gelegenheit, Schatz. Aber danach haben die echt eine Flaute gehabt. Eine ziemliche Flaute. Und da muss ich Florian dann wirklich recht geben. Also alles steht Kopf, bereitet wir in den Weg zurück zu den Stärken, die Pixar mal symbolisiert hat. Das ist das eine, was ich noch sagen wollte. Das zweite, dieses, diese Geschichte mit den Spielsachen. Und dass man die aus einer anderen Perspektive sieht und irgendwann mal loswerden muss. Ich weiß nicht, ob wir sowas auch mal... Aber ich hatte mal so drei, vier, fünf, sechs Figuren von Masters of the Universe. Und diese Spielzeugfiguren waren für eine gewisse Periode meiner Kindheit extrem wichtig für mich. Das war nicht nur Spielsachen, das waren... Naja, tolle Spielsachen. Aber sie waren nicht pädagogisch wertvoll aus der Sicht einiger Erwachsenen, Bekannten meiner Eltern. Und die kamen dann irgendwann auf die Idee, unseren Weihnachten zu besuchen und haben ein Modellflugzeug mitgebracht. Ich guck mal, Dominik, das ist dein Geschenk, ein Modellflugzeugbausatz. Toll, ich muss auch noch arbeiten dafür, dass ich mit Ihnen spielen darf. Ja, schön, vielen herzlichen Dank, wenn wir ja nicht unhöflich sind, aber man bedankt sich ja so schön brav. War. Und wo das herkommt, da gibt es noch viel mehr. Oh oh, klingt irgendwie eklig. Was muss ich dafür tun? Ja, deine He-Man-Figuren da, das, das ist doch nichts Tolles. Das ist nur so Action und Gewalt und Muskeln und Waffen. Da geht es doch um nichts Tolles. Was hältst du denn von einem guten Geschäft? Du kriegst einen bausatz pro Figur, die du uns abgibst und die wir dann wegschmeißen. Ähm, ja, war schön mit euch. Geht wieder nach Hause. Hier, den Modellbausatz könnt ihr selber zusammenbauen. Leg mich am Arsch. Gut, habe ich nicht gesagt, habe ich aber gedacht. Kinder und ihre Spielzeuge, ich glaube, darauf wollte ich mir hinaus, das ist schon so eine einmalige Bindung, egal was für ein Spielzeug es nun gewesen sein mag. Äh, da kam ich ja zwischen Gretchen und vielleicht habe ich diese ganze Toy Story-Sache viel zu spät gesehen, um das wirklich so lieben zu können, wie du es gerade formuliert hast.
0: Also mag zu, sein. Also zu Toy Story 3 kann ich sagen, dass ich ihn sogar am besten von allen drei finde. Ich finde generell, ja. die Toy Story-Teile haben sich gesteigert, ja, mit jeder Fortsetzung. Also der ist top, es kommt ja am vierten Teil raus und. Dominik, ich, Aber der wird noch besser. <lacht> genau, du hast es schon vorweggenommen, genau.
2: Ja, auch wenn man jetzt zu so sehr abdrift nach oben. Allein die ersten 15 Minuten ist eine Gratwanderung von witzig ins Traurige. Die ersten 15 Minuten des Films zeigen eigentlich schon alle Facetten also, weiß nicht, wie Florian das sieht, aber da bist du eigentlich schon von oben nach unten wirst du schon durchgereicht in den ersten 15 Minuten. Das hat, finde ich, kaum ein Animationsfilm bisher geschafft.
0: Genau, emotionale Achterbahnfahrt ja, und genau. ich finde ihn super. Also ja. oben ist auch ein super Film. Pixar hat abgeliefert, aber alles steht Kopf. Ich bin natürlich ein bisschen Cars geschockt und Plates ja. und also da haben ja. sie für mich eigentlich in den letzten Jahren, Merida ist eigentlich auch gut, aber ist halt nicht überragend. Also man ist natürlich vom Pixar viel gewohnt, den Monster-Uni eben auch nur eine Wiederholung. Der ja. ist auch gut, aber es ist halt nichts Neues und mit Find the Dory heißt sie, glaube ich, werden sie jetzt auch nicht, glaube ich, was Neues entwickeln dieses Jahr. Die machen eine Fortsetzung davon, ehrlich? Kommt schon ja. im Sommer, ja klar. Ach,
1: also ich brauche sie nicht. Schande.
2: Ich brauche ja. sie nicht.
0: Nemo zählt dazu den erfolgreichsten überhaupt von ihnen und war ja auch sehr gut und klar, von Disney kommt Eiskönigin 2 auch, ja, also... Mhm. Aber jetzt
1: Bonusfrage für dich, Florian, als großer Verfechter von ähm, Alles steht Kopf. Wie fandest du den Pixar-Kurzfilm, der im Vorprogramm lief? Das war nicht für mich einer der schwächsten Kurzfilme des ganzen Jahres. Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich fand ihn auch nicht so gut, aber meine Frau, meine
0: zwei Töchter, die mit im Kino waren, die waren so mhm. begeistert von dem Film, haben mitgesummt und mitgesungen, also die fanden ihn toll, bei der Zielgruppe hat er anscheinend funktioniert, wollte ich damit sagen, ich fand ihn jetzt auch weniger baulicher.
1: Also meine Freundin ist die Zielgruppe, aber selbst die war genervt, Hoffentlich wird der Film besser als dieses I love you, sonst können die mich gerne haben. Ja,
0: Kevin hat ja vielleicht das Glück, dass der Vorfilm auf der Blu-Ray da nicht drauf ist. Ich weiß es gar nicht. Genau, aber lass mich nochmal ganz kurz zu so alles steht Kopf. Also ich finde den wirklich hervorragend und den müsst ihr gesehen haben. Für mich ungemein tiefgründig und intelligent und ist sehr, sehr bunt und einfallsreich, einfach inszeniert. Also toller Animationsfilm und ich denke, Kevin wird den sowieso sehen, der hat ja auch Kids und wird mich dann beim nächsten Podcast bestätigen und Dominik eine in die Eier geben. Ich werde auf jeden
2: Fall sehen, welchen ich nicht sehen werde, ist Minions, weil der mich absolut nicht interessiert.
0: Ja, der war auch durchschnittlich, habe ich auch nicht gut bewertet. Aber Dominik, jetzt könnte ich dich noch kurz fragen oder euch beide, wie fandet ihr den anderen sehr guten Disney-Film des Jahres? Baymax, der hm. hat es ja nicht in die Top 10 geschafft, aber den fand ich auch sehr gut. Auch, das war auch eine gute Unterhaltung. Also hat mir auch gut
2: gefallen, habe ich auch erst zu Hause gesehen auf Blu-ray und hat Spaß gemacht. Ich fand ihn auch diesen aufblasbaren Roboter, würde ich es jetzt nochmal nennen, mhm. fand ich witzig. Hatte witzige Momente, schöne Figuren, ja.
0: War auch traurig, ist, ne?
2: Auch traurig, hatte auch viele Höhen und Tiefen. Am Ende fand ich ein bisschen zu, ja, mit in der Luft diese Rakete, was war das dann noch am Ende? Ich weiß es gar nicht mhm. mehr
1: genau. Es hat am Ende schon sowas, ich fand ihn auch okay. Man kann nicht wirklich viel negativ sagen, der war handwerklich, war der gut gemacht. Die Gags und, ich sag mal, riesige, knuddelige, flauschige Roboter mit Knubschaugen, das funktioniert natürlich bei Kindern, bei Frauen und auch bei Männern, die noch irgendwo ein Herz haben, ein Stück weit immer Problem, mit was ich mit dem Film ein bisschen hatte, was die allzu gute Bewertung verhindert hat, ist, er hat sich meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr an alles mögliche andere angebiedert. Sei es nun an die üblichen Roboter-Kind-Freundschaften, sei es am Ende, das hatte sehr was, eine Mischung aus Manga und äh, The Avengers, wenn die sich dann zusammentun, um als Heldenteam dann gegen diese Weltzerstörung vorzugehen, da waren dann Effekte drin, die wie aus Stargate wirkten, das, das war alles halt...
2: Ende, ich fand es ein bisschen, ich ja. würde schon sagen, over the top, das passt ja, ja wirklich zu dem Gesamtfilm irgendwie. Ja. Ich habe mir das Ende so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ja. Also, ich fand den Film eigentlich recht gut, aber das Ende fand ich irgendwie wieder zu comichaft. Der, der,
1: der wurde gegen Ende tatsächlich immer schwächer. Der hat am Anfang mal sehr gut angefangen, auch mit diesem Trauerverarbeitungsaspekt. Ähm, ne? Im Endeffekt geht es ja darum, wie gehst du mit Trauer und deinen Gefühlen und, und Verlust um und solche Sachen. Gute Motive, aber gegen Ende wird das alles, wenn wirklich zu viel Bombast, eigentlich so ein bisschen ja, einfach abgemildert. Der Kurzfilm davor übrigens, den fand ich sehr gut. Ist der auf der Blu-ray? Ich habe ihn auch nur im Heimkino gesehen. Also ähm, weiß nicht, ob er auf der Blu-ray ist. Ich habe ihn im Kino gesehen ah. da ist es äh, Liebe geht durch den Magen. Das war ein sehr, sehr schöner eigentlich. Okay, nee, ich glaube, der
0: ist nicht drauf gewesen. Bin mir Klar. jetzt nicht mehr so sicher. fand ihn sehr gut, aber ich kann natürlich nachvollziehen. Also auch ich fand, am Ende wollte man einfach zu viel. Da hat man sich an aller möglichen Publikumsrichtungen angebiedert. Das stimmt. Aber auch recht erfolgreich, ne? Der war auch recht erfolgreich, ja klar, über 200 Millionen, also wenn ein Verleih weiß, wie man was vermarktet und wie man aus scheiße Gold macht, dann hm. ist es Disney, ich sage nur Alice im Wunderland, ich sage bis heute kann ich nicht oh. verstehen, wie der eine Milliarde gemacht <lacht> nee,
2: hat. Nee, nee, und da gibt es eine Fortsetzung von, oh bitte, also auch ein Film, <lacht> der mich nicht interessiert im nächsten Jahr.
1: Ja, mich auch nicht. Und der echt Tim Burton Liebe. Ich habe es übrigens gerade mal gecheckt, also der Kurzfilm Liebe geht durch den Magen ist sowohl auf DVD als auch auf Blu-Ray mit drauf bei Baymax. Okay, ist es das mit dem Hund? Ja,
0: Ach, so, okay, ja, ja, gut. Der war super, ja. Der war natürlich auch deutlich besser als I love You,
1: ja. Oh, definitiv. <lacht> ja, da hast du recht. I also, love you war so scheiße.
0: <lacht> naja, so schlimm war es nicht, weil meine Frau hört unsere Podcasts. Also, nein,
1: <lacht> er war okay. Ja, scheiße. hey, der war schon ganz nett. <lacht> scheiße, hurra, nice. <Nein>, <lacht> <lacht> ähm, Zwischenfrage noch. Hat jemand den anderen Disney-Film gesehen außer mir? Welchen Aloy in Spot? oder? Into the Woods.
0: Ich habe den auf DVD ausgeliehen und abgebrochen nach 20 Minuten, weil ihm überhaupt nicht gefallen hat. Das, oh, das ist, wo sie alle
1: singen. ne? Ja, ja, ja. ja. ja mit ja. Mary Street meiner Lieblingssängerin. <lacht> ja. Ich meine, immerhin, Emily Blunt war drin, aber selbst die hat das Ding irgendwie nicht retten können, ne?
2: War so ein Riesenerfolg, ne?
1: Nee, der lief nur durchschnittlich, glaube ich. Also. Also, das hat mich aber wirklich richtig enttäuscht. Ich, ich hatte da irgendwie mehr von erwartet, weil ich gerade so ein bisschen angefangen habe, ein bisschen musical freundlicher zu werden. Und dann gehst du in so ein Ding rein und denkst, hey, Disney, und sie wollen ein bisschen mal so ein Best-of von Märchen mit reinpacken. Und das ist, bah. da war nicht ein, na gut, ein Song war dabei, der ein bisschen hängen bleibt. Aber das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn du kaum Songs oder Nummern hast, die irgendeine Art von Wiedererkennungswert haben. Es gab zwei sehr gute Nummern da drin, der Rest ist einfach nur, meh.
2: Ja, der hat mich auch von vornherein nicht gereizt.
1: Ja. Ja. Also den kann ich auch nicht
0: empfehlen. Wie gesagt, ich habe dann abgebrochen, meine Kids haben ihn fertig geschaut, aber auch denen ist er nicht im Gedächtnis geblieben. Also zum Beispiel bei Baymax sprechen sie heute noch wie der Roboter, der macht doch so. Also das haben sie jetzt noch verinnerlicht, aber bei Into the Woods ist ihnen nichts hängen geblieben.
1: Ganz ehrlich, wenn ich meine Freundin rufe und sie hat gerade keine Lust, kommt zur Antwort nur noch, ich bin nicht so schnell. Also dieser Baymax ist durchaus bei einigen hängen geblieben, die den gesehen haben. Ja, siehste. Also den
0: kann man natürlich auf jeden Fall auch anschauen. Er hat es halt leider in knapp in unserer besten Liste auch nicht geschafft.
1: Gut, Platz
0: 6, alles steht Kopfhammer, glaube ich, genug thematisiert. Lass uns jetzt zu einem Kevin-Solo kommen, nämlich Platz 5. Und da muss man wirklich sagen, Dominik, hast du ihn gesehen überhaupt? Nein,
1: auch nicht. Nein, leider nicht. Das hat mich interessiert, auf einer Messe äh, ist er groß promoted worden, aber ich konnte mich irgendwie so ganz knapp nicht hinreißen lassen, die DVD auch noch zu kaufen. Genau und deswegen,
0: der Film Turbo Kit auf Platz 5 hat es allein Kevin zu verdanken, dass er hier platziert wurde mit zwölf Punkten, weil Kevin ihn an 1 gesetzt hat. Dazu muss ich sagen, Kevin, du bist schon Hund. Ich habe jetzt nur drei Sätze über den Film gelesen und bin ganz heiß drauf, weil er scheint so ein richtiger Kultfilm für meine Klientel zu sein, oder?
2: Auf jeden Fall, wenn man 80er-Filme mag, dann wird man den Film vielleicht auch mögen. Ist aber auch ein Film, der nicht jedem zusagen würde. Ich weiß nicht, wer jetzt von euch bei den Hobo hobo the Shotgun kennt, von Jason ich Eisner. Kennt einen jemand von euch? Kenne ich, Rucker?
0: ja. Habe ich gesehen mit Rutger Hauer. Ja. Genau, ja. Und das
2: war ja auch so ein bisschen Grindhouse-mäßig, das Ganze. Mit 80 er jahres soundtrack und einem hervorragenden Rutger Hauer mit vielen Gewaltspitzen. Ja, ich glaube, der wurde bei uns sogar so ziemlich schnell auch schon wieder vom Markt genommen.
0: Ja, so richtig. Ja.
2: Aber ich fand den super, ne? von der Machart her. Und turbo -Kit kannst du so ähnlich einordnen, sage ich jetzt mal. Low-Budget, ganz klar. Hat so ein bisschen diesen jason eisner stil aber es ist ja kein Wunder, der hat auch Executive Producer gemacht bei dem Film. Wie gesagt, das Budget war relativ niedrig. Das ist so ein bisschen bmx bandits Meets äh, Mad Max. Ja? <lacht> okay. So, Wunderbar. Allein der, die Anfangsmusik, hm. da denkst du, geil, ich bin in einem 80er-Film. ja. Und äh, wie gesagt, das ist mal so nach dem Atomkrieg. Das wird eigentlich nicht so richtig erklärt. Du so, Apokalypse sozusagen. Die Erde ist verstrahlt. Es gibt saubere Zonen. Es gibt verseuchte Zonen. Und der letzte Abschaum der Menschheit kämpft um die letzten Ressourcen, um Wasser und, und, und so weiter und so fort. Ja? Und da ist ein Junge dessen Familie natürlich umgebracht worden ist. Und der fährt eben halt mit seinem BMWX-Fahrrad so durch die Gegend und äh, versucht dann irgendwie ja, Sachen zu finden, mit denen er irgendwie Geld machen kann. Und der Obermods sozusagen, äh, der Lösewicht, äh, wird gespielt von Michael Ironside. Viele werden ja, ihn nicht erkennen, weil er einfach unglaublich fett ist in dem Film. Er ist
1: dabei. schon lange ziemlich fett. Also das ist jetzt kein netflix <lacht> ding dass er sich jetzt angefressen hat. <lacht>
2: <lacht> Glaube ich auch nicht. Ich würde das extra nicht gemacht haben. Ne? Und findet dann irgendwann so einen Anzug, den dann irgendein Krieger... Ist. Im Krieg gab es dann irgendwelche Anzüge und so weiter, futuristische Flugmaschinen. Er findet dann irgendeinen Anzug in irgendeinem Trimmerhauf. Und den zieht er an und kann eben halt so einen Handschuh, kann er so Laserstrahlen abfeuern. Ja? Dementsprechend sagt er sich jetzt, werde ich gegen diesen Obermods aufmucken sozusagen. So und währenddessen trifft er eben Apple Apple wird äh, eben halt eine gute Freundin von ihm, bis er herausfindet, dass es eigentlich ein Roboter ist. Also Apple ist ein Roboter, die beiden freunden sich an und es entsteht auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, kann man schon sagen. Und äh, die beiden kämpfen dann gegen Michael Ironside, seine verrückten äh, Mad Max-Kumpanen sozusagen. Ja Und äh, wie gesagt, sehr blutig der Film. Also es gibt schon Gewaltspitzen, aber auch wieder übertrieben, ne? also dieses komikhafte Übertriebene. Ne? Dennoch, muss ich sagen, wundert mich, dass der Film eine FSK 16 bekommen hat. Also der FSK muss da wirklich einen guten Tag gehabt haben, weil das ist normalerweise, ist ein 18er Film, trotz allem. Ja, weil das ist schon wirklich deutlich, wir haben es eben bei Kingsman gesagt und bei Kick-Ass, also das ist wirklich noch eine höhere Stufe, auch wenn es ein bisschen comichaft ist, aber es spritzt wirklich, jetzt fliegen Körperteile durch die Gegend, es zerplatzen Leute. Also es ist schon heftig teilweise, aber eben halt, der Film lebt von diesem 80er-Charme, von der Musik und eben halt auch von der wunderbaren Geschichte zwischen Apple und dem Turbo-Kit. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen, auch Michael Ironside liefert eine gute Performance ab. Das ist jetzt nicht so, dass er sagt, ach komm, jetzt ja, das haben sie mir mal eben ein paar Dollar gegeben für so einen Gastauftritt in dem Film. Nein, das ist wirklich ein größerer Auftritt. Und ich glaube, er mochte auch seine Rolle in dem Film und zeigt auch wirklich eine gute Performance. Ich kann den Film nur empfehlen, es ist nicht jedermanns Sache, also muss auch so ein bisschen so eine Affinität für solche Filme haben. Aber ich sag mal so, wer Hobobus'e Shotgun mag, wird auch diesen Film mögen.
0: Kann der denn budgetmäßig mithalten? Also, wie nee, für... nee, nee,
2: nee, nee. Also deutlich günstiger gewesen. Ich kenne das Budget jetzt nicht. Ich lass lasse ihn vielleicht 50.000 oder 100.000 gekostet haben.
0: Oh, okay, also sieht man es ihm schon an. Also Ja, klar,
2: aber ich finde, mehr brauchst du auch für den Film nicht. nicht? Ich meine, Apokalypse, alles ist kaputt, Er spielt so mehr in so einem Ödland, wo mehr Sand liegt als sonst was. Also, ja, es muss ja nicht immer alles super gestylt, computertechnisch aufgemotzt sein. Ne? Es reicht ja, wenn du so einen Film in so einem Ödland drehst, dann haben die eben halt äh, Fahrräder oder WMX-Räder als Fortbewegungsmittel. Ich meine, letzten Endes, so stelle ich mir so auch so ein bisschen die Apokalypse vor, also nach dem Atomkrieg. Ich meine, was hast du denn dann noch? Ne? Also... Ähm, von daher passt es schon. Ich finde nicht, dass der Film jetzt viel, viel mehr Budget benötigt hätte. Also ich weiß jetzt nicht, ob er dann besser gewesen wäre.
1: Letzten Endes passt es ja aber auch zu den billigen 80er-Jahre-Action-Apokalypse-Filmen, für die er ja eine Hommage ist. Die hatten ja auch im Prinzip aus der Notentugend gemacht hatten, nicht viel Geld und haben halt versucht, ihre Zukunftsvision daneben ja so billig wie möglich umzusetzen. Von daher wäre jetzt so ein Hochglanzprojekt auch irgendwie völlig unangemessen gewesen. Das ist genauso wie die Besetzung von Michael Ironside. Halt. Vergessen wir mal seine Fülle und wie die in der Postapokalypse ähm, weiter genährt werden soll. <lacht> Aber äh, ich meine, Michael Ironside ist ja so der klassische 80er-Jahre-Bösewicht. Und was wäre dann passender, als ihn zu besetzen? Ich meine jetzt, abgesehen von David Hasselhoff oder sowas, der aber halt nie einen Bösewichtruf hatte, ist eigentlich ideal. Und ich habe hab den Trailer gesehen, die haben ihn ganz massiv beworben auf dieser Filmbörse. Und es hat mich so in den Fingern gejuckt. Das Einzige, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, abgesehen davon, dass ich schon einen ganzen Korb voll DVDs hatte, war so ein bisschen die Verkaufsstrategie, weil ich war dann doch so heiß auf den Film. Ich hätte dann doch gerne so, auch mit Making-of, mit Audiokommentar, ich meine, ihr kennt das. Ähm, hätte ich dann gerne gehabt. Und es gab eine DVD, es gab eine Blu-Ray, aber nein, du hättest das über Mediabook wieder kaufen müssen für, keine Ahnung, nehmst mir nicht über, ich hätte jetzt sage 30 Euro und zwar nachher doch nur 28, aber verhältnismäßig viel mehr Geld um das zu bekommen, was ich hätte haben wollen. Und es hat mich an den Zeitpunkt einfach so ein bisschen angenervt und außerdem war der Geldbeutel ziemlich leer. <lacht> der,
2: <lacht> der Film wurde auch so ein bisschen mit, auch noch mit Crowdfunding mitfinanziert. Ja. Also kann man schon merken, das Budget war jetzt natürlich nicht riesig. Aber die haben wirklich das Beste draus gemacht.
0: Klingt gut, auf jeden Fall nach so einem Retro-Spektakel, oder? Mit abgefahrenen Ideen und blutigen Schauwerten. Okay.
2: Du, du magst ja auch Max. also Und das ist schon so ein bisschen Mad
0: Max in Arm. <lacht> Der ist gut, ich mag auch die BMX-Kids ja, ja genau, passt Okay, Aber Nicole Kidman ja, Ich
1: habe mir gerade die Blu-Ray gekauft, die ist toll Okay, aber -Bande.
0: ja. Nicole Kidman spielt nicht mit, oder? Nee, die äh, haben sie
2: leider, da hat nicht ganz gereicht, Crowdfunding, Da Die hätten sie wahrscheinlich noch <lacht> zwei Millionen mehr äh, einnehmen müssen.
0: Die hat Irons <lacht> hat vorher gefuttert. Das <lacht> ja, stimmt, das hätte man so machen können, so einbauen. Also ist auf jeden Fall jetzt auf meiner Liste, Kevin. Also, also guckt euch den mal, äh, wirklich mal an. Also ich bin auf
2: eure Meinung gespannt. Und wie gesagt, Hobo fand ich super damals. Und der hat einfach was. Er hat was, ja, vielleicht ist es eben halt auch dieses... Mal nicht Bombast, mal nicht äh, Special-Effect-Overkill, und mal wieder was, was Vernünftiges, was Bodenständiges. Vielleicht liegt es auch daran, ja.
1: Jetzt muss ich aber den zynischen Hörer, den es irgendwo geben mag, äh, die Frage abnehmen. Ist Turbo Kid denn in Deutschland irgendwo im Kino gelaufen? Größer?
2: Ich glaube eher in Festivals oder irgendwie limitiert. Also haben
1: wir, also haben wir jetzt eher ehrenhalber in die Kinoliste. Ja, gehen.
2: ich sag mal so, er ist äh, schon in einigen Kinos gelaufen, aber eher limitiert und auf vielen Festivals. Man hätte ihn eigentlich auch äh, in unsere Direct-to-DVD-Liste also, können, aber...
1: Wir können es ja so verargumentieren, wir würden uns wünschen, dass solche Filme wieder mehr im Kino laufen würden. Und deswegen. genau. <lacht>
2: Er hätte es verdient gehabt, warum nicht? Also klar, ist das ist jetzt nicht für die breite Masse gedacht. ne? Aber ich finde schon, man, man sollte auch mal solchen Filmen so mal eine Chance geben und so ein bisschen einen Kinoplatz einräumen. Früher war das einfacher, da konntest du wirklich einen Film, hast du gesagt, ich habe einen Film gemacht, könnt ihr den irgendwie bei euch im Kino zeigen? Da haben die Kinobesitzer gesagt, klar, bringen wir mal eine Woche ins Programm. Das hat der Uwe Boll damals auch gesagt in Interview, und er hatte recht. Das ist heute fast unmöglich, weil die einfach nur noch blockierte mit diesen ganz großen Blockbuster.
0: Richtig. Es wäre so ein Bahnhofskinofilm wahrscheinlich genau, eher genau. gewesen. Aber die gibt's ja auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, laut Kevin, Daumen hoch Kino, den wir uns anschauen sollten. Turbo Kid auf Platz 5. Ja, gehen wir zum nächsten Platz. Und ja, da sind wieder zwei Filme. Genau wie auf Platz 9 ist Platz 3 mit zwei Filmen besetzt. Fangen wir erstmal an mit dem Tiefgehenderen der beiden, nämlich John Wick. <lacht> War ein Scherz. Der andere wäre Birdman, aber fangen wir mit John Wick an. Und da habe ich ja erfahren, Dominik, da sind deine Eindrücke, deine Einschüsse besonders frisch, weil mhm. du erst heute oder gestern gesehen hast. Gestern, ja. Und jetzt möchte ich, dass du ihn genauso feierst wie Kevin
1: und ich, denn wir beide waren schon sehr begeistert von John Wick. Dominik, wie gut fandst du ihn denn? Um, ich weiß nicht genau, wie gut ihr ihn fandet, aber ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Es ähm, ist genau die Art von Actionfilmen, die Actionfilmfans. Mögen die ein bisschen Anspruch haben, die ein bisschen Wert auf Ästhetik und Style legen, aber keinen Film haben wollen, der Style over Substance geht. Weil John Wick diese klassische Rächerstory story eigentlich erzählt. Natürlich war Keanu Reeves früher mal ein harter Hund, bevor man ihn kennenlernt als gebrochenen Mann, der auf eine Rachemission gegen die russische Mafia geht. Alles schon tausendmal gesehen. Aber es ist unglaublich elegant umgesetzt. Es ist eine sehr dynamische Actionszene, ein extrem hoher Body-Count. Das CGI-Feuerwerk kann man mögen oder auch nicht. Also ich meine jetzt hier Einschüsse, nicht irgendwelche Ufos, die plötzlich auftauchen. Ähm, da ist, ist viel CGI-Blut mit drin, ja. Das ist aber auch der Machart der Action-Szenen ein Stück weit geschuld und ist jetzt nicht so störend. Mir hat dieser Film einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, bin da nicht ins Kino gegangen. Aber jetzt hier auch gerade fürs Heimkino eigentlich der ideale Kandidat, um zu sagen, hey mein Gott, Keanu Reeves, der kann ja doch noch was reißen. Ähm, und das war in den letzten Jahren ja nicht immer so der Fall gewesen. Und jetzt hat er hier etwas aus dem Boden gestampft, das eigentlich, ich möchte mal sagen, keiner so auf dem Plan hat, dass er so durchgeht. Und jetzt schon Teil 2 geplant ist. Ich freue mich irre drauf. Und ja, ich meine, wo soll man da anfangen? Die ganzen Nebenrollen. Willem Dafoe sieht man immer gerne. Äh, hier den, wie heißt da wieder? Äh, der ehemaligen ähm Ian McShane, meinst du? <lacht> Ian McShane. Habe ich nicht gemeint, aber war natürlich auch super. Als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, hey... Du,
2: du meinst Jason Azax? Nein. Oh ja. Nein, 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 so nein, nein,
1: nein. Nein, nein. In McShane war schon auch so ein Aha-Effekt gewesen, aber ich meinte vor allem den äh, Bernhard, äh, der ehemalige mortal kombat fighter der hier eine sehr kleine Rolle als Bodyguard hat, der, der für die russische Mafia arbeitet und dann genau an dem Punkt in dem Film wo du denkst, oh toll, John Wick kriegt eigentlich jeden platt und das ist überhaupt gar keine große Herausforderung für ihn. Und dann taucht auf einmal dieser Bodyguard noch auf, der ihm dann gleich zweimal die Stirn bietet und ihm übel zusetzt. Das fand ich einfach so eine, so eine kleine, nette Nebenrolle, wo ich denke, hey, den Typ habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber der kann immer noch gut kicken, schlagen, boxen, schießen, was auch immer. Das ist einfach so, ja, hat dann einfach alles gepasst. Für mich auch ist es der beste Oldschool-Action-Film des
0: letzten Jahres für mich in der Richtung ein echtes Mega-Action Highlight. Also endlich mal keine tempohemde Dialoglastigkeit oder irgendwelchen aufgesetzten Wendungsreichtum, sondern her wird einfach nur weggerotzt, <lacht> wie es nur so geht. Also überraschend auch das Budget, da hat nur 20 Millionen Dollar gekostet. Wir mhm. kommen noch zu die Direct to DVD Produktionen. November Man hat genauso viel gekostet oder Survivor mit Pierce Brosnan. Also, so teuer war er nicht, hat 43 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Deutschland 400.000 Zuschauer. Ist jetzt nicht mega, aber ich krieg's in meinem Umfeld mit. Hey Leute, keinen von meinen Freunden, die Action-Fans sind, findet den nicht geil. Hier kleiner Seitenhieb am Mars, der uns den ja beim letztjährigen Kinojahresrückblick als Flop vorgestellt hat. Kannst du dich erinnern, Kevin? Er hat, ja, glaube ich, zwei von zehn gegeben oder so. Ja. Wegen der Motivation, ja, die ist störend.
2: Wieso? Der hat doch eine super Motivation. Sie <lacht> haben sein Auto geklaut. Sie haben seinen Hund getötet. Jetzt hat er endlich wieder einen Grund zu töten. Ja. Er war ja ein ehemaliger Killer. Ja? Er war in Rente quasi, er hat eine Frau gefunden, die ihn geliebt hat, die leider gestorben ist und da hat die ihn mit einem Hund hinterlassen. Dieser Hund wird von irgendwelchen russischen Kirlern getötet und sie klauen nur noch sein Auto. Ich meine, wie viele Gründe muss ein Mann haben, um dann 60 bis 100 Leute umzunieben? Ich finde, es sind nachvollziehbare Gründe, ja? daher hat er alles richtig gemacht.
0: Ja, ja, stimmt eigentlich. Also ist Genauso, wenn bei mir das Bier im Kühlschrank fehlt, dann gibt es auch einen auf.
1: <lacht> also, ich muss ja an der Stelle auch wirklich sagen, ne, die Frau mag ihm den Grund gegeben haben, zu leben, aber der Verlust des Hundes hat ihm einen Grund gegeben, wieder zu töten. Das ist richtig, richtig philosophisch und ganz ehrlich. <lacht> Wer mit der goldenen Regel bricht, einen Hund in einem Film zu verletzen, der weiß automatisch, dass der Zuschauer keinerlei Mitleid mehr haben wird, mit egal was auch immer diesen Typen zustoßen wird. Richtig. War das ja. nicht der schmierige Darsteller von Game of Thrones? Der Richtig. Graufreut.
0: Gra ja, der hat auch alles verdient. <lacht> genau. Wenn du den
2: anguckst, dann denkst du, den würde ich am ja liebsten in die Fresse hauen. Das stimmt,
0: ja. Der hat so eine richtige Watschenfresse. Ja. Ein <lacht> Gesicht, was, was meine Mutter lieben könnte. <lacht> Und das
2: haben die Macher aber auch vernünftig gemacht. Ich meine, du hast in den ersten 15 Minuten hast du den Charakter John Wick erklärt. Mhm. Seine Vergangenheit hast du erklärt. Sein Schicksal, was ihm zugeschlossen ist. Und dann töten sie auch noch seinen Hund und so weiter und so fort und sagst, jetzt leide ich auch noch mit dem Typen mit. In den ersten 15 Minuten hast du wirklich geschafft, den Zuschauer auf die Seite des Hauptprotagonisten zu bringen. Und dann darf der machen, was der will. Der darf um sich rumschießen, wie er möchte. Du wirst ihn lieben, du wirst zu ihm halten, egal wie kompromisslos er auch ist. Das ist ein Revenge-Film, das ist Selbstjustiz. Ja, er übertreibt es vielleicht auch, aber letzten Endes, jeden, den er umnietet, tut nicht weh für dich, sage ich jetzt mal. Von da jetzt haben die Macher wirklich perfekt gemacht bei dem Film, muss man schon sagen.
1: Und du wirst ja auch drin bestätigt. Ich meine, er zeigt einmal Gnade, weil es eine Frau ist. typischen Mann halt wie er, ne? Die Und was noch hat an. er? Genau. Was hat er davon? Nichts hat er davon. Und wisst ihr, was mein Lieblingsmoment in der ganzen Sache gewesen ist? Dieses universelle Verständnis von zivilisierten Menschen untereinander, ja? Also... Die klauen das Auto und töten den Hund. Und der Oberpate der russischen Mafia ruft dann in dieser Autohehlerwerkstatt an und telefoniert mit John Legosamo und sagt, sag mal, hast du allen Ernstes meinen Sohn geschlagen? Ja, und Ja. er hat John Wicks Auto geklaut und seinen Hund getötet. Oh. Und, also, das war so dieser, du hast genau gewusst, dass dieser Typ, mit dem man hat, wo ist mein Sohn, der kriegt jetzt von mir gerade noch eine rein. Wie kann man denn so dämlich sein?
0: Genau, das fand ich auch toll, wie man den Mythos um John Wick am Anfang aufbaut. Wenn du den Sensemann töten willst, dann holst du John Wick, sagt er. Mhm. So.
2: Ich, ich mag es eben halt, wenn der Gegner immer noch Respekt gegenüber seines Feindes aufbringen kann. Ja. Mhm nicht einfach nur ihn als Feind sieht, sondern auch Respekt dem Feind zeigt. Und ich finde, John Wick, klar, er ist einfach gestrickt. es ist von der Story hier einfach geschrieben. Aber diese Nebensächlichkeiten sozusagen, ne? du hast dieses Hotel, dieses Killerhotel hotel töten mm. da darf. Die Polizisten kennen John Wick und wissen ganz genau, was er macht und wünschen ihm noch einen schönen Abend. Also guck, guck doch in die Wohnung rein, ach, da liegen 500 Leute. Ist alles in Ordnung, John? Ja, ist alles in Ordnung. Also könntest es aus den Fortsetzungen so ein richtiges John-Wick-Universum machen? Es ist Es so ein bisschen so ein Comic quasi. Ne? Also du Kannst schon einiges draus machen. Ich mochte auch hier äh, die Rolle von William Defoe, der ihn ja immer irgendwo äh, als Scharfschütze zur Seite steht und ihn irgendwie aus brenzlichen Situationen befreit, ohne dass John Wick eigentlich weiß, wer es ist bis zum Ende. Mhm. Oder man denkt eben halt auch, dass William D. ihn auch töten will. Ja? Er wird ja auch beauftragt, seinen Kumpel zu töten. Ne? Er hilft ihm ja trotzdem. Auch der Bösewicht ist super besetzt, finde ich, der so Schwierige, dieses Gelassene trotz alledem hat. Am liebsten würde er seinen Jungen ja selber umbringen, wenn es nicht sein Junge wäre. Ja? Also ich <lacht> der, der hat so viel Scheiße gebaut, der sagt ja selber, der hat es nicht anders verdient zu sterben eigentlich. Aber es ist ja trotzdem mein Sohn, ich muss ihn jetzt beschützen. Mhm. Ne? Das also, ist ähm, der
0: Nyquist, glaube ich, heißt ja. der.
2: Genau, genau. Also, er hat super gespielt. Aber ich finde, dieses ganze Universum, auch mit diesem Hotel und so weiter, da kannst du schon noch mehr draus machen, finde ich. Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen fasziniert an dem Film. Und eben halt auch die Optik.
0: Ja, das fand ich auch herrlich, wie du sagst. Da gibt es ja auch so eine Szene, da liegen welche am Boden. Dann fragt der eine, John, arbeitest du wieder? Ja. <lacht> also es ist schon super. Und,
2: und die bezahlen ja auch alle mit diesen Goldmünzen und so weiter. Also ja. das ist alles irgendwie so ein Teil eines eigenen John Wick-Universums. Ich finde das schon echt ganz gut. Oh,
1: dieses... Diese Sauermänner, dieses Putzkommando, was immer kommt, in, in, genau, genau. super, ja. Weil du es gerade gesagt hast, der Nyquist, ja, der den Antagonisten hier gibt, ich habe in dem Mission Impossible Podcast bisschen auf ihn draufgehauen für Mission Impossible 4, weil ich ihn da als Schurken einfach vollkommen unspektakulär fand. Hier zeigt er wieder, es lag nicht unbedingt am Schauspieler, sondern es lag schlicht und ergreifend an der Rolle, weil hier hat er auch nicht so viel zu tun, aber es ist eine Rolle, die von vorne bis hinten auch nachvollziehbar ist und sympathisch war. Also im Rahmen einer Sympathiemöglichkeit für einen Schwerverbrecher.
2: Allein, wie er seinen Sohn zusammenschlägt.
1: Ja. <lacht> er ja.
2: schlägt seinen eigenen Sohn zusammen, weil er sagt, du Vollidiot, du hast dich mit John Wick angelegt, du Trottel." Ja.
1: <lacht> oder aufs also, wie ist. Dean Winters als rechte Hand das macht, aber sehr, immer wenn die auf Russisch gesprochen ich verstehe die Scheiße nicht, was <lacht> sonst...
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich möchte jetzt rausgehen, du bleibst hier.
1: <lacht> also, schön.
0: Wirklich grandios, wie fandet ihr Keanu Reeves an sich?
1: Auch top, oder? Wortkark, wie immer, ich meine, der, der große Mimikheld war ja noch nie... <lacht> Ich glaube aber, er hat es inzwischen gelernt. Also Er hat ja früher immer noch mal versucht, Mimik zu machen und ist dafür immer ausgelacht worden. Und jetzt denkt er sich, glaube ich, langsam einfach, wozu sollte ich es überhaupt noch versuchen?
0: Ja, ich finde, er hat auch eine gewisse Härte jetzt im Gesicht. Also mir hat er wirklich gut gefallen. Also er ist auch nochmal reifer geworden. Also diesen John Wick nimmt man im Absolut ab. Und was ich an ihm so mag, der kann so elegant gehen. Ja, wie so ein Model, wenn er dann mit seinem Anzug und der Waffe wandelt in Richtung seiner Gegner und sie alle wegrotzt. Also herrlich. Also John Wick ist ein grandioser Actionfilm. Und ich denke auch, hier wird die Fortsetzung deutlich mehr einspielen als der erste Teil. Weil ich glaube, über, über Heimkino-Vermarktung und so wird er noch ein viel größeres Publikum ansprechen. Seht ihr das auch so, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich finde, er spielt ihn auch nicht mit so einer Arroganz. Er, er tötet, weil er sie töten muss, aber er macht kurzen Prozess. Er quält niemanden irgendwie großartig, ne? wie das bei manchen anderen Action oder lässt vorher noch einen Spruch ab oder so. Bei den One-Linern wird, wird ja irgendwie auch gespart bei dem Film irgendwie. So viele gibt es da ja nicht. Ne? Zumindest nicht, dass ich mir jetzt irgendwie einer im Gedächtnis geblieben ist. Der tötet die Leute, weil er sie ausradieren muss, bis er äh, am Ziel angelangt ist gut, das Ende ist vielleicht ein bisschen aufgesetzt, muss man vielleicht auch mal sagen.
1: Also ich fand dich eigentlich nicht. Ich, fand
2: das, aber ich fand's geil. Ja.
0: Geil. Die One-Liner kommen übrigens eher vom Umfeld. Nicht genau, so von genau. Und nicht von ja. ihm.
2: Jetzt Nicht von ihm oder so.
0: Das fand ich auch einen schönen Ansatz. Also, mhm. John Wick ist einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. oldschool actionfilm ja. Reine Actionfilm. Wer das nicht erkennt, <lacht> der liebt das Genre auf keinen Fall. Also, das kann man nicht sagen. Also, wenn man das Action-Genre liebt, dann wird man den Film auch lieben. Da bin ich mir sicher. Unbedingt anschauen, Leute. Also, ich kenne auch keinen aus meinem Umfeld, der den Film irgendwie nur schlecht findet. Also, da sagt jeder, hey, hast du den gesehen? Der ist ja richtig geil. Also, John Wick und letztes Jahr Equalizer, das waren so die zwei Filme, die mhm. eigentlich von allen gefeiert worden sind. Ja, jetzt waren wir bei dem tiefsinnigen John Wick und jetzt gehen wir zu eurer Nummer 3. Oder zu der Nummer drei, die es euch beiden zu verdanken hat, in den Charts zu sein. Ich habe ihn leider nur nicht gesehen. Ich weiß, Leute, das disqualifiziert mich mal wieder. Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit hat es auf Platz drei geschafft, zusammen mit John Wick. Die haben beide 14 Punkte kassiert und ihr beide hattet den in euren Top 10. Also überlasse ich euch jetzt das Feld.
1: Ja, Birdman, wo soll man anfangen? Ich habe den sehr früh in diesem Jahr gesehen, das könnte sogar der erste Kinofilm gewesen sein. Über Birdman ist schon so viel geschrieben worden und im Endeffekt ist es ja tatsächlich der arthausigste Film, den wir in unserer Top Ten drin haben auch vielleicht einer der Arthouse-lastigsten Filme, die dieses Jahr überhaupt im Kino größer gelaufen sind und der mit einem fantastischen Michael Keaton in der Haupt- und Titelrolle aufwarten kann. Die Besetzung von Michael Keaton ist eigentlich das, was mich am Anfang schon total umgehauen hat, weil es einfach so wunderbar passt. Denn in Birdman geht es ja im Endeffekt um nichts anderes als jemanden, der mal einen Superhelden dargestellt hat vor, keine Ahnung, 20 Jahren, nämlich eben diesen Birdman. Und der sich von diesem Ruhm als Birdman nie mehr ganz erholen konnte und der jetzt versucht, mit einer ähm, Charakter- orientierten Theaterproduktion wieder so eine Art ja, späten Kritikerrespekt respekt wieder zu bekommen. Und diese Parallelen zu Mike Keaton und Mike Keatons Leben als äh, Ex-Batman äh, sind unübersehbar. Obwohl Mike Keaton natürlich auch nie ganz weg war. Der große Superstar ist er nie geworden, sondern gerade jetzt im Alter eher so der Mann für die starken, markanten Nebenrollen in Blockbustern. Und Keaton ist eigentlich ein famoser Darsteller. Das wird immer wieder gerne vergessen und übersehen. Und das kann er hier eindrucksvoll zur Schau stellen. Was diesen Film außerdem noch ein bisschen auszeichnet, oder sogar sehr auszeichnet, ist einfach die Technik. Das filmische Handwerk. Man dreht in extrem langen Einstellungen, bleibt mit Kamerafahrten ewig an den Figuren dran. Das ist ein sehr treibender, minimalistischer Soundtrack, der dich aber durchgehend in diese Welt eintaktet. Es ist ein Film, der bewusst dich teilweise... Ja, es ist eine schwierige Gratwanderung. Einerseits bindet er dich an die Figuren durch die Kameraarbeit, andererseits wirst du dir durch diese extreme Künstlichkeit, auch wieder ein Stück weit permanent daran erinnert, dass du hier ein Stück Handwerkskunst siehst. Und wenn man teilweise zu so die ersten Kritiken für den neuen Leo DiCaprio-Western ähm, The Ravenant hört, ist das ein Problem, was jetzt bei dem Film dazu führt, dass die Leute nicht mehr ganz so in dem Film drin bleiben, weil sie dauernd durch diese in-your-face-Künstlichkeit rausgerissen werden. Das ist bei Birdman aber noch nicht so. Die restlichen Darsteller, das ist ja so ein kleines Ensemblestück trotz alledem, ähm, hat eine Emma Stone. Die habe ich auch noch nie schlecht gesehen. Naomi Watts ist mit dabei, die ja auch in St. Vincent die russische Prostituierte gespielt hat, die mit Bill Murray vögelt. Du hast dann eben auch diesen Zac äh, Oh Gott, helft mir. Gal oder so? Genau, der... <lacht> Und natürlich Edward Norton. Und Edward Norton ist einfach auch enorm unterschätzt und kann hier mal wieder richtig zeigen, was Sache ist. Also es ist ein schöner Film als Blick einerseits hinter die Kulissen von Theaterproduktionen eines Schauspielerlebens, einer Schauspielerkarriere. Es ist eine schöne Metapher auf die Karriere von Michael Keaton und es ist einfach ein Film für Schauspielkunst, die auch noch originell mit der Kamera eingefangen worden ist.
0: Das heißt, ich sollte dir nachholen? Ja.
1: Das, ich meine, du beschränkst dich ja selbst gerne in der Selbstdarstellung so ein bisschen darauf, dass du auch Entertainment-gesteuert logischerweise bist. Es ist jetzt nicht der unterhaltsamste Film aller Zeiten. Ähm, er ist mhm. schon sehr gemächlich, es wird viel erzählt. Die Leute reden, es ist ein Quasselfilm. Stell dir vor, Tarantino, ohne dass ein einziger Mord passiert oder sowas in der Art, und ohne dass ein Popsong spielt. Das kann durchaus schon ein bisschen hart sein, wenn man das nicht gewohnt ist oder nicht mag. Aber es ist halt, wenn du einmal in diese Welt reinkommst, bist du gefangen und dann kommst du auch nicht mehr raus, dann bleibst du auch dran und bist eigentlich meiner Meinung nach bis zum Ende gefangen. Okay, ja. den werde ich so oder so nachholen, denke ich. Also ich warte mal wieder, bis er auf Sky kommt. Aber ich weiß meinen einzigen Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, den teilt Kevin auch und von daher, ähm, Kevin.
2: welcher war das denn?
1: <lacht> das Ende. Ja,
2: ja, stimmt. Also ich finde, der Film fällt und steigt mit Michael Keaton einfach. Also du hast super schon, Wie du schon gesagt der Edward Norton und Emma Stone die beide hervorragend sind, ne? wie immer. Also ich habe die beide auch noch nicht schlecht gesehen. Aber es ist ein Michael-Keaton-Film. Weil er, ungeschminkt, ja, der geht nachher sogar mit Unterhose, läuft er durch die Straße, ja, ja. Äh, mit freien Oberkörper, weil er sich ausgeschlossen hat. Er hat aber gerade so eine Vorführung, ich glaube, das war so Generalprobe oder so, ne? Mhm. Und will wieder ins Theater rein und schließt sich aus, weil er dann unbedingt noch einen durchziehen muss, also eine Zigarette. Und muss dann halt einmal um den Block laufen und die Leute sehen ihn eben halt. Und er war ja früher mal ein großer Star ne? und lässt sich da was einfallen, um wieder ins dieses Musical reinzukommen. Hat natürlich perfekt gemacht, davon abgesehen. Ja. Aber man sieht eben halt, er ist fertig, er ist ein Künstler, der ganz unten ist. Ja, allein sein Zimmer also, ist ja das allerletzte. Mhm. Ne? So, Aber er, er lebt ja quasi in seinem Theater. Aber... Wie er spielt und man sieht eben halt auch, er spielt mit seinem batman wolle kann man schon sagen eigentlich. Man kann schon sagen, er war früher Birdman, aber eigentlich war jeder Batman. So habe ich es zumindest verstanden
1: eigentlich. Ja. Ja? Wobei, wobei so, der Part nicht für ihn geschrieben wurde. Das fand ich ja ganz faszinierend, als ich es ja. mal irgendwo gelesen habe. Das war ein verglückliches Casting.
2: Genau. Ne? Und den ganzen Hoffnung setzt er auf dieses Theaterstück, was er geschrieben hat. Und dann ist dann aber noch jemand, den er an der Bar trifft. Ich weiß gar nicht, wer diese Pressefrau da gespielt hat. Die sagt, egal ja, was du spielst, ich zerreiß dich in der Luft. So, und dann schafft er es letzten Endes trotzdem, das Ding irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Und wie gesagt, dann hast du ja eben halt noch diesen Edward Norton, der auch in diesem Stück der einen der Hauptrollen spielt, aber will selber viele künstlerische Sachen entscheiden, ja. Also er spielt das so, wie er das meint. Lässt sich nicht sagen, sozusagen. Er ist der Beste. Und er verliebt sich dann noch in Emma Stone. Emma Stone spielt die Tochter von Michael Keaton. Diese Liebesgeschichte wird irgendwie auch gar nicht zu Ende erzählt. Also eigentlich ist es so eine Nebengeschichte eigentlich. Letzten Endes mit dem Ausgang eigentlich nicht mehr viel zu tun hat. Und das Ende, ja, das wollen wir wollen es ja nicht verraten, aber das ist oft mein Kritikpunkt. Da weißt du nicht, ist es jetzt Fantasy? Ist es jetzt künstlerische Freiheit des Regisseurs? Oder was soll das jetzt? Also das Ende kann jeder irgendwie interpretieren, wie er das möchte. Letzten Endes ist es ein wirklich ein toller Schauspielfilm, in dem einzig und allein Michael Keaton es wert ist, dass man sich den Film anguckt.
0: Bei der Oscarverleihung 2015 hat er ja auch gut abgeräumt, ne?
2: Ja, aber nicht Michael Keaton. Okay, er hatte gute Konkurrenz. Keine Frage. Aber ich hätte ihn trotzdem den Oscar gegönnt.
0: Ja. Ja, er war ja Mitfavorit. Aber immerhin beste Regie hat er erhalten, bester Film, bestes Originaldrehbuch und beste Kamera. Ja, nach euren Ausführungen denke ich zurecht, oder?
1: Ja, immerhin hat er den Golden Globe gewonnen für die Performance.
0: Ja. ja, dieses Jahr wird er auch nicht holen, obwohl das war Hauptdarsteller. Ich wollte schon sagen, Nebendarsteller wird er keine Chance haben, denn da wird Sylvester Stallone seinen verdienten Oscar holen und Golden Globe, wir werden es sehen. <lacht> aber Keaton könnte ja wieder eine Rolle spielen. Der neue Film von ihm, Spotlight, soll auch verdammt stark sein. Da spielt er auch eine Rolle, soll auch sehr, sehr gut sein und einer der Oscar-Favoriten. Vielleicht bekommt er ihn ja dann. Auf jeden Fall erlebt er gerade so seinen zweiten Karriere-Frühling, der Michael. Kann man sagen,
2: und aber ja, Dominik ja auch schon, er war ja nie weg. Aber er hat eben halt teilweise auch Filme gedreht, wo ich sage, die war nicht würdig. Teilweise auch. Mhm. Ja, letztens habe ich zum Beispiel einen DVD-Film mit ihm gesehen, der lief gar nicht im Kino. Das Apartment. Das war mit Michelle Monohan, oder wie sie heißt. Er war so ein Killer, so ein Gangsterboss.
0: Okay, ja. nicht gesehen, ne. Kann genau. ich
2: empfehlen, der heißt Das Apartment auf Deutsch. Nee, Das Penthouse. Genau, Das Penthouse heißt der. Kann ich empfehlen, allein, aber auch nur wegen Michael Keaton. Der spielt richtig schön den psychopathischen Bösewicht. Richtig guter Film.
0: Da gab's ja schon mal so einen Film von ihm. Mit Measures oder so. Hier in, genau, genau, ja. da hat er.
2: Ja, so ähnlich wieder. So okay. Später.
0: Ja, okay, mal schauen, wenn ich den irgendwie günstig herbekomme. Platz 3, Birdman. Sicher auch keine Überraschung. Wahrscheinlich eher eine Überraschung, dass wir ihn in den Top 10 haben. <lacht> jetzt wird es richtig spannend und ich freue mich auf die Diskussion, denn wir steigen in den Weltraum auf und besprechen jetzt unsere Nummer 2. Und man sieht den Abstand, der hat doppelt so viele Punkte eingeheimst, wie die beiden Filme auf dem dritten Platz. Also insgesamt 28 Punkte. Star Wars Episode 7, Das Erwachen der Macht. Dominik, was hat das Erwachen der Macht bei dir ausgelöst?
1: Bei mir ist die Macht durchaus erwacht. Der Film, wir haben ja schon einen eigenen Podcast auch im Rahmen von J.J. Abrams Regiekarriere dazu gemacht. Aber Star Wars Episode 7 hat ja einen schwierigen Stand gehabt. Wie willst du 30 Jahre, nachdem der letzte allgemein anerkannt gute Star Wars Film im Kino gelaufen ist, wie willst du da eine Fortsetzung machen? Wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass späte Fortsetzungen mit fünf bis zehn Jahren schon ein Problem sind. Ne? Das sind C2 und Konsorten. Jetzt hast du hier einen Film, da sind 30 Jahre dazwischen. Und du willst ihn nicht rebooten, sondern du willst ihn fortsetzen. Das heißt, du musst irgendwie versuchen, mehrere Generationen von Fans unter einen Hut zu bringen. Das ist eine fast unmögliche Aufgabe, für die man den richtigen Mann geholt hat, der die richtige Vision dazu hatte, der Film hat inzwischen ja den Ruf schon anhaften, dass es fast schick ist, ihn im Internet zu zerreißen. Also nachdem die erste Euphorie so rum gewesen ist und die Einspielergebnisse rauskamen, haben sie ja selbst ein paar Promis dann negativ geäußert und alles Mögliche dann daran kritisiert. Vorwiegendes Hauptaugenmerk darauf gerichtet, dass der Film inhaltlich ja in weiten Strecken eine Art Hommage, Remake, was auch immer, von dem Original Krieg der Sterne gewesen ist.
0: Ich sag mal, Episode
1: 4.0. Zwei. Ja, kann man nicht mal wegdiskutieren. Aber es ist doch eigentlich genau der richtige Weg und es ist eine extrem schwierige Grenzlinie, die man da zieht und die man beschreiten möchte, weil jetzt ein Endes, Ende ist, das ist doch rückblickend eigentlich ein Rückblick Geniestreich. Mit jeder reinen Fortsetzung, die du gemacht hast, wo du was Neues zeigst, was Neues aufpasst, wärst du wieder Gefahr gelaufen, dass du diesen Franchise, den sie jetzt hier gerade teuer eingekauft haben, Disney, gleich wieder gegen die Wand fährst. Du hättest alle möglichen Leute vor den Kopf stoßen können. Du musstest in diesem Fall, wenn du eine Zukunft für diesen Franchise haben möchtest, warst du fast gezwungen, halbwegs auf Nummer sicher zu gehen. Zumindest mal inhaltlich. Man ist wieder zurückgegangen zu praktischen Effekten, wo es möglich gewesen ist. Man hat gutes CGI dahin gepackt, wo CGI notwendig gewesen ist. Man hat den Film mit Anspielungen und mit kleinen äh, Anekdötchen für nicht nur den original der Sterne, sondern auch das Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter vollgepumpt. Man hat Episode 1 bis 3 nicht ignoriert, aber naja... Im Endeffekt hat man es doch gemacht, ne? Ähm, es ist alles passiert, es ist alles kaum, aber man konzentriert sich auf das, was die Leute haben wollten. Und erzählt das Ganze modern. Die Lichtschwertkämpfe sind dynamisch, ob man sie jetzt dramaturgisch gelungen findet oder nicht, ist wieder ein anderes Thema. Aber es sind gute Fight, es ist eine gute Action drin. Und trotzdem ist es nicht so ein Rumgetänzel wie in den Episoden 1 bis 3. Sie nehmen alles das, was Großvaters Star Wars, wie es ja heute schon oftmals genannt wird, groß gemacht hat und mischt es aber mit einem modernen, frischen Ansatz. Und das hat man eigentlich fast bis zur Perfektion getrieben. Es gibt natürlich kleine Kritikpunkte. Äh, nicht ohne Grund ist der Film jetzt auch nicht mein persönlicher Nummer 1 dieses Jahr geworden, weil dafür einfach dann doch der Originalitätsfaktor ein Stück weit fehlt. Aber für die Aufgabe, die der Film zu bewältigen hätte, und dabei bleibe ich, nehme ich einmal diese ganzen Special Edition Versionen, Episode 1 bis 3, Clone Wars und das alles, dieses Publikum mitzunehmen, aber gleichzeitig ihm nicht diese Art Film zu geben, sondern die Art Film, die wir immer haben wollten, das ist dem Erwachen der Macht hervorragend gelungen und es legt gleichzeitig den Grundstein für eine ganz neue Trilogie, die jetzt dahin gehen kann, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, auch wenn das jetzt ein Spruch aus Star Trek war.
0: Ja, da kann ich dir weitestgehend auch zustimmen. Die Macher haben es auch nicht wirklich leicht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Da bieten sie mal den perfekten Fanservice, der eigentlich von der Prequel-Trilogie gefordert wurde und dann kriegen sie trotzdem teilweise Prügel von manchen. Ich glaube eher auf Kritikerseite, die Fans feiern ihn eigentlich weiterhin hauptsächlich und der Film hat mir auch das gegeben, was ich wollte. Ich wollte wieder diese nostalgischen Gänsehauptmomente und das hat Abrams auch perfekt geschafft und der Film ist auch bei weitem nicht schlecht, sondern der ist wirklich gut bis sehr gut. Ja, also, es ist ein Film, ich habe ihn auch zweimal gesehen, den kannst du dir mehrmals anschauen. Der verliert da auch nicht groß. Er macht ein paar Fehler, aber insgesamt macht er doch vieles, vieles richtig und da stimme ich dir auch schon zu. Allein diese immens hohen Erwartungen zu erfüllen, ist schon fast unmenschlich gewesen und sie haben es geschafft. Ja? Und zudem muss man ja sagen, klar, die Story ist kopiert von Episode 4 New Hope. Das ist so, also ich würde jetzt nicht Hommage sagen, das ist mir schon wieder zu freundlich. Es ist eine 1 zu 1 Kopie. Letztlich, äh, Kevin kann glaube ich noch dazu später was sagen, irgendwas mit den Trailern. Oder Kevin, du hast...
2: Ja, wenn man sich mal die Trailer von Episode 4 und Episode 7 aufeinander legt, haben die fast die gleichen Szenen. Also das mhm. ist sehr auffällig.
0: Also man ist auf Nummer sicher gegangen. Wie du gesagt hast, Dominik, ist auch nicht verwerflich, würde ich auch machen. Und das wollten wir doch eigentlich auch alle. Und äh, er schafft es ja trotzdem auch, neue Charaktere einzuführen, die überzeugen. Ja, ähm, Wir können jetzt dann noch tiefer gehen. Ich glaube, wir müssen hierbei auch warnen, dass wir wahrscheinlich, ja, kann man Episode 7 kritisieren überhaupt, ohne zu spoilern? Oder ja feiern kann man ihn schon, aber kritisieren kann man ihn, glaube ich, nur, wenn man spoilert. Ja. Ähm, denn da hat er dann doch ein, zwei Fehler gemacht, die sich wahrscheinlich erst in den Fortsetzungen herausstellen, ob es dann wirklich Fehler war oder ob man doch durchdachte Charakterentwicklung von Kylo Ren sehen wird. Mhm. Denn für mich hat es da schon ein, zwei Fehler gegeben bei ihm. Das ist auch ein Charakter. Ich habe letztens wieder ein paar Kritiken gelesen von Bloggerkollegen, die bestätigen, was ich sage. Ich habe den Film ja mehrmals im Kino gesehen. Und immer wieder kommt Gelächter, wenn dieser Mann seine Maske abnimmt, weil die Leute dieses Gesicht von Kylo Ren eben nicht mit einem bösen Schurken gleichsetzen, sondern er einfach babyhaft
1: mit Segelohren bestückt ausschaut. Ja. <lacht> Ja, das, das ist so, aber das ist genau die Art Bösewicht, die. Da muss ich immer wieder reingrätschen. Was willst du machen? Michael Ironside reinstecken? Das funktioniert. <lacht> das wäre was gewesen. Also jetzt muss ja, sein. also ich meine, das wäre wär eine tolle Rüstung, wenn er da reinpasst und dann so aussieht <lacht> und macht dann das Ding auf.
0: Er wäre der wandelnde Todesstern.
1: Ja, <lacht> aber ähm, das ist ein aktueller Bösewicht. Das ist ein Bösewicht dieser Zeit. Es ist ein Emo-Bösewicht. Ja, ein emotionsgesteuerter, triebgesteuerter, von den Eltern vernachlässigter, nervöser, gleich ein Smartphone zückender Schurke. Mit der Aufmerksamkeitserspanne einer Schmeißfliege. <lacht> ähm, der eigentlich nur sein Spielzeug, seine Macht, seine berufliche Erfüllung... Ach nein, das geht ja jetzt wieder in Richtung Publikum. Aber das ist ein Bösewicht dieser Zeit. Es ist nicht mehr der düstere, sinistere Lord im an einen Samurai angelehnten Outfit, der durch die Gegend läuft, ein paar One-Liner raushaut und greise Admirelle wirkt. Er passt in diese Zeit. Und wenn wir gleichzeitig dem Film vorwerfen, dass er ein Stück weit trotzdem eine Art, also er ist ja gleichzeitig Fortsetzung und gewissermaßen auch Reboot, weil man halt trotzdem die Story ja recycelt, dann werfen wir dem Film im selben Moment vor, dass er in solchen Momenten andere Figuren bringt. Dass er eben keinen Darth Vader-Klon bringt, sondern jemanden, der zwar optisch erstmal versucht daran zu erinnern, aber eben doch ganz anders ist. Und das wollen wir ihm dann vorwerfen. Das funktioniert für mich einfach nicht. Das habe
0: ich letztens ja schon mit dir thematisiert in dem letzten Podcast. Und ich sehe es gar nicht so in, in seinem Aussehen und wie man ihn zeichnet, die Figur, sondern wie man ihn äh, auftreten lässt, wie JJ mhm. dies inszeniert, habe ich ja damals schon kritisiert. Äh, wenn ich ihm die Maske äh, abnehmen lasse, dann nur einmal, nicht zweimal. Der Effekt dadurch äh, verplasst für mich und ich fand es einfach in dieser Situation dramaturgisch nicht intelligent, ihm einer dahergelaufenen Schrotthändlerin äh, sein Gesicht zu zeigen. Also das fand ich einfach dramaturgisch nicht gut und an den Reaktionen des Publikums glaube ich, dass diese mir recht geben. Ansonsten finde ich Kylo Ren schon in der Rüstung geil inszeniert. Ich finde finde Oscar Isaac als draufgängerischer Pilot Poe Dameron auch erstklassig, der für mich jetzt so ein bisschen die Han Solo-Rolle wohl einnehmen soll. Ein bisschen Sprüche klopfend ist er ja recht cool. Ne? Ich verstehe dich schlecht, sagt er, wo ihm Kylo Ren das erste Mal gegenübersteht. <lacht> <lacht> da gibt es ja auch so ein paar Seitenhiebe. Überhaupt finde ich die erste Stunde besonders gelungen. Du, Kevin?
2: Fangen wir mal mit den negativen Dingen an. Ja, es ist eine Kopie und eine sehr deutliche Kopie eigentlich. Dennoch muss ich sagen, was sie gut machen, sind die neuen Charaktere. Und da muss ich Dominik auch recht geben. Oft hast du so, wenn du neue Charaktere reinpackst, wie bei Expandables, denkst du, ah scheiße, überflüssig. Du leidest auch nicht mit denen mit und sagst, naja, die können auch nächstes Mal wieder weg. Anders bei Star Wars, alle neuen Charaktere, auch Kylo Ren, ja, sind interessant, und so sehr der Film eigentlich auch eine Kopie ist von Episode 4, desto mehr habe ich die Hoffnung, dass es in den nächsten beiden Teilen storytechnisch besser wird. Dass die Charaktere neue Wege gehen, andere Wege gehen, überraschende Wege gehen. Wenn es nicht so ist, dann äh, würde ich den äh, jetzigen Teil schlechter bewerten. So bewerte ich ihn erstmal als nostalgisches Meisterwerk. Also für mich ist sofort wieder die Star-Wars-Flamme entfacht. Die ersten zehn Minuten dachte ich sofort, ich bin bei Star Wars. Ich bin in den 70er Jahren irgendwie gefangen. Technisch hochwertig, aber trotzdem ist es dieser Star Wars-Style aus der alten Urtrilogie. Das hat der Abrams super hinbekommen. Du bist also wirklich wieder in diesen Film von damals gefangen sozusagen. Und das macht vieles wert. Auch wenn es teilweise storytechnisch wirklich, also ich denke immer die Story, die haben sie so auf dem Schmierblatt geschrieben. Und haben es dann verfilmt, weil das ist wirklich fast eins zu eins. Dennoch, die neuen Charaktere geben mir die Hoffnung, dass sich das zumindest in den nächsten beiden Teilen in ganz andere Richtungen entwickeln wird. Ja, Also klar, dieser Teil hatte kaum Überraschungen, aber da haben wir mehr diskutiert im Voraus, als die Sache wert war letzten Endes. Das war viel einfacher, als wir eigentlich dachten. Vielleicht zu einfach alles gelöst. Dennoch muss ich aber auch sagen, es ist schwierig, in solche Fußstapfen zu treten, die George Lucas mit seiner alten Trilogie ich betone, alten Trilogie hinterlassen hat. Und da muss du es einfach jeden recht machen. Und ich finde, ja, sie sind auf Nummer sicher gegangen, sie sind vielleicht auch zu sehr auf Nummer sicher gegangen, eben halt mit diesen ziemlich gleichen Geschichte. Dennoch muss man den einfach auch zugute halten, dass man einfach auch den nostalgischen Wert wirklich versucht hat, hochzuhalten und die Leute eben halt das zu geben, was sie unbedingt nehmen wollten. Und das haben sie geschafft. Ne? Und alles andere, Erwarte ich eben halt in den nächsten zwei Filmen. Und das ist eben halt auch die Storyentwicklung, ja? Dass man da was anderes bieten kann, als sie es jetzt gemacht haben. Von daher verzeihe ich das jetzt nochmal, weil ich sage, ja, sie sind jetzt erstmal auf diesen nostalgie gefahren und haben versucht, das so, so gut wie möglich hinzubekommen. Und das haben sie auch geschafft. Der nächste Schritt ist in den nächsten beiden Teilen, das eben halt auch storytechnisch zu veredeln, sage ich jetzt mal, ja. ne? Also, so. Und darum verzeihe ich das Ganze auch. Auch wenn ich sage, ja, sie haben sich das diesbezüglich ein bisschen einfacher gemacht. Dennoch sage ich mir, das machen sie eben halt mit der Ausstattung, mit der Technik, mit den neuen Darstellern und so weiter. Machen sie das wieder wett und punkten enorm bei mir. Auch Harrison Ford, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, das ist bestimmt so eine größere Nebenrolle irgendwie. Nein, der hat die Hauptrolle in dem Film. Und er ist verdammt nochmal gut. Harrison Ford, ich liebe ihn in diesem Film. Klar, älter geworden, aber immer noch der Draufgänger-Strachen-Solo von damals. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Carrie Fisher, ja, für mich der unnötigste Part im Film. Ja, Viele werden mich jetzt schlagen. Also Ich finde, man hätte sie nicht mehr gebraucht in dem Film. Man hätte sie vorher sterben lassen können, in meinen Augen. Und jedes Mal, wenn sie groß im Bild war, habe ich, ich und mein Bruder übrigens, die 3D-Brille abgenommen, weil ich konnte es nicht ertragen. Also, äh, äh, sie hat, Man muss sagen, sie hatte ein hartes Leben. Ja, also Da hilft alles Botox nicht, was sie ihr jetzt noch reingespritzt haben. Es ist einfach eine alte Frau. Ich nehme mir nicht mehr ab, dass sie, also nichts gegen alte Frauen, also jeder wird älter. Ja. Aber sie passt einfach nicht mehr zu Han Solo, in meinen Augen. Also ich hätte die alte auch abgestoßen. Ja, so. Ja, so, und äh, oh äh, ja, es ist einfach so, ja. Und ich muss auch sagen, auch schauspielerisch. Ja, es gibt ja auch so tragische Momente, man will jetzt auch nicht spoilern. Da finde ich, da ist einfach zu wenig Trauer im Spiel, zu wenig, äh, oh, was machen wir jetzt, Scheiße, ne? Was ist jetzt passiert? Das wird ziemlich schnell in dem Film abgetan. Das ist auch noch ein Minuspunkt, den ich finde in diesem Film, ohne jetzt großartig zu spoilern. Aber äh, letzten Endes, bei mir kam Nostalgie-Feeling sofort auf. Und das macht eben halt vieles, vieles, vieles äh, wett. Kylo Ren, ja, okay, er ist ein Weichei, ja. ein psychopathisches Weichei. Es ja, ist jetzt nicht so viel Spoiler, aber er kämpft ja zwischendurch auch mit diesen Mädel und sagt zu ihr am Ende des Kampfes, komm mit mir, ich werde dich ausbilden. Dann sage ich mir, warum willst du sie ausbilden? Sie hat dich eben fast platt gemacht. Du hast dein Leben lang hast du gekämpft, trainiert. Sie hat noch nie ein Laserschwert in der Hand gehabt und hat dich fast fertig gemacht. Ja, also sie wird doch eigentlich denken, warum willst du Arsch mich trainieren? Du kannst nichts. Also ich finde, sie haben ihn zu schwach gemacht. Sie haben ihn jetzt schon verbraten für die nächsten Teile. Es sei ja. denn, deine Charakter entwickelt sich komplett in eine andere Richtung. Weil ich finde, was das angeht, also auf mich macht er keinen furchteinflößenden Eindruck mehr, muss ich sagen. Richtig. Weil, Darf ich ja? kurz
0: einladen, Genau das ja. ist, was ich monieren dem Film. Fantastisch aufgebaut, ne, ist Kylo
2: Hast du Angst gehabt vor ihm?
0: Richtig, und das schafft man mit Kylo Ren nicht. Man baut ihn super auf und sobald er entmystifiziert wird, heißt er nimmt den Helm ab, geht sein Schurken oder sein Angst-Einflößfaktor immer weiter nach unten, bis zu diesem Finale, was dramaturgisch einfach nicht passt. ja Wie du sagst, er wird von einem jungen Jedi-Schüler sozusagen, der noch nie ein Laserschwert in der Hand hatte, der sich seiner Macht noch nicht einmal bewusst ist, zerfetzt. Er wird vorgeführt und er wird ihr anbieten, er bildet sie aus, das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, weil der Film wurde ja um ein halbes Jahr verschoben, übrigens wollte ich jetzt mal einwerfen, er hätte ursprünglich auch im Sommer starten sollen, weil die Star Wars-Filme sollen ja immer im Mai starten, ähm, hatte aber Drehbuchprobleme und so wurde ein halbes Jahr die Dreharbeiten auf Eis gelegt, um das Drehbuch umzuschreiben. Vielleicht hat man hier noch diesen Satz mit eingebaut oder ich weiß es nicht. <lacht> Das hat mich einfach gestört und mhm. da wollte ich auch nochmal sagen, die erste Stunde von diesem Film ist fantastisch, brillant, ich hatte ja, Gänsehaut, das ist ein Meisterwerk. Und dann geht's los, sobald der Millennium Falken, mit dem ja Ray und eben Finn, der desertierte Sturmtrupper.
2: Da hoffe ich übrigens auch, dass der noch, äh, beziehungsweise nicht Finn, sondern der andere, wie hieß der denn?
0: Poe Dameron.
2: Genau, dass der eben halt auch noch eine größere Rolle bekommen war, die fand ich großartig mhm. eigentlich auch.
0: Den fand ich auch großartig das ist ja auch diese Flucht, ne? gehört mit zum Besten von dem Film und ich wollte eben sagen, wo der Millennium Falcon dann von Han Solos Schiff einkassiert wird. Ab da verliert der Film etwas an Drive und weicht ab vom Star Wars Universum ne? mit diesen Monstern dann. Das hat irgendwie nicht für mich nicht mehr gepasst. Ich will jetzt nicht übertreiben. Ich habe den Film auch 9 von zehn gegeben. Der ist für mich auch der zweitbeste Film des Jahres. Also es soll jetzt auch nicht zu negativ klingen. Aber das waren so Kleinigkeiten. Der Film wird eh allgemein gefeiert. Also warum darf ich hier nicht ein bisschen meckern? oder? Auch
2: der Imperator <lacht> fand ich ein bisschen, oder dieser Möchtigen Imperator, fand ich auch nicht so gelungen. Sah mir auch sehr aus nach Gollum. Und das war ja auch dieser äh, Circus. Hm. Wie heißt der Circus? Circus. Klar, ich meine, das ist derselbe Darsteller irgendwo. ne? Aber fand ich auch noch nicht so gelungen. Trotz allem, wie gesagt, dieser Nostalgiebonus. bonus also er schafft uns wieder mitzunehmen in die alten Filme. Und das macht eben halt vieles aus. Und das hat der Film geschafft. Und alles andere muss er eben halt in den nächsten Fortsetzungen beweisen.
1: Ich muss mal kurz ein paar Sachen einwerfen. Punkt Nummer eins. Ja, ich habe vorhin gesagt, der Film muss der mehrere Generationen von Fans mitnehmen. Was ich damit aber auch automatisch impliziert habe, ist, der Film sollte ja eigentlich auch da neue Fans akquirieren. Leute, die noch nie einen Star-Wars-Film gesehen haben. Ganz bewusst ist der Film ja nicht Star-Wars-Episode 7 beworben worden. Es ist die siebte Episode für die chronologische Einordnung, aber es ist The Force Awakens oder das Erwachen der Macht oder die Macht erwacht, wie auch immer man es nennen möchte. Dieser Film ist ja nicht ohne Grund eine inhaltliche Kopie. Nicht nur, weil man auf Nummer sicher gehen wollte, sondern weil man auch damit die Möglichkeit bietet, für Leute, die von Star-Wars mal gehört haben, aber es nie gesehen haben, reinzugehen und sich mal für zwei Stunden und Kleingeld in eine andere Galaxie entführen zu lassen und dann dran zu bleiben für die Folgefilm. Denn das kann dieser Film auch, genauso wie damals Eine neue Hoffnung, dieses Universum erstmal hingelegt hat. Da wurde ja auch nicht alles erklärt. Unglaublich viele Sachen wurden nur angerissen. Du hattest noch keine Ahnung, was mit Darth Vader passieren würde. Von den Familienverhältnissen in der Familie Skywalker mal noch gar nicht zu reden. Das sind ja alles nur so andeutungsweise hingeschmissen. Hat aber damals auch keiner Kritik. Der Imperator ist nur einmal erwähnt worden. Im Teil 2 war er ein übergroßes Hologramm. Im Endeffekt machen sie das hier auch. Sie machen Legendenbildung. Sie benutzen einmal die Legende der alten Filme, die existiert. Und für manche von uns noch sehr lebendiges. Und sie bauen damit gleich den Grundschein für neue Legenden. Und deswegen, ja, ich fand diesen Snook auch nicht besonders toll. Allerdings vor allem aus ähm, effekttechnischen Gründen. Ich fand, das war der schwächste Spezialeffekt in dem ganzen Film. Äh, und unnötig schwach. Aber was da inhaltlich noch alles im Argen ist, ist für mich tatsächlich im Rahmen dieses Films hinnehmbar. Und kann im nächsten Teil noch ausgebaut werden. Was ich noch anmerken wollte auch ist, wenn wir jetzt schon von den inhaltlichen Kopiedauern reden, quasi gibt der Film ja auch eine neue Hoffnung, Sprichwort Untertitel vom Originalen Krieg der Sterne, dass es mit diesem Universum noch eine Zukunft gibt. Denn Episode 1 bis 3 und die Clone Wars Serie hat es eigentlich ziemlich für gewisse Publikumsschichten verdorben, ähm, nochmal mit Star Wars so weiterzumachen, wie wir das kennen und immer haben wollten. Und die neuen Charaktere funktionieren tatsächlich so gut, dass diese erste Stunde, wie Florian schon gesagt hat, war so gut. Man hat ja schon fast das Gefühl, in der Sekunde, wo Harrison Ford kommt, die alten Figuren hätten man zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gebraucht. Das fand ich eine sehr, sehr überraschende Erkenntnis eigentlich, weil man hat ja doch vorher gezweifelt, ob die so funktionieren. Und zumindest bei mir war das so, ich habe die zu dem Zeitpunkt schon so akzeptiert, gehabt, dass ich jetzt den Film auch ohne die Einbeziehung von den Alten hätte weitermachen können. Und das sage ich, obwohl ich Harrison Ford hervorragend fand in dem Film. Aber man hätte es eigentlich inhaltlich nicht zwingend gebraucht.
2: Man hätte nicht haben müssen. Aber man klar, man geht natürlich auch nur mal sicher. Creed bräuchte vielleicht auch kein Silvester salon mhm. Und, Und jetzt sind sie froh, dass sie sie eingebaut haben.
0: Vielleicht. Man muss ja sagen, das Marketing war komplett auf die alten Figuren, alten Raumschiffe gemünzt. Ja. Aber da gebe ich dir recht. Das ist auch so eine Sache, wo man sagt, Vielleicht hätte man noch konsequenter einfach nur die neuen gut funktionierenden Figuren verwenden sollen. Hätte man dafür mehr Pope Dameron eingesetzt. Das hätte durchaus funktioniert, da gebe ich dir recht. Man macht halt eben im zweiten Hälfte ein bisschen Fehler. Ich fand jetzt auch den Yoda-Klon Mars heißt, die glaube ich auch jetzt nicht. Überragend. Ich habe mich sofort an Yoda erinnert. Da habe mir gedacht, ah, Yoda hat man jetzt auch dabei. Na, jetzt trägt er eine Brille.
1: Äh. Und fandst du nicht so schlimm? Nee, weil kein Jedi ist, ja, ist ein kleines, futzliges Alien. Nö, da habe ich mich ja schon eher an, weil es von, von Pixar hatten, an Wally erinnert gefühlt. Wenn wir die mit diesen großen Augen so mal noch nachfokussieren. Das war schon eher so eine Reminiszenz, aber nö.
0: Ich dachte einfach, dieses philosophische da mit dem Lichtschwert von Luke in der Garage im Keller
1: unten. <lacht> ich habe ein Lichtschwert in der Garage. Genau. Also. Ist, ist aber auch schön. Letzten Endes hat ja auch der Original Ben Kenobi, äh, Sir Alec Guinness, das Lichtschwert von ähm, Anakin Skywalker in der Holzkiste in seiner Hütte aufbewahrt und hat es dann an Luke Skywalker weitergegeben. Also da sind schon auch viele Motive wiederholt worden, die nicht so offensichtlich in your face waren wie der neue Todesstern, der noch größer ist.
0: Genau, der wird ja auch vorgestellt. Aber ich höre jetzt aus euren Stimmen raus und ich sehe es genauso. Am Ende, glaube ich, können wir Episode 7 final erst beurteilen, wenn wir die komplette neue Trilogie gesehen haben. Richtig. Dann lassen wir uns einfach überraschen. Es war ein sehr, sehr guter Einstieg, der wirklich viel Potenzial für die Fortsetzung bietet. Und deswegen ist er ja auch bei uns auf Platz 2 gelandet. Ich war jetzt ein bisschen kritischer, weil ich das Potenzial gesehen habe, dass man fast einen nahezu perfekten Film abliefern hätte können, wenn man so zwei, drei Fehler eben nicht macht. Wenn man Kylo Ren eben am Ende aus meiner Sicht gewinnen lässt, ihm seine Macht demonstrieren trotz verletzten Fußes, zerfetzt er sie. Ja, bietet ihr an, im Halbtod noch, ja, du könntest meine Schülerin werden, oder? Ich bring dich um. Aber nein, er wird geschlagen von einer...
2: Ich hoffe auch, wenn ich, wenn ich da nochmal eben eingrätschen darf, dass sie in den nächsten zwei Teilen oder im nächsten Teil auch erklären, wie er zu dieser bösen Macht gekommen ist, weil letzten Endes, ich meine, er hat gute Familienmitglieder, ja, hat einen Meister auch noch als Familienmitglied und entsagt sich denen und geht lieber zur bösen Seite der Macht. Da frage ich mich, wie kommt man dazu? Warum bringe ich ihn nicht dazu, gut zu sein? Ich hoffe, damit, dass sie das irgendwie auch noch ein bisschen tiefer äh, beleuchten werden in der Fortsetzung.
0: Ja, ich vermute, er hat eine schlechte Kindheit gehabt. Ja, aber... Du hast die Eltern
2: als Familie. Also... Ja. Du hast eine Heldenfamilie quasi. Das
0: reicht nicht immer. Wenn die Suppe immer kalt ist, dann...
1: kommt <lacht> 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 zur Dunkelseite, der macht dieses Kekse und warme Milch. Ja, genau. Aber,
2: ja. War, letzten Endes hat mich der Film trotz allem, trotz einiger negativer Aspekte begeistert, weil du bist wieder in diesem Feeling drin mit der alten Trilogie.
0: Ja, mich hat er auch begeistert. Wärt ihr überrascht, wenn Luke doch böse ist?
2: ist glaube ich nicht, dass es das macht.
0: Okay. Glaube ich auch nicht. Hoffe weil, weil du denkst
2: jetzt auch schon wieder viel ja. zu tief und was haben wir jetzt bei Episode 7 gesehen, wie einfach diese sich das doch okay. gemacht
0: hat. Dann ist es doch ganz einfach wahrscheinlich, ja. Aber es wäre eine schöne Wendung das wird auch erklären, warum die einzige Figur so ist. böse geworden ist, weil ja sein Lehrmeister auch böse ist. Das
2: Aber das wäre ja albern. Ich meine, dann wäre Luke vorher auch schon böse gewesen. Also das wollen sie mir schon genau erklären, bitte. Ja. Na, oder? Also dann wäre ja. ja in Teil 3 ja schon zum bösen Macht gewechselt, sage ich jetzt. Ja, heißt, als. Äh,
0: Darf weder verbrannt hat, hat er giftige Dämpfe eingeatmet. <lacht> es
1: gärte in ihm so langsam und die Vatergefühle, äh, die ehemalige... Ich finde,
2: Luke, Luke müsste wirklich jetzt der Held der weiteren Filme werden. Das erwarte ich jetzt einfach.
1: Der das Senior Held, bitteschön. Ja, der Senior -Held, Weil wir haben ja sehr gut funktionierende Junior Helden und ich denke, auf die wird uns auch ja stark fokussieren. Das denke also, ich auch.
2: Also Lea, die kommt bei einem... Also würde ich die Story schreiben, Lea kommt bei einem Unfall ums Leben.
1: Da schreiben sie schon mal <lacht>
2: der Schrift. Also die wird gar nicht mehr erscheinen.
0: Was passiert dir? Sie stolpert oder...
2: Sie hat gestolpert. Sie hat sich äh, eine Botox-Spritze ins Auge
0: gepieft.
2: Ah.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> oh. Gut, ich denke, das ist ein sehr interessanter Ansatz und damit sollten wir Star Wars für heute abschließen. Ähm, kommen wir zur Nummer 1. Obwohl Star Wars uns allen sehr, sehr gut gefallen hat und wir begeistert waren, gab es einen Film, zumindest zwei von uns dreien, haben den an ihre Nummer 1 gesetzt und deswegen ist er auch mit 31 Punkten insgesamt von uns zum besten Film des Jahres 2015 gekürt worden. Ja, es ist wenig überraschend, aber verdammt nochmal, das ist für mich der action messias des Jahrtausends. Mad Max Fury Road. Ich liebe diesen fucking Film. Ja, Ich habe ihm letztens 9,5 gegeben, ich habe ihn mir die Tage nochmal angeschaut. Nein, scheiße, der kriegt 10 von mir. Das ist für mich einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Der wird für mich meinem eine top ten kommen. Ich liebe diesen Film. Oder, Dominik?
1: Ja, also wir haben ja schon einen erquicklichen Podcast darüber abgefeiert, wie geil dieser Film ist, wie sehr der das Rock'n'Roll-Feeling in die Wüste bringt. Es ist einfach eine große Action-Oper, die trotz dieser überbordenden Stunt-Performance und Bildgewalt immer noch einen künstlerischen Anstrich hat, immer noch Motive hat und Elemente hat, die unter der Oberfläche ähm, darauf warten, bei einer Zweitsichtung gesehen zu werden. Der Held macht eine fast mythologische Reise durch. Es ist viel kritisiert worden, dass er zu wenig redet, aber auch das hat seinen dramaturgischen ähm, Sinn. Und es gibt selten einen Film, der gleichzeitig so cool ist, also im Sinne von einfach geiles Rockfeeling zu haben und gleichzeitig doch noch eine gewisse Substanz zu haben. Denn obwohl die Story auf jede Briefmarke passt, ist es halt trotzdem eine Story, die Legendenstoff hat. Und ich hoffe wirklich, dass in Miller noch ein weiterer Mad Max-Film steckt, der diese Qualitäten nochmal wiederholen kann. Sollte ihm nicht zu sein, hat er uns aber schon den perfekten Mad Max-Film abgeliefert. Ohne jetzt die Werke mit Mel Gibson all diskreditieren zu wollen. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber Mad Max Fury Road ist einfach ein geiles Brett.
0: Absolut. Also ich bin auch begeistert, auch wenn du ihn mehrmals siehst. Ja, der Film hat so, so viele Kleinigkeiten, die man dann entdeckt. Ja, er hat ja auch, wie du gesagt hast, wenn man genau drüber schaut, mehr Gehalt. Also es ist so, dass der Film auch mit den Stillmomenten punktet. Ja, es gibt zwar nur wenige, aber die sind äußerst stimmungsvoll eingebaut und entschleunigen perfekt das Geschehen, um nur wieder mit dreifachen Turbo dann wieder Gas zu geben. Also die Action ist natürlich oktantrieffender Wahnsinn, ja. Also was da an Ideen drin steckt. Wir haben es ja eben im Mad Max Podcast schon ausführlich besprochen und haben den Film abgefeiert. Deswegen will ich gar nicht mehr allzu viel dazu sagen. Für mich eben der nahezu perfekte Actionfilm und auch der perfekte Blockbuster. Ja, so muss man es machen. Der macht diese kleinen Dinge etwas besser noch als Episode 7. Er ja, mhm. funktioniert. Diese kleinen Stellschrauben, da schraubt er besser dran. Oder, Kevin, du hast ihn, glaube ich, nicht ganz an die Eins gesetzt. Bei dir war er auch sehr weit oben. Wie fandst du, das Mad Max?
2: Super. Also, muss ich auch mal sagen, dass ist gut ja auch, dass Miller den Film gemacht hat. Ja. Ich glaube, kein anderer hätte irgendwie so eine gute, ja, kann man sagen, Fortsetzung. Eigentlich nicht, ne? Neuinterpretation, würde ich es mal nennen.
1: Es funktioniert auf beiden Ebenen. Ja,
2: ja. Ne? Aber äh, gut, das einzige Manko, was ich eigentlich an diesem Film dass Matt Max selber zu kurz kam. Allerdings kann man es hier eben halt auch als Anfang sehen und dass er in den nächsten Filmen eine größere Rolle übernimmt. Er war zwar immer aktiv, aber letzten Endes war ja Charlize Theron die treibende Kraft oder eben halt die Heldin des Films, sage ich jetzt mal. Er war ja eigentlich nur ihr Gehilfe. Also mh, trotzdem optisch super. Du hattest zwar viele... Effekte, ich bin ja nicht immer dieser Effekt-Fan, aber die wurden gut eingesetzt. Du hattest eben halt klassische Stilelemente, es wurden aber auch zu neueren Stilmitteln gegriffen. Aber ich mag eben halt keine Verfolgungsjagd, wenn die aus dem Computer kommen. Und das ist hier nicht der Fall. Hier wurden diese ganzen Rennszenen, diese Verfolgungsjagd sozusagen, wurde in dem Maße, wie man es kann, auch gemacht. Ich finde, man muss immer so viel wie möglich reell machen. Und das haben sie, finde ich, in diesem Film auch gemacht. Ja. Das erinnert wirklich sehr an den, mein Lieblings-Mad Max-Teil, an den zweiten Teil, der Vollstrecker, äh, haben sie wirklich sehr gut gemacht und eben halt noch ein bisschen aufgepeppt. Und äh, wie gesagt, toller Film, tolle Ideen, äh, skurrile Figuren, dieser Rockgitarre, äh, die spielen wirklich noch ihr eigenes Geleit sozusagen in dem Kampf, wirklich ähm, toll gemacht. Also der Film macht Spaß, es ist eine einzige Verfolgungsjagd. Es gibt überhaupt keine Längen in dem Film. Ich glaube, der geht trotzdem zwei Stunden, ne? Das ja, ich mich also die gehen wirklich schnell rum und ähm, ja, also ich würde mich ganz ehrlich über eine Fortsetzung freuen. Also ich würde jetzt im Nachhinein auch neun Punkte
0: geben. Ich finde visuell ist es ja. einfach eine Bombe und eine Urgewalt mhm. und der ist ja für den Golden Globe nominiert als beste Regie, bester Film und beste Regie müsste er aus meiner Sicht sogar bekommen. Mhm. Ja, aus, aus technischen Gründen schon allein, oder Dominik? also Regie Ja, technisch.
1: Defin definitiv. Auch die Kameraarbeit ist natürlich einfach großartig. Ja.
0: Genau, sehe ich auch so. Und ich finde auch so toll wie ihr beide, dass sie Miller gemacht hat und Miller eben Hä? die Regel von Tarantino gebrochen hat. Ja, der gesagt hat, die Regisseure, wenn sie alt werden, verlieren ihren Biss. Ne? Und mhm tja, Miller hat allen gezeigt, wo der Hammer hängt, denn er hat sie alle abgehängt. Ja, ich höre mittlerweile, Hateful Eight wird doch etwas durchwachsener gesehen, als man gedacht hat. Aber da reden wir im Tarantino-Podcast noch drüber. Ich habe mir da jetzt ein paar Sachen erlesen, Dominik. Also ich <lacht> meine Vermutung mit Reservoir Dogs-Kopie ist doch nicht so weit hergeholt. Das
1: wird ihm jetzt schon ein bisschen vorgeworfen. Aber ja, du, das war aber fast zu erwarten. Also ich, ich erwarte eigentlich eine Reservoir Dogs im Wilden Westen. Wenn ich den nicht bekomme, bin ich schon Ach, irritiert. Okay,
0: ja gut. Also Fury Road ist für uns der beste Film des Jahres und einfach großartig. Das Tolle ist, dass er zumindest in den USA sehr gut gelaufen ist. In Deutschland hat er nur 850.000 Zuschauer gehabt. In Amerika äh, immerhin 153 Millionen mittlerweile eingespielt. Hat er gar nicht so einen guten Start gehabt, glaube ich. Hat nur so 40 Millionen am ersten Wochenende eingespielt und hat aber eben ja durch gute Mundpropaganda stetig zugelegt und hat jetzt sehr, sehr viel eingespielt und ist für Warner der einzige Award-Film bei den nächsten Preisverleihungen. Ne? Habt sie sicher selber überrascht. Und ich hoffe, sie werden wirklich eine Fortsetzung machen. Hardy hat ja für drei weitere Filme unterschrieben. Aber ob die natürlich so gut sind, ich glaube, ihr seht es auch so. Als Freund müsste man eigentlich Miller sagen, komm, belass es bei dem einen, oder? Der perfekte Abschluss. Ja,
1: Ja, also es wird schwer, den halt nochmal zu toppen. Oder auch nur das nochmal zu wiederholen in der Brillanz. Und letzten Endes ist der Film ja auch sehr, sehr lange auf der Herdplatte gestanden und vor sich hingeköchelt. Ich meine, Miller wollte ja schon eine ganze Weile eine Fortsetzung waren damals mit Mel Gibson noch bis der dann irgendwann zu alt für die Story wurde äh, das ist eine schwierige Nummer einerseits wünsche ich mir das noch mal einen draufsetzen aber Miller wird nicht jünger er ist jetzt 70 also das ich wünsche mir noch einen weil ich glaube dass in Miller noch ein guter Film steckt hm. sollte es nicht mehr dazu kommen kann ich aber wirklich mit dem hier friedlich das Thema Mad Max beschließen und hoffe dann nicht, dass es irgendwie Justin Lin dem nächsten Reboot dreht.
0: <lacht> ja, das wäre gemein, aber ich glaube, Warner hat nicht so viel Franchise und im Mad Max, in dem nächsten Teil steckt durchaus wahrscheinlich noch mehr Umsatzpotenzial, weil der Film einfach einen riesen Ruf hat. Auch wenn wir, wie wir beim Mad Max Podcast schon thematisiert haben, doch eher die Kritiker und Cineasten im Film feiern und das Massenpublikum, mhm. wie eben auch mein Umfeld, teilweise der Film. Ja, soll ich sagen, nicht ganz verstehen. Der ist ihn einfach zu so ja. over-the-top.
1: Erinnere dich mal dran, als wir die Frage in die Runde unserer Hörer geworfen haben, was der Lieblings-Mad Max-Film ist. <lacht> ja. sind wir noch gar nicht groß drauf eingegangen, aber wir haben durchaus einige Rückmeldungen bekommen. Und zu unserer aller Überraschung, ich sage jetzt bewusst nicht in Sätzen, <lacht> liebe Hörer, ähm, war ja doch die Donnerkuppel sehr, sehr weit vorne gewesen. Weil es einfach der Film ist, der das breitere Publikum auch ansprechen sollte und das auch tat. Und jetzt kommen wir mal mein nächster Punkt. Mad Max Fury Road war ein R-Rating. Und R-Rating an der Kasse ist sowieso schon schwierig genug und ich meine Befürchtung ist, selbst wenn Miller den nächsten Film nochmal machen sollte, dass der nächste Film kein R-Rating mehr bekommt, damit man äh, eine noch bessere äh, Gewinnmaximierung daraus holen kann. Dann wird's es knifflig.
0: Das ist ein guter Ansatz, ja. Das stimmt, das wird Warner wahrscheinlich dann verlangen. Kevin, würdest du dir noch über eine Fortsetzung freuen? Ja klar, würdest...
2: ich will ja jetzt mehr über Mad Max sehen. Also ich will ja jetzt mehr Tom Hardy sehen was mir im ersten Teil so ein bisschen gefehlt hat. Ja, und ich finde schon, da ist Potenzial sicherlich für ein neues Abenteuer. Und es ist eben halt die Frage budgettechnisch. Er hat zwar ein gutes Einspiel, aber es ist eben halt auch wieder so ein Ding. Er hat, glaube ich, immer noch ein bisschen zu wenig eingespielt, dass man eine sichere Fortsetzung machen könnte. Mhm
0: gut, Schwierig. Ja. in China ist er immer noch nicht gelaufen. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie aus irgendeinem Grund verboten ist. Kann natürlich sein. Das weiß ich nicht,
1: weil es wundert mich schon. Das Emanzipationsthema vielleicht. Ich weiß es. Was nicht. ja immer, was ja immer wieder unterstellt wird, auch wenn wir es gar nicht so groß eingeschätzt haben. Stimmt. Aber hat auch, der ist halt mit 150 Millionen auch relativ teuer gewesen für einen ja. rating Film. Ja. Ja. Wie du
0: gesagt hast, der hat ja Dreharbeiten, ich glaube, Sets zerstört und hin und mm. her, es ging lange. Vielleicht könnte man eine Fortsetzung dann für 100 Millionen machen. Ähm, ja. Die Golden Globe Awards wird dem Film sicher nicht schaden. Das heißt, er wird im Heimkinobereich sicherlich sehr, sehr viel generieren. Und ich denke, man ist wahrscheinlich schon bereit, eine Fortsetzung zu machen mit Tom Hardy. Aber wie du sagst, wahrscheinlich mit der Einschränkung, man möchte eben kein R-Rated-Film, könnte ich mir gut vorstellen. Dann sind wir mit unseren besten Filmen des Jahres durch und werden jetzt zu unseren, ja, Flops ist vielleicht auch übertrieben, ich würde sagen eher Enttäuschungen des Kinojahres 2015 kommen. Wir haben uns da auch wieder eine Liste zusammengesetzt aus drei Filmen nur. Ja, Wir wollten jetzt auch nicht, dass der Podcast fünf Stunden dauert. Jeder hat eben seine drei Props oder Enttäuschung des Jahres aufgeschrieben, haben die zusammengerechnet und präsentieren die euch. Wir waren uns bei einigen Titeln ziemlich einig, bei anderen etwas weniger, aber lasst uns loslegen mit Platz 3. Und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, bei wem der so weit oben war, dass er drei Punkte kriegt.
1: Der war bei mir ziemlich weit oben. Ja.
0: Avengers Age of Ultron ist bei uns bei den Enttäuschungen des Kinojahres Platz 3. Das ist schon ein starkes Stück für so einen comic wie dich, Dominik.
1: Ja, und es tut mir auch äh, eigentlich fast ein bisschen leid. Und zwar aus ganz, ganz vielen Gründen. Und ich muss auch nochmal klarstellen, also zumindest für mich, und ich denke, es bei euch genau dasselbe, bedeutet jetzt Enttäuschungen des Jahres nicht zwingend, dass es der schlechteste Film ist. Es gab definitiv die Filme, die viel schlechter waren. Mein Problem mit Avengers Age of Ultron ist einfach, es war der erste von dieser Marvel Cinematic Universe Reihe, wo ich eine extreme Übersättigung gefühlt habe. Dieser Film hatte nichts mehr drin, was mich in irgendeiner Art und Weise mitgenommen hat. Ja, das war alles schnell. Da war mal ein One-Liner, der lustig war. Und da war mal eine Szene, die cool war. Ähm, Just Whedon versteht es auch immer noch, so Group-Shots zu machen, die einfach ikonisch sind. Die wie so ein fleischgewordenes Comic-Panel irgendwo wirken. Wenn alle Avengers in einer Reihe in Zeitlupe ins Bild springen, schon ganz am Anfang, ist es einfach saugeil. Aber das Problem ist, dass dieser Film inhaltlich nichts zu bieten hat. Die meisten Gags sind auch schon ziemlich lauwarm. Die meisten Streitgespräche bringen auch gar nichts. Die Entwicklung innerhalb der Story, dass die dann auch jetzt auf den Krieg zusteuern, ein Stück weit auch innerhalb der Gruppe, was ja jetzt mit dem nächsten Captain America erfolgen wird, ist viel zu dürftig vorbereitet. Da hätten schon viel größere Risse jetzt kommen mhm. dürfen. Der ganze Film besteht im Prinzip nur aus fünf oder sechs verschiedenen Pieces, was für einen so riesigen Film viel zu wenig ist. Und ein Drittel der Locations sind irgendwelche graue Bauten irgendwo in Osteuropa. Das zieht einfach langsam nicht mehr. Das hat
0: mich auch enttäuscht, ja.
1: Ja, das ist einfach. Die Effekte waren so toll nun auch nicht. Gerade diese Eröffnungsschlacht war schon so. Oh, das war schon sehr ermüdend gewesen. Dieser ganze Witz und Drive fehlt und das ist. Aus vielerlei Hinsichten enttäuschend. Erstens, weil der erste Avengers zwar schon kein Meisterwerk war, aber ein sehr, sehr guter Film, der es geschafft hat, verschiedene Filmreihen zusammenzupacken, was mit so vielen Stars und damit so vielen Egos und Fangruppen gar nicht so einfach ist. Und da hat man einen sehr, sehr homogenen, witzigen, unterhaltsamen Film abgeliefert. Jetzt hat man denselben Regisseur, der auch noch ein talentierter Autor ist, wiedergeholt und hat ihm entweder so viele Maulkörbe verpasst. Oder so viele Vorgaben schon gegeben, was er alles zusammenfassen und vorbereiten muss, dass da einfach was rausgekommen ist, was einfach nur lasch war. Es war keine völlige Katastrophe. Ja, der Gag mit Thor's Hammer, den keiner heben kann, das war schon ganz putzig. Aber auch die Action-Szenen, das ist keine, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ich fand das mit dem Hulkbuster nicht besonders witzig, wenn äh, Tony Stark einfach über seinen Anzug einen noch größeren Anzug drüber zieht, um dann den Hulk zu verprügeln. Das war für einen Schmunzler gut, aber es war jetzt auch nicht so toll, dass man diese Szene wirklich gebraucht hätte, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 15 Minuten gedauert hat, um einen Gag zu servieren. Nämlich, wenn er ihn dann mit so Staccato-Hämmer in den Boden reintrischt. Das war ganz amüsant, aber Leute, das war einfach alles, es war einfach ziemlich schal und ich glaube, ich meine, ich kenne Joss Whedon nicht persönlich, aber die Tatsache, dass er nicht mal ein neues Projekt gelistet hat momentan und auch schon ewig keine Drehbücher mehr geliefert hat für die Agents of S.H.I.E.L.D. TV-Serie von Marvel, ähm, spricht eigentlich eine relativ deutliche Sprache, dass der um, er hat danach sein Twitter abgemeldet. <lacht> er war ja in der Geek-Szene oh. durchaus ein bisschen aktiv gewesen. Kaum kam der Film dann wirklich raus, hat er sich enttäuscht auch aus der Öffentlichkeit dahingehend, komplett zurückgezogen. Und das ist eigentlich echt schade, weil ich mag die Arbeit von dem Mann einfach. Und Avengers Age of Ultron war seiner einfach nicht würdig, weil gerade die Stärken, die er sonst immer ausspielen konnte, hier entweder redundant waren, weil er fast dasselbe im ersten Avengers schon mal gemacht hat, oder erst gar nicht ausgespielt werden konnten.
0: Denkst du, er ist über seine eigene Leistung enttäuscht oder über Disney, die ihn beschnitten haben?
1: Ich denke, er ist ja. enttäuscht davon, dass er im Rahmen des Korsetts, für das er sich verpflichtet hat, nichts Besseres rausholen konnte, als dass das, dann am Ende abgeliefert wurde. Und dass die Fans es dann auch gemerkt haben. Dann ja. hat er in den Spiegel geguckt und gesagt, nee, was hast du da gemacht? Ja gut, aber das
0: musste man bemerken. Also ich habe ihn auch gesehen und ich hatte eine Pressevorführung gesehen und es waren eigentlich alle auch enttäuscht. Also ganz klar, der Film ist nicht schlecht, aber du hast, hast ja die meisten Schwachpunkte schon angesprochen. Also was noch so ein großer Schwachpunkt ist, ist für mich der Bösewicht, Ultron. Das mhm. ist wieder das, was Kevin gesagt hat. Die aktuellen Schurken enttäuschen doch fast alle. Ja? Also auch der konnte den gefühlt 20 neuen Superhelden nichts entgegensetzen. Der hatte keine großen Handlanger, nichts. Diese Roboterarmeen, das war vorhersehbar und langweilig. Die Kloppereien, die da inszeniert wurden, also das hat mich nicht auch mhm. wirklich emotional mitgenommen. Selbst der Tod eines dieser neu hinzugefügten Superhelden hat mich jetzt nicht groß mitgenommen. Ja? Gar, also, nicht. Gar, gar nicht. Gar nicht, genau. Und das hat alles nicht so wirklich funktioniert. Das ist
2: War der äh, Expendables-Effekt?
0: Ja. Ja, sehr ähnlich, genau. Du hast recht. Auch dieser Mehrfaktor, hm. ja, mehr Superhelden, noch spektakulärer.
2: Aber wer, wer tritt gegen mich an? Ein Schurke hm. und der noch nicht mal gut ist. Ja. Und alles andere sind Pappfiguren.
1: Sie hätten ein, zwei Expendables, ach, Expendables, ja, ja. Ja, genau. sie hätten ein, zwei von diesen Superhelden-Expendables einfach killen sollen und zwar nicht nur einen von diesen Statisten-Aushilfshelden, mhm. die jetzt neu dazugekommen sind, sondern hey, meinetwegen hättet ihr halt Hawkeye gekillt ja. oder irgendeinen anderen. Das ist doch eh absehbar. Die Zeit der Avengers läuft ab, weil letzten Endes Leute wie Robert Downey Jr. und Konsorten einfach immer teurer werden. Und die Zeit läuft ja auch weiter. Das heißt, wenn die weitermachen wollen und sie haben es am Ende schon mal gut angeschnitten, werden sie irgendwann neue Avengers bringen müssen. Oder zumindest Teil ausgetauschte. Und wenn du nicht langsam mal Butter bei die Fische bringst und Figuren endgültig aus der Reihe raus eliminierst, wird das Ding einfach an Arterienverkalkung sterben.
0: Ja. glaubt ihr, dass Marvel überhaupt noch so einen großen Plan hat bis 2020? Ich meine, sie haben ja schon wieder angekündigt. Es wird Avengers 3 und 4 auch kommen, Infinity. Das ist ja durchaus ziemlich mutig von Marvel. Klar, man will Geld machen. Aber ich glaube, das ist mittlerweile nur noch reiner Aktionismus und nicht mehr irgendwie ein groß durchdachter Plan, weil ich finde, jetzt hat sich schon dieses Setting der Gefühl bei einem eingestellt. Ja, bei mir ist es jetzt ober. Also ich habe weder bei dem neuen X-Men-Trailer noch bei dem neuen Captain America-Trailer in irgendeiner Weise mhm. Juhu geschrien. Ja, die, mhm. die lassen mich mittlerweile kalt. Ich freue mich ja. auch nicht groß drauf. Ich schaue sie an. Sie unterhalten gut. Vor allem Captain America 2 war einer der besten
1: Marvel-Filme. Ja, der war gut, ja. ja. Aber es ist Nichts mehr, wo ich mich groß drauf freue. Und ist das bei euch auch so? Ein Stück weit. Ich habe ja bis jetzt den Endman noch nicht mal gesehen, obwohl der wieder relativ gut sein soll. Ja. Ähm, aber halt auch nur so Lala wahrscheinlich. steigt mich nicht dafür. Ich werde den definitiv noch nachholen. Ähm, aber es hat mich schon nicht mehr ins Kino gezogen. Ich werde mir jetzt die DVD bzw. die Blu ray kaufen, sobald die mir mal irgendwann in die Finger kommt und einen vernünftigen Preis draufkleben hat. Aber auf was freue ich mich dann noch? Möglicherweise Guys of the Galaxy Volume 2. Richtig,
0: der erste, den fand ich sehr, sehr gut, eher als ja. Sci-Fi-Märchen. Kevin, wie ist es bei dir? Wie fandest du den Avengers?
2: Ja, wie ihr das ja auch schon alles gesagt habt, ne? also es ist einfach, der Bösewicht ist nicht gut dafür, dass er gegen gefühlt 100 Avengers antreten muss. Ja? Es fehlt irgendwie der dramaturgische Tiefgang. Ja, den hätte ich, wenn ich ein avengers killen würde, was sie natürlich keiner traut, weil ich will ja auch noch Einzelfilme mit dem machen. Okay. Aber nur dann erziele ich diesen Tiefgang-Effekt und kill nicht den wie bei Expendables, den gerade neu hinzugekommenen, den ich gerade mal zehn Minuten vorgestellt habe. Richtig. Das funktioniert nicht, da habe ich den dramaturgischen Tiefgang. Natürlich ist der gut gemacht, natürlich hat er mir auch Spaß gemacht, ich würde ihm auch locker sechs bis sieben Punkte geben, aber er ist für mich eine Enttäuschung, weil der erste war gut, der erste, da hast du die Avengers hast du gut eingeführt, äh, jeder hatte genug Screen Time, was ja auch schwierig ist, Expendables hat das nicht so gut geschafft, dass jeder irgendwie zur Geltung gekommen ist. Und der zweite Teil kopiert das Ganze. Wieder musst du gegen eine Armee kämpfen. Wieder muss irgendwie, also, es irgendwann, ja, du hast schon recht, Dominik, Ermüdungserscheinung. Ah, du guckst es an, geil, und bist gar nicht mehr so bei den Action-Szenen dabei. Das guckst du dir an und sagst, ja, schön, jetzt prügeln sie erstmal 5000 Roboter nieder und was ich was alles. Es langweilt so ein bisschen, muss ich sagen. Mhm. Selbst die Action-Szenen, dann dieser Ostblock-Look, der irgendwie nicht passte und so weiter. Ja, es macht immer Spaß, aber irgendwie auch die Charaktere. Wenn ich schon untereinander rebellieren, dann muss ich es richtig machen, ne? mhm. Und ich so halte Jetzt, ach komm, jetzt rebelliere ich ein bisschen, aber am Ende arbeiten wir doch wieder zusammen. Bapp, bapp, bapp. Und ich finde, glaube ich, schon, dass Wien ein bisschen beschnitten worden ist, weil letzten Endes machst du einen Avengers-Film, musst aber schon die einzelnen Filme in deinen Avengers vorbereiten, weil letzten Endes führen die ja die Story irgendwo auch weiter. Weil die sind ja alles miteinander verknüpft. Ich muss irgendwie die nächste Story von Captain America mit hineinbringen. Also eben halt diesen Twist zwischen Captain America und äh, Iron Man muss ich jetzt schon beginnen. Das würde vielleicht Wieden gar nicht unbedingt machen, wenn es ein einzelner Avengers-Film wäre, oder?
1: Ich muss hier gerade fast ein bisschen widersprechen. Ich schätze Wieden so ein, der hätte das noch gemacht, aber der hätte es konsequenter gemacht. Dann konsequent, was, genau, Was war nicht. Genau, was ist denn der Konflikt? Der genau. Konflikt besteht aus drei Sätzen. Und am, und am Ende ich, ist es wieder vergessen. So. Genau,
2: und dann arbeiten sie wieder zusammen. Ja. Ne, und dann habe ich aber schon äh, Civil War, wo die beiden auf einmal gegeneinander kämpfen. Was war das? Also das ist für mich dann zu schnell irgendwie. Dass, darum passt das irgendwie nicht. Ich finde das toll, dass sie so ein Universum machen, mit den Avengers verknüpft sind. Aber irgendwo ist es dann alles so halbherzig zusammengefügt. Es klappt nicht so richtig. Ich baue irgendwas auf, aber lass es dann wieder fallen. Ne? Und das wird dann schon im Einzelfilm dann weiter beleuchtet. Das finde ich ein bisschen, ah, das stört mich so ein bisschen. Das ist irgendwie so ein Fremdkörper irgendwie in den Filmen. So toll wie es ist, dass es Superheldenfilme gibt. Wir sind ja froh, dass es es das gibt. Das ist der Traum unserer Kinder. Halt irgendwo, ja. Aber ja. es hat sich so eine gewisse Müdigkeit breit gemacht bei diesem Film und so richtig freuen tue ich mich auch nicht auf den nächsten Film. Wobei ich Ant-Man wirklich überraschend gut fand, weil der irgendwie wieder zu den Anfängen zurückkehrt, weniger Bombast, mehr Held irgendwo, so ein bisschen limitiert das Ganze, obwohl trotzdem super gemacht.
0: Viel Humor auch, ja. Viel
2: Humor, also das ist nicht dieser Bombast, wo du in jeder Szene irgendwelche Effekte siehst. Darum hat er mir eigentlich ziemlich gut gefallen, Ant-Man, obwohl der eigentlich auch nichts Besonderes ist. Aber er war in seiner Einfachheit irgendwie wieder gut. Ich sag mal so ein bisschen Iron Man 1-mäßig so, in die Wurzeln wieder zurück. Ja, und ja, ich weiß nicht, so richtig freuen tue ich mich auch nicht auf die nächsten Marvel-Event-Filme. Ich werde sie mir angucken. Aber mir ist das Ganze irgendwo so ein bisschen zu viel. Und ich glaube auch, klar wird das noch die nächsten Jahre werden, dass die Blockbuster werden, weiterhin. Aber es wird auch sich abschwächen.
1: Stückchen weiter. Ja. Ich denke, wird das Einzige, was mich noch ein bisschen freut, sind tatsächlich die Außenseiter. Ich habe eben die Guardians schon erwähnt. Dann noch der Black-Panther-Film kommt, äh. wo ich quasi die Comics auch gar nicht zu kenne, wo man noch ein bisschen überrascht werden kann, wenn jetzt neue Figuren noch vorstellen. Oder auch jetzt die TV-Serien, die auf Netflix laufen. Das sind so Sachen, die können einen noch mal neu mitreißen. Aber ich glaube, so diese... Erste Liga der großen comic äh, im modernen Kino. Die Zeit läuft langsam mhm. ab. Ich meine, guck dir mal Tor an. Der erste Tor, ne, ging noch so. Der zweite Tor war eine Katastrophe. Tor in Avengers war noch toll. Aber Tor in Avengers 2 schon, ja, nur noch der Dolph Lundgrinde der Avengers quasi. Und wer soll sich jetzt noch auf Tor Ragnarok freuen? Ja, mit Blackhead-Superstar Chris Hemsworth. Ja.
0: <lacht> also,
1: äh, ja. Ja, dramaturgisch haben sie sich für
0: mich auch gewisserweise verlaufen, ja? Durch diese ja. ganzen Verflechtungen mit allen möglichen Superhelden und Superheldenfilmen. Ja, den nächsten Schritt würden sie erst erreichen, wenn sie mal konsequent sind. Und ich bin gespannt, ob sie das bei Captain America 3 sind. Das heißt, dass der, der wo böse wird, dass der auch konsequent böse bleibt und nicht am Ende dann wieder, ähm, zu der guten Seite gezogen wird. So
2: wird's kommen.
0: Ja, und dann interessiert mich das Ganze nicht mehr, weil dann ist es einfach für mich redundant und langweilig. Wie wird's
2: bei Batman vs. Superman sein? Oh. Wir und am Ende zusammen mit Wonder Woman oder wen auch immer kämpfen. Das sag ich dir jetzt schon mal, so wird's kommen.
0: Woher weißt du schon das Ende des Films oder hast du den Trailer gesehen?
2: Ja, den Trailer hab ich gesehen, den hat mir ja alles schon verraten. Ja, das stimmt. Und, und das finde ich so ein bisschen halbherzig immer noch.
0: Ja, da hast du recht. ich also,
2: muss man einfach mal so einen Schritt gehen und sagen, ey, jetzt lass Superman doch mal richtig böse sein.
0: Man, ist es, man ist es einfach drüssig, ja. Das stimmt. Also gebe ich dir recht, das wäre auch der Schritt. Jetzt lass uns zum nächsten Superschurken kommen. Platz 2 unserer Enttäuschung des Jahres. Ja, Blofeld hat einen Auftritt in Spectre und ist Bonds Megabösewicht, der drei Danny-Craig-Filme zuvor langsam und gemächlich eingeleitet oder eingebaut wurde und nun endlich auftritt als großer Gegenspieler von James Bond, der all seine Schmerzen der letzten Jahre verursacht hat. <lacht> ja, ich wollte ein bisschen dick auftragen. <lacht> ähm, James Bonds Spectre ist unsere Nummer zwei. Wie fandst du ihn,
1: Dominik? Nicht so spektakulär, äh, wenn man <lacht> mir das blöde Wortspiel verzeiht. Wobei ich gerade die Tage ein sehr interessantes Gespräch mit äh, meinem Freund Oliver geführt habe, der ziemlich tief in der Materie drin ist und der auch diesen ganzen Drehbuch League mitverfolgt hat. Und er er hat mir dann so ein paar Sachen, die ich teilweise gar nicht wusste, teilweise schon längst wieder vergessen hat, noch erzählt, wie das Ding ursprünglich mal aufgebaut war, von der Story her, von der Verbindung von Blofeld und Bond zueinander. Und auch diesen ganzen Käse mit diesem Nadelbomb mir in die Schläfe, Stirnstuhl, hat es alles nicht gegeben. Das ist alles dem Umstand geschuldet, dass das Drehbuch so früh ähm, geleakt worden ist und man dann gedacht hat, okay, wir ändern jetzt einfach so viel wie möglich ab und improvisieren uns da ein bisschen durch. Und... Ob jetzt das Originaldrehbuch zwangsweise einen besseren Film draus gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber so ist der Film mal halt durchaus eben eine Enttäuschung, weil er hat, und ich habe das schon mal an irgendeiner Stelle gesagt, er hat einfach versucht, die Stärken von Skyfall zu nutzen und um weiterzuführen. Stattdessen hat er aber eigentlich die Schwächen von Skyfall weitergeführt und ausgebaut und nicht daraus gelernt. Man hätte so leicht aus einer Weiterentwicklung von Skyfall einen fast perfekten Bond-Film machen können. Stattdessen konzentriert man sich auf all das, was schwach war und macht wieder so eine halbgare Geschichte. Der Film fängt noch gut an, hat eine tolle Fotografie, aber er ist teilweise quälend langsam mit seinen Establishing Shots, mit den äh, Klamottenpräsentationen. Der Film ist Scheiß teuer hat aber extrem billige Effekte teilweise mit drin. Dramaturgisch hinkt der an vielen Ecken und Kanten unglaublich. Autoverfolgungsjagd mit teuren Autos, die nicht einen Kratzer abbekommen, weil es teure Autos sind, bis man am Ende eins schrottet. Es fehlt einfach an allen Ecken und Kanten. Die Action war in so vielen anderen Filmen besser. Und es ist eigentlich so schade, weil Craig langsam richtig in dieser Bond-Rolle eigentlich angekommen ist. Man hätte jetzt mit Craig die Möglichkeit gehabt, um mit Blofeld als Gegenspieler, ja wirklich den perfekten Bond-Film zu landen. Und jetzt nicht wieder alle gegen Christoph Waltz bashen, weil der hat eigentlich einen guten, der hat eigentlich einen guten Job gemacht, soweit das Drehbuch es Drehbuches eben zugelassen hat. Aber im Großen und Ganzen und vor allem, der Film wird gegen Ende immer schwächer. Der fängt noch gut an oder vielversprechend an, nimmt sich dann ein bisschen Zeit, hat ein paar schöne Einzelszenen und gegen Ende wird es halt wirklich immer dürftiger. Und wenn ich raten müsste, würde ich mal sagen, man hat die Drehbuchänderungen nun auch wirklich zum Großteil auf die Wendungen im sag mal dritten Akt konzentriert weil man da dann eben überraschen wollte, das ist keine gute Idee gewesen.
0: Du hast es mal wieder vorweggenommen, also auch bei mir war ich es. <lacht> ja, du hast die ganzen Schwächen schon aufgezählt, die ich eigentlich nennen wollte. Ganz klar, also der Film schreitet sehr, sehr gemächlich vonstatten. Also ja, diese Jagd nach Oktopus, ja, wie die Organisation da heißt, ach, die zieht sich wie so ein Kaugummi. Dann gibt es wirklich überflüssige Szenen. Dann, du hast schon die Goldfinger-Hommage im Stuhl angesprochen, katastrophal inszeniert, finde ich wirklich schlimm, auch die Auflösung, wie er sich da befreit und Bond war ja noch nie realistisch, aber ich, ich kann mich an keinen Bond erinnern, wo er zwei Typen äh, erschießen musste und dann aus einer Megabasis entkommen ist, die dann <lacht> selbst in die Luft geht, ja? also... <lacht> Also katastrophal wirklich. Ich habe mich richtig geärgert im Kino, ja. Und, und dann fragt einen die Presse Sony-Frau. Ja und wie toll fanden sie denn? Da sage ich wie toll. Also toll fand ich <lacht> den überhaupt nicht, ja. Also und ich muss ja zu meiner Ehrenrettung sagen, ich fand ja schon Skyfall völlig überhypt. ja. Das ist, ist ein guter Film, aber es ist nicht der Mega zweitbeste Bond ever. Wie er Casino Royale
2: so. ist der beste Craig Bond.
0: Ja absolut. Und für mich der Einzig wirklich Top. Craig Bond. Ja? Ja, Die anderen ja. sind alle jetzt auch nicht viel besser als von Roger Moore, ne? also ohne mhm. Roger Moore jetzt da zu diskreditieren, aber also ich war enttäuscht und auch ja doch, ich muss jetzt ein bisschen auf Walt's Bashion. tut mir leid Dominik, denn er spielt mal wieder nur seinen Hans-Lander-Style. Für mich kommt seine Darstellung so rüber und ich war auch von ihm ja enttäuscht. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht besonders gut und ich fand den Endtwist, wenn du sagst, sie haben das Drehbuch geändert, ja sag einmal, für mich ist das keine Ausrede, wenn das Drehbuch Buch gelegt wird, dass ich so einen scheiß Schlussschreiber mit. <lacht> dass Bond in einem wackelnden Boot mit einer Walter PPK den Hubschrauber trifft und der dann am Ende abstürzt. Mm. Und natürlich nicht erledigt wird, jetzt erzähle ich das ganze Ende, weil den Scheiß müsst ihr euch eh nicht anschauen. <lacht> <lacht> jetzt reicht es mir langsam hier. Und dann hat man die Chance, endlich den Crack-Bond-Zyklus abzuschließen, indem man sagt, er entscheidet sich nicht für die Frau, sondern für den Dienst. Nein, er entscheidet sich wieder für die Frau am Ende und geht die Brücke in die eine Richtung. Fand ich schlecht. Ja, man ist auf der Stelle getreten und hat mit dem Film sich eigentlich null weiterentwickeln. Daher erhoffe ich mir eigentlich für die Fortsetzung einen neuen Regisseur, einen neuen bond darsteller ebenfalls. Und jetzt darfst du, Kevin, auch nochmal ein bisschen was Positives sagen. Positiv. Wenn du möchtest. Wenn du möchtest, ja. Äh,
2: positiv. Hm, da muss ich mal überlegen. Also,
0: wir haben der Film war bei mir schon Captain.
2: verschissen, als ich den Bond-Song im Radio gehört habe. Ja? Da dachte ich, was ist das für eine Scheiße? Das ist ja der schlechteste Bond-Song, den ich je gehört habe. Aber egal. Nee, Der Film ist jetzt ja nun kein schlechter Film. Also auch immer noch eher eine Enttäuschung als ein Flop. Ja, also der Film wird wieder 800 bis 900 Millionen Dollar einspielen. Aber der hat in den USA schon 100 Millionen weniger eingespielt. Das hat ja auch einiges zu bedeuten. Darf man auch nicht vergessen. Ja, die Action. Also ich muss euch wirklich in allen Punkten recht geben. Die Action habe ich nicht gefangen. Die war nicht schlecht, die Szenen. Aber ich bedenke, die, der Film hat angeblich 250 Millionen Dollar. Klasse. Da muss ich ein bisschen was anderes auf die Beine stellen, ganz ehrlich. Also das definiere ich natürlich nicht nur mit der Action. Die Ausstattung und so weiter gehört natürlich auch dazu. Aber auch, ich bin auch ein bisschen von Blofeld enttäuscht. Also ich habe mich wirklich gefreut auf die Performance von Waltz. Aber letzten Endes hat er auch nicht wirklich viel zu tun bekommen. Der hat auch viel zu wenig Screentime gehabt. Genauso wie bei Skyfall, der, der vorherige Bösewicht. Wer war das noch? Ähm, war Kam viel zu spät erst vor. Also äh, finde ich total verheizt. Und weil finde ich eigentlich, da wäre viel mehr Potenzial drin gewesen. Ich fand ihn als Bösewicht jetzt nicht schlecht. Ne? Auch wenn er eben halt nur eine Kopie von Lander und so weiter abliefert. Aber es, es hat ja gepasst. Aber er hat einfach zu wenig zu tun bekommen. Er war einfach kein würdiger Gegner gegen Bond. Man hat es Bond zu einfach gemacht in dem Film. Ich glaube, selten hat Bond so wenig zu tun gehabt wie in äh, Spectre. Letzten Endes ist es für mich eine enttäuschende Bond-Verfilmung. Da war Skyfall wirklich gut gegen äh, Spectre gehört zum unteren Drittel aller Bond-Filme für mich.
0: Mhm. Du meinst, das Die Another Day von Greg? Kann man schon fast sagen, ja.
2: Ist leider so. Es ist ja kein Und, schlechter Film, ja, wie auch niemand. Ja. Aber es ist wirklich im Vergleich, muss man sagen, hat der Film wirklich enttäuscht. Muss man ganz einfach sagen. Also der Film, obwohl
1: es der vierte Film war. He? Ja, ja obwohl es der vierte Film war. <lacht> ich,
2: vielleicht sollte man wirklich, es lag jetzt auch am wenigsten an Daniel Craig, ja der hat ja wirklich keinen Gegner gehabt in dem Film. Von mir aus kann er gerne noch einen Bond machen, aber ich hätte auch gerne noch einen neuen Bond äh, mit Gerard Butler in der Hauptrolle als Bond.
1: Ja, was mich also enttäuscht ist, Spectre hat mehr gekostet als Star Wars. Ja. Und du hast teilweise echt laue Effekte drin, wenn überhaupt. So effektlastig war der Film nun auch wieder nicht. Also ist es alles irgendwo ja wirklich in den Drehbuchkorrekturen und damit nachdrehs und in irgendwelchen Gagen verschwunden? Puh, schlechte Investition in dem Moment. Und vor allem mein Problem ist ja schon der Titel, Spectre. Wie lange haben wir jetzt darauf gewartet, dass diese geheime Organisation endlich mal wieder in Aktion tritt und Brofeld endlich kommt und dann machen die eigentlich nichts. Die verfolgen keinen Masterplan, die verfolgen Geist Die sponsern andere Bösewichte. Bösewichte aus der zweiten Reihe. In dem Fall einen kleinen, schmierigen, britischen, wieselartigen Anzugträger, der Geheimdienstinformationen in Person of Interest-Manier bündeln möchte, um die totale Überwachung zu gründen. Herzlichen Glückwunsch. Das Aber war Spectre. auch
0: sehr einfallsreich.
1: Wieder ja. mal ein Maulwurf. Genau. Und, und Specter selbst macht quasi gar nichts. Also nichts. Da fehlt so ein bisschen die
0: Bedrohung. Genau, ein, zwei positive Sachen kann ich ja noch kurz erwähnen. Das war zumindest seine weibliche Partnerin. Den Namen kann ich jetzt, glaube ich, nicht aussprechen. Maria
1: ja, Sedoux? Ja, genau. Die, Die Französin. Ja, mochte ich ja auch in den Bastards schon recht gerne. Da haben wir schon ne, fast ja. ja schon eine Reunion mit Walz. Genau, richtig. Also die hat mir sehr gut gefallen und wie du gesagt hast, so
0: die ersten 20 Minuten sind hervorragend inszeniert, bebildert und machen einen sehr, sehr guten Eindruck. im Mexico City Location, sei da hier mal genannt, ist wirklich eine großartige Eingangssequenz, aber ab da flacht er kontinuierlich ab und wie er gesagt hat, die action ja, Die Verfolgungsjagd mit dem Auto, die Verfolgungsjagd in den Bergen da in Österreich mit dem Flieger, mein Gott, sowas von einfallslos und langweilig. Ich dachte echt, ich saß im Kinosessel und dachte mir, ja und wo ist jetzt der Spektakuläre? Jetzt kommt doch noch was, oder? Er Fliegt jetzt nicht nur durch das Haus mit dem Flugzeug. <lacht> Was?
1: Das ist alles? Wirklich, so ja, saß auch, ich da. Es, es war war lang.
2: Monika Bellucci kommt viel zu kurz. Ja,
1: war auch verschenkt. Darauf ja, habe ich gewartet. Kevin, du musst ja noch den Brüstefaktor dieses Films <lacht> ja. abchecken. Das fehlt eigentlich die ganze Zeit, diesem Podcast doch.
2: Natürlich, also Monika Bellucci, ja, wenn ich die drin habe, ja, dann ich habe immer diesen wunderschönen Vorspann sozusagen, das Intro. Da lasse ich die doch die
1: ganze Zeit
2: so als nacktes, erstmal gesichtslose Frau, lasse ich sie so hin und her wackeln, wie sie in so ein Pool springt. So richtig schön aufgestylt, ja. Aber zu einem anderen Titelsong, der ja einfach auch noch scheiße war. Also wenn ihr eine Bellucci dabei habt, ne? Wie lange ging ihr Auftritt? Drei Minuten? Fünf Minuten? Keine Ahnung. Hm.
1: Nicht lang. Kürzer als der von Naomi Harris als Moneypenny, ne?
2: Ja, und da muss ich doch sagen, also da wenn ich die schönste Frau der Welt drin habe, da muss ich die ein bisschen besser einsetzen. Tut mir leid. Also, ja, die
1: geht aber auch langsam den Prinzessin Lea-Effekt. Also so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Aber, aber habt, sie hat ab jetzt auch nicht mehr das, was man jetzt unbedingt noch zehn Jahre weiter von ihr braucht.
2: Nein, aber ich wundere mich sowieso, mal, dass sie nicht schon in vorherigen Bonds irgendwie zu sehen war. Das wundert mich Ach. sowieso
0: stimmt, dass man sie jetzt erst berücksichtigt hat. Aber ich finde sie durchaus noch sehr attraktiv. Also hat mir so. schon gut gefallen. Ganz kurz nochmal zu Kevin, weil er gesagt hat, Gerald Butler, also mein Favorit wäre Michael Fassbender als klassischer mhm. Bond und als moderner Bond stehe ich einfach zu Idris Elba. <lacht> ich weiß, da scheiden sich die Geister, aber es wäre eine gute Idee und ich denke, Craig wird auch nicht jünger und ja, entweder man geht jetzt mit ihm neue Wege, also ich hasse jetzt Craig nicht, sondern er liefert einen guten Bond ab insgesamt. Aber ich bin der Meinung, man sollte die Zöpfe abschneiden und völlig neue Wege gehen. Bei dir, Dominik? Ich,
1: ich, ich denke, es wird noch einen weiteren mit Craig geben. Also gerade, weil er ja schon vor Veröffentlichung des Films so lautstark kundgetan hat, dass er jetzt bondmüde wäre. <lacht> Wahrscheinlich ist es die Vertragsbindung auch ausgelaufen. Das heißt, neue Verhandlungen, ähm, neue Budgetverhandlungen vor allem. Da wird noch was kommen, bin ich mir fast sicher. Und ich gehe fast davon aus, dass sie... Ja, relativ wenig überraschend für einen Bond-Fan dann quasi im Geheimdienst ihrer Majestät wieder aufleben lassen. Ne? Bond hat seinen Frieden mit einer Frau endlich mal wieder gefunden, nachdem das mit Eva Green so schlecht angefangen hat. Ach, Eva Green. Aber zurück zum Thema. und dann ah, bin ich Eva,
2: äh, sind sie die zwei Green?
1: <lacht> oh, ja, genau. <lacht> genau die Oh, 300 und, Teil 2. wo <lacht> ähm, oh, ich denke, ach so. Bei Eva Green. Ja, also nachdem man also jetzt Bond in den Sonnenuntergang hat reiten lassen mit einer neuen Partnerin an der Seite, würde die dann wahrscheinlich im nächsten Teil dann am Anfang abmurkst. Bond auf Rache-Mission und wieder der gebrochene Charakter und, ja, und dann wird es wieder Zeit für einen neuen Bond. Wäre schon fast langweilig, weil es ist schon absehbar, aber es würde mich sehr überraschen, wenn die jetzt tatsächlich den Weg gehen und sagen, hey, wir haben jetzt hier einen neuen Bond-Darsteller, Craig ist uns jetzt zu teuer geworden. Es wird vielleicht noch ein bisschen davon abhängen, wie das Endeinspiel jetzt von dem Film hier aussehen wird. Weil es ist gut, äh, es ist ein bisschen schwächer als vorher. Mal gucken, was da noch kommt. Wenn er jetzt nicht mehr eine so sichere Bank ist, mal sehen. Aber da muss Quake auch aufpassen. Äh, Ex-Bond-Darsteller kriegen die Jobs jetzt, die guten Jobs jetzt auch nicht mehr nachgeworfen. Das ist ja dann auch eher die Ausnahme. Dann muss er schon. Ich denke, da ist er sich auch bewusst und will langsam auch mal gucken, dass er sich dann der zweiten standbereich noch aufbaut. Weil an der Seite von Bond hat er jetzt auch nicht so viel Hits gehabt.
0: Also abseits von Bond wird es schwer für ihn, glaube ich, werden. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Gut, ja, ich denke, wir haben alles zu Bond gesagt, wie gut er uns gefallen hat. <lacht> wir können auf die Nummer 1 gehen, unserer Flop 3 oder beziehungsweise Enttäuschungen des Jahres. Top 3, ähm, Taken 3 ist... Platz 1 bei uns. Zwei von uns drei haben den zur größten Enttäuschung des Jahres gekürt. Das war einmal ich und ich glaube einmal der Kevin, oder? Mhm. Genau. Und über den will ich gar nicht so viel reden, weil der Film ist einfach eine riesige Enttäuschung gewesen. Klar, man hat den Abwärtstrend schon mit Teil 2 gesehen, aber der hat mich noch solide und gut unterhalten. Aber Teil 3 ist ein dermaßen stümperhaft inszenierter Rohrkrepierer. Äh, ich will mich nicht schon wieder aufregen, sonst muss ich gleich Blutdrucktabletten nehmen. Ich habe schon
2: mehr, also ich glaube, du hast schon ein bisschen Herzschwierigkeiten. Ne? <lacht>
0: ja, bei mir flattert es schon ein bisschen. <lacht> Deswegen, Kevin, darfst du mal losschießen.
2: Ja, also, was soll man dazu noch sagen? Ich <lacht> meine, auch der Film. Kann man sich angucken, verregneter Sonntagnachmittag, ja, Liam Niesen okay, da kriegst du das, was du erwartest für dein Geld sozusagen. Aber auch bei Taken 3 nicht mehr. ja Also allein die Story, wieder seine Familie, also bitte, warum lasse ich seine Familie nicht diesmal raus? Und dann ist der oberböse Mufti auch noch der Neumann von Farm Hansen Ich meine, wir wussten ja alle, dass hm. der so ein Dreck abstecken hat im ersten Teil, ne hat sich das ja schon ein bisschen abgezeichnet. Aber ich nehme ihn doch jetzt nicht ab, dass er seine eigene Frau opfert, beziehungsweise dann auch noch Liam Nees auf den Page rücken möchte. Also so böse hätte ich ihn jetzt nicht eingeschätzt. Zumal das auch noch ein neuer Darsteller ist. Das fand ich auch noch bescheuert. Ach
1: eigentlich. du Schande, die haben den ausgetauscht. Ja,
2: die haben es uh, ausgetauscht.
0: Spoiler, ich habe ihn nicht gesehen, ne? Ja, ne? Also auf jeden Fall hast du schon recht, die Story ist total überzogen und unlogisch. Ja, also dass er der böse wird,
2: ist. ist ne? Das ist schon ein bisschen übertrieben.
0: Weit hergeholt, ja.
2: Weit hergeholt. Also, sorry, das fand ich total bescheuert. Klar, was sie gut gemacht haben, dass eine wichtige Figur stirbt in dem Film. Wenn ich schon seine Familie wieder mit reinhole, da muss auch jemand äh, draufgehen. Aber äh, trotz allem, die ganze Verfolgung, Verfolgungsjagd, Liam diesen war auch irgendwie nicht fit. Die Kämpfe waren nicht so, wie wie er sie sonst so gemacht hat. Die Wackelcam war wieder sehr präsent, die ich sehr
0: liebe. <lacht> ja, ja hat, genau. Die war mhm. grausam. Grausam. Ja, mit,
2: äh, einziger, ja, ich sag mal so, du hast Forrest Whitaker, der mittlerweile immer wieder diesen Polizeiinspektor spielt, letzter Zeit. Oh. Ist mir so irgendwie aufgefallen. Es spielt immer dieselbe Rolle. Aber äh, selbst der kann es nicht mehr retten. Letzten Endes ist es ein unterdurchschnittlicher Action-Thriller geworden mit einer bescheuerten Story, mit einem Liam Niesen, der nicht mehr so fit wirkt wie vorher, auch nicht mehr so motiviert wirkt wie in Taken 1. Also da kann ich eher run all night den Leuten fehlen. Das ist wieder so der Liam Niesen, wie man ihn eher mag. Den fand ich besser. Ja, Taken 3 ist wirklich eine Enttäuschung. Also wie gesagt, allein, dass der neue Typ von Frank Jansen, dass der sich auf einmal so zum böse mich entwickelt, also das fand ich einfach unglaubwürdig. Das hat mir den ganzen Film irgendwie total versaut. Ne? Also wie gesagt, guckt euch lieber Non-Stop an oder Run All Nights oder von mir aus auch äh, Ruhe in Frieden. Das sind bessere Liam diesen filme als Taken 3. Leider. Und ich bin wirklich mhm.
0: Fan von Teil 1. Ja, und Tekken 3 wird das Franchise auch nachhaltig schädigen. Da bin ich mir sicher. Der lief ja noch sehr gut, hat ja. zwar schon deutlich weniger eingespielt als die beiden Vorgänger, aber immer noch in Amerika allein 89 Millionen Dollar und in Deutschland über eine Million Zuschauer. Aber ich kenne auch aus meinem Umfeld nur enttäuschte Stimmen. Daher denke ich, würde ein vierter Teil der wahrscheinlich eh nicht kommt, weil hier auch eine Serie im Gespräch ist, deutliche Gewinneinbußen verzeichnen. Du hast eigentlich alles gesagt. Neben der bescheuten Story hat mich besonders das Schnittgewitter gestört. Äh. Da wollte man wohl, wie du sagst, Liam Neesons körperliche Schwäche ein bisschen kaschieren, ähnlich wie Chewbacca. Der lag ja bei Star Wars auch mehr eher <lacht> auf der Trage als... <lacht> der war ja auch ziemlich oft verletzt. Also da hat man auch gesehen, der ist nicht so ganz fit. Und da war es ähnlich. Also auch wie er immer wieder entkommt. Da gibt's ja dieses Auto explodiert. Die Bösewichte schauen, oh ja, er ist wohl mit in die Luft gegangen. Und dann sieht man so seinen Haarschöpfel hinter so einem Stein. Ah, <lacht> sie haben ihn nicht entdeckt. Mein Gott. Also für mich stümperhaft inszeniert und hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass sie da so einen Scheißdreck abliefern.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, hattet ihr wirklich große Erwartungen. Ich muss Nein. mich da der mal outen. Also, ich habe den ersten Teil gesehen, ich mochte den sehr, sehr gerne. Ja, endlich wieder alte Männer, die in Airshow treten. <lacht> War ja früher mal völlig normal und ist dann ein aus der Mode gekommen. Hatte auch tolle Nebenrollen und das ist jetzt so mein springender Punkt. Es war eine liebe Niesenshow, aber die ganzen kleinen Nebenrollen. Ne? Du hast eine Fumke Jansen als Ex-Frau gehabt, äh, Maggie Grace als Tochter und äh, seine beiden Kumpels oder seine drei Kumpels, die da immer mal zum Grillen und Bier trinken gekommen sind. Ne? So Leute wie und Orsa hast du da in solchen Nebenrollen gehabt, die immer Top-Arbeiter abliefern. Und es war einfach von vorne bis hinten ein stimmiges Ding. Dann kommt Teil 2. Und ganz ehrlich, ich habe den Teil 2 auch noch nicht gesehen. Ich habe diesen Trailer damals im Kino gesehen und dann tut er so Bedeutung schwanger, dann diesen Spruch wiederholen, diesen, den geilsten Moment im ersten Film so, was jetzt kommt, ist sehr wichtig, deine Mutter wird entführt werden. Was? Wirklich? Du tauschst einfach ein Wort aus und auf einmal ist es was Originelles, Neues für einen zweiten Teil? Nein, das ist es nicht. Das hat mich schon so geärgert, dass ich auf den zweiten schon keinen Bock mehr hatte. Und wenn ich jetzt höre, ich habe mir mal neulich überlegt, Teil 2 und 3 und so en Block nachzuholen auf DVD. Aber wenn ich jetzt dann höre, der Bösewicht ist jetzt der Neue von Thumb Jansen ja, und, die haben, und die haben einen guten Schauspieler wie Sender Berkeley, weil er vielleicht nicht massenkompatibel genug ist, dann ersetzt, und ich habe es parallel mal nachschauen gegen ja. Dark Ray Scott, nichts gegen Doug Ray Scott, Mr. Mission Impossible 2, aber das geht für mich einfach überhaupt gar Nein, nicht. Das ist doch so übertrieben. Also ich kaufe, ich kaufe
2: meiner Schwiegertochter noch ein Pferdchen und heirate sie und helfe sogar noch dem Ex-Mann meine Tochter zu befreien aus Paris und jetzt bin ich das Oberarschloch?
0: Also bitte. Ja. Da hat man halt tief in die Skriptkiste gelangt, ja.
2: Zwei, <lacht> ich wegen, bei zwei, wenn ich schon die Familie wieder mit reinbringe, da haben sie wenigstens alles gemacht, dass die Tochter diesmal eine führende Funktion hat und so weiter. Und so fort. Da haben sie wenigstens alle Mittel noch irgendwie benutzt, die man noch benutzen kann. Selbst wenn's überflüssig ist, ja. Das mhm. war noch recht unterhaltsam. Aber im dritten Teil dann wieder die Familie, wo ich eigentlich schon sage, das war im zweiten Teil eigentlich schon ausgelutscht. Man, er hätte doch im dritten Teil als Bodyguard irgendwo arbeiten können. Und hätte mhm. da irgendeine Mission erfüllt. Wäre er hätte auch völlig gereicht. Es geht ja letzten Endes um, um seinen Charakter und nicht unbedingt uh, um die Familiengeschichte. So sehe ich ihn. Aber nein, ich nehme wieder die Familie und
1: blah. Aber jetzt pitche ich euch mal was. Wie wäre es denn mit Taken 4? <lacht> und dieser wird lieben Niesen entführt. Framke ganzen
2: kommt aus der Gruft und befreit
0: <lacht> Also ein Zombiefilm. Ah. Ja. Also ich muss auch noch mal kurz zu Teil 2 sagen. Also ich finde Teil 2 eine solide, gute Fortsetzung. Ja. Ganz ehrlich. Also Dom, den kannst du dir anschauen. Der hat eine tolle Location mit Istanbul. Übrigens vor Skyfall, der das ja auch im selben Jahr verwendet hat. Vor Schiller, Tischweiger. Vor Tatort, vor dem neuen, ja. Genau, also da hat man schon einiges richtig gemacht. Klar, nach dem typischen Rezept für eine Action-Fortsetzung. Man hat sich daran gehalten. Aber Teil 3, ich hatte da schon einige Erwartungen, Bei Forrest Whitaker sehe ich durchaus gerne. Und ich dachte eben, mit dem L.A. Setting und so hat man sich vielleicht was einfallen lassen. Aber es ging mir auch nicht nur um den hohen Plot. Da war ich jetzt gar nicht so überrascht, auch wenn es bescheuert ist. Aber viel schlimmer war, wenn ein action -Film eben inszenatorisch einfach nicht überzeugen kann. Einfach Stückwerk ist zerstückelt durch Schnitte und unfitten Hauptdarstellern. Vielleicht sollte man Teil 4 in einem Krankenhaus spielen lassen. Im niesen, gefesselt mit seinem Bett, äh, irgendwie. Genau, und er
2: macht alles am Telefon aus, da ist er eh am besten mit seinem Handy.
0: Genau, richtig. So könnte man das machen. Ich, Eben sie, ich werde sie schnappen. Ich bin zwar am Bett gefesselt. Ich kann nichts
2: machen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin gelähmt. Und eigentlich bin ich immer noch im Koma. Aber ich werde die Leute schicken, die dich holen.
0: Das wird ein Crossover. Äh, Taken, nicht auflegen zwei. <lacht> genau. <Take in> <lacht> er meine
2: Tochter. Die hat ja im zweiten Teil ja auch super ausgebildet.
0: Ja, genau. Oder Misery. Irgendwie sowas machen wir draus. <lacht> Auf jeden Fall. Also Take drei Leute bitte nicht nachholen. Also waren wir echt enttäuscht. Lasst den ersten Teil in guter Erinnerung, schaut euch den zweiten noch an und das reicht. Vollkommen. Gut, dann sind wir bei den Enttäuschungen durch. Wie gesagt, Enttäuschung heißt nicht, dass es die schlechtesten Filme des Jahres waren, aber sie haben einfach unsere Erwartungen stark enttäuscht. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einer Eigenheit. Ihr wisst ja, wir sind, ja, ich spreche nicht nur von mir, Dominik, auch du bist, glaube ich, schon durchaus Schauwerte gesteuert. Wir schauen <lacht> <lacht> gerne Heimkinopremieren an, also DVD-Filme, da gibt es natürlich auch Dramen und so, aber ist die Videothek schon auch stark geprägt von einem Action-Genre. Deswegen denke ich, sind da auch einige Titel drin bei den drei besten Heimkinopremieren des Jahres aus unserer Sicht. Platz drei, Novemberman. habt ihr beide
1: gesehen, oder? Ich habe nicht gesehen. Ich habe den anderen 2015er-Film mit Piers Brosnan ähm, als haut drauf schlag mich tot, mensch gesehen. Survivor. Und den fand ich nicht so toll.
0: Ah, da hast du aber auch den Schwächeren gesehen, oder, Kevin? Ich denke, November-Man ist November schon stärker. Man.
2: Also Piers Brosnan in Bond-Manier,
0: würde ich ja. mal sagen.
2: Also ein richtig gut inszenierter Film. Kann ich nichts drauf kommen lassen.
0: Ja, alter Schule, kann man sagen. Oh,
2: Roger Donaldson, ne? ich meine, der hat ja. ja nun auch schon 13 Days zum Beispiel und so weiter. Ist ein super Regisseur eigentlich.
0: No, no Way Out, Cocktail hat er gemacht.
2: Richtig, ne? also da kann man schon sagen, äh, ist ein richtig guter Agentenfilm. Ja, der Plot ist ein bisschen, aber das, ich sag mal so, am Ende ja, geht es ein bisschen durcheinander, sage ich jetzt mal so. Da muss man schon ein bisschen genau aufpassen. Aber du hast doch zum Beispiel auch Olga Korjenko dabei die ja auch Bond erfahren ist. Nur nicht mit Thiers Brosnan, sondern eher mit äh, Daniel Craig. Quantum Trost war sie dabei. Die sehe ich auch sehr gerne. Ja, der Film hat 30 Millionen eingespielt in Amerika. Oder ich glaube weltweit sogar nur 30 Millionen eingespielt. Also er lief auch im Kino, nur nicht in Deutschland. Wo früher vor fünf bis zehn Jahren wäre so ein Film ja locker im Kino gelaufen. Da hätte man ja gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Und sowas steht jetzt in den Videoregalen, wo man sich fragt, was zum Teufel ist los los eigentlich? Weil der Film wäre es wert gewesen, dass er hier auch in, im Kino gezeigt wird. Ne? Also es ist ein wirklich ein guter Agentenfilm mit Pierce Brosnan in Action und die Action ist gut. Der Film macht wirklich Spaß. Ich war wirklich überrascht von dem Film. Also ich habe nicht viel erwartet. Und ich muss wirklich sagen, allein Pierce Brosnan, der ist wirklich wieder auf bond faden
0: Und ich muss sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, thematisiert er diese alte Geschichte von ehemals befreundeten Kontrahenten, die dann zu Feinden werden. Mhm. Das macht er wirklich gut. Und Brosnan und Bracy spielen auch glaubwürdig. Und mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Hat einen guten Spannungsbogen. Klar, bekannte muster Dominik, wirst du alles irgendwie schon mal gesehen haben, <lacht> aber garantiert auch schon viel schlechter gesehen als in The November Man. Und der wäre früher sicher auch in Deutschland im Kino
1: gelaufen. Also ich muss auch dazu sagen, ich fand den Trailer, den ich gesehen habe, fand ich richtig gut. Und äh, Roger Donaldson mag ich als Regisseur. Ich meine, die Tatsache, dass Sam Peckinpahs Getaway besser war als das Remake, weiß nicht, dass, dass es ein schlecht der Film war. Und auch Species zum Beispiel, ne? war ja auch ein recht ordentlich der ja, Film. Ist auch von ihm, genau. Mal so, ich werde ihn auf jeden Fall nachholen. Vor allem, weil ihr ihn so gemocht habt jetzt auch. Aber ja, der vorherige Survivor war halt wirklich, er wirkte alt, müde. Man hat ja. sich nicht mal mehr die Mühe gegeben, seine Altersflecken zu überschminken. Das, also es das war schon ein bisschen erschreckend. Für mich jetzt nicht so sehr, weil ich ihn noch ein paar Mal gesehen habe. Meine Freundin wiederum hat ihn als Bond kennengelernt, hat die Remington-Steel-Phase übersprungen gehabt und hat ihn jetzt jahrelang nicht mehr gesehen, seit Diana Another Day. Und dann Survivor reingelegt. Das war schon erschreckend. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren und gucke mir November Man an. Ich mag Pierce nach wie vor. Also allein
2: die erste halbe Stunde ist äh, James Bond pur. Das ist eine Action-Achterbahnfahrt, würde ich jetzt mal
1: sagen. Ja, das ist Survivor nicht. <lacht> aber gut, <lacht> Survivor wird auch eine andere Art Film sein, muss man fairerweise dazu sagen. Survivor versteht sich schon mehr als eine Art politischer Thriller, Schildrichtung, drei Tage Condor, kommt da aber halt in keiner Sekunde ran.
2: Zudem muss ich auch sagen, hat der Film viele Schauplätze zu bieten. Also ist wie bei James Bond. Der ist mal da, dann ist er in diesem Land, eine Fahrt durch die halbe Welt, sage ich jetzt mal. Also, das hat schon wirklich viele James Bond-Anleihen. Und da muss man auch sagen, das kriegt man auch mit 30 Millionen hin und nicht nur mit mhm. 250 Millionen. Die Effekte bin ich schlechter als bei Spectre.
0: Ja, der ist schon hochwertig. Also, ja. gebe ich dir auch ja. einen Hochglanz. Also, November Man ist definitiv ein Kinofilm. Also, das sieht man immer auch ja auch an. Absolut. Also, den solltest du auf jeden Fall anschauen, Dominik. Habe ich vor. Alles klar, dann haben wir wieder Umsatz gemacht, Kevin. <lacht> Gut, dann lass uns zu Nummer zwei kommen, der besten Heimkinopremieren des Jahres 2015 und da kann ich jetzt gar nicht mitreden, es tut mir leid, aber wahrscheinlich hat mich diese Frauenpower eingeschüchtert, deswegen habe ich Everly nicht gesehen, aber ihr beide habt ihn ganz oben in euren Ranglisten, also macht ihn mir bitte schmackhaft.
1: Was soll ich sagen? Ich liebe Everly. Joe Lynch, als Regisseur mal angefangen mit Wrong Turn 2, wo man jetzt auch nicht unbedingt erwartet dass da noch groß was von ihm kommt, hat da einfach einen Film abgeliefert, der ein geiles Brett ist. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Hauptdarstellerin Salma Hayek, die aber vor allem gemessen auch an ihrem langsam ja auch zunehmenden Alter einfach immer noch in einer fantastischen Form ist, sowohl von Performance her als auch physisch. Dieser Film ist ungemein dynamisch, der ist adrenalin geladen, der ist originell und das ist das, was mir bei den meisten selbst bei den besser inszenierten Actionfilmen heutzutage fehlt, das Originelle. Der Film ist natürlich low budget, ähm, er beschränkt sich mehr oder weniger darauf, komplett in einer Location zu bleiben, Immer entweder in einer Apartmentwohnung, man verlässt die quasi nie mehr als mal zwei, drei Schritte mal in den Flur rauszugehen, alles schießt sich in diesen vier Wänden ab und trotzdem fühlt sich dieser Film nie billig an oder oder eingeschränkt, der bietet originelle Charaktere, selbst wenn die nicht mal einen richtigen Namen haben und nur der angeschossene Yakuza-Killer auf dem Sofa, der namenlos die ganze Zeit noch vor sich hin stirbt, während rundherum die Handlung weitergeht. Da stimmt einfach von vorne bis hinten alles, von der allerersten Aufnahme an, die übrigens total genial gemacht ist, ein Vogelperspektive-Shot im ballzimmer von Sama Hayek, man hört, wie sie quasi draußen richtig übel misshandelt wird. Und hört das aber quasi alles. Nur wenn die Kamera in den Ball dass in das sie sich dann irgendwann flüchtet. Und das ist einfach visuell abwechslungsreich und originell. Und bietet einfach ja eine, eine kinetische Action, die man ganz, ganz selten bekommt. Dieser Film ist für mich sowas wie eine moderne Version von dem, was Desperado mal gewesen ist, von Robert Rodriguez. Die haben zwar inhaltlich nicht viel miteinander zu tun, abgesehen davon, dass Sam Hayek in beiden Filmen mitgespielt hat. Aber der versprüht denselben cool, geil, wow, peng Faktor den Desperado damals gehabt hat. Eine reduzierte, aber in sich stimmige Story, coole, kultige Figuren und dann gib ihm. Einfach mittendrauf auf die Zwölf. Und bitte schön auf eine möglichst originelle Art und Weise, die ich schon, schon tausendmal gesehen habe. Von daher, Joe Lynch, bitte der auf den nächsten Film, ich, der kann gar nicht schnell genug rauskommen.
0: War das sein Debüt? Nee, der
1: hat schon... Nee, 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 nee. Der hat vorher schon eine ganze Menge andere Sachen gemacht, die ja mal mehr, mal weniger gut gelaufen sind. Wie gesagt, Wrong Turn 2 war sein erster Film gewesen. Im Prinzip ja gleich eine Studioproduktion, wenn du so willst. Dann hat er zwischendrin den Episodenfilm gemacht, der da hieß Chillerama. Okay, hört sich gut. Da, da hat er eine Episode von gemacht, mit der er nicht ganz happy gewesen war. Und was etwas bekannter vielleicht noch ist, ist Nights of Bad Aston. Dieser LARP-Film. Ah. Ah, ja. Wo er aber auch sagt, dieser Film sollte ursprünglich Horror sein. Horror mit Comedy-Elementen drin. Und das Studio hat aber halt was ganz anderes in dem Film gesehen. Und hat versucht, ihn mehr auf diese Comedy-Schiene umzuschneiden. Also der Endschnitt war jetzt auch nicht der von Lynch gewollte. Viele Leute mögen den Film trotzdem und geben ihm dafür immer hohe Credits. Aber er selber sagt halt auch, ne, im Vergleich zu dem, was ich eigentlich mal wollte... Nämlich so einen richtig abgefahrenen, witzigen Horrorfilm mal wieder machen. So wie ich den früher halt auch mit Armin der Finters und sowas gesehen habe. Das hat dann leider nicht funktioniert, weil das Studio halt eine ganz andere Richtung wollte. Trotzdem ist der immer noch okay. Und Everly halt jetzt eigentlich die Krönung seines bisherigen Schaffens meiner Meinung nach.
0: Okay, ich bestelle ihn gleich. Hast mich schon überzeugt. <lacht> Kevin, willst du noch was sagen zu Everly? Ja, Dominik hat ja eigentlich
2: alles schon gesagt. Ne? Also wirklich hochstylisch, ein actionreiches Kammerspiel. Die Idee muss ja erstmal kommen. Das ja? gefällt mir, ja. So viel Action. In vier Wänden. Und da passiert ja immer wieder was. ne? Da sind ja so viele shoot aus und da gehen etliche Leute drauf, aber also der Bodycount ist auch nicht gerade gering. Hat auch so ein bisschen Tarantino-Anleihen, finde ich. Also teilweise auch ein Reservoir-Docs, gerade dieser Chinese, der da eine Stunde lang verblutet. <lacht> Oder dieser Yakuza-Typ. Ja. Und es hat sogar ein bisschen was, auch wenn es jetzt bekloppt sich anhört, von 300. Weil der Bösewicht schickt immer wieder neue Killer, neue Schergen von Bösewichten Richtung Hotelzimmer, um sie <lacht> zu töten. Das hat schon ein bisschen was von 300, ja. Und jedes Mal wehrt sie die Angriffe ab. Mhm. Ob mal mit einer großen Pumpgun oder mit, keine Ahnung, mit einer Barette oder was nicht ich was. Und dann nachher hat sie ein großes Maschinengewehr oder Handgranaten, was auch immer, wo diese gleich in den Fahrstuhl wirft und gleich fünf Leute uh. drauf gehen. Also es ist schon so ein bisschen 300-Style, Tarantino-mäßig, Desperado. Und es passiert immer wieder was. Und das musst du hinkriegen. Ja, es ist für mich ein Actionfilm, der wirklich in einem Gebäude beziehungsweise in einer Wohnung spielt. Und das musst du mhm. erstmal hinkriegen. Ja. Und da hat er für mich schon äh, alleine schon großen Kredit bei mir. Also wirklich. Und selber Hayjack, ich glaube, die ist fast 50 oder ist die nicht gerade 50? Die ist sogar,
1: glaube ich, über schon. Ja, ja.
2: Also das ist Wahnsinn. Die Frau, die, die sieht einfach wunderbar aus. Für mich wäre sie die Prinzessin Leia gewesen, hätte sie neu besetzt, hätte alles gut gewesen. Nein, toller Film kann ich nur empfehlen. Und auch sehr blutig. Also auch zu Recht ab 18. Der ist wirklich sehr deftig. Es ist ein Low-Budget-Film, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder ein B-Film, ja, ja. der aber A-mäßig aussieht. Wirklich.
0: Klingt interessant, werde ich auf jeden Fall nachholen. Wann ist denn der rausgekommen, Mitte des Jahres oder so?
1: Ja, ja der ist in Amerika schon in 2014 erschienen und hat dann hier halt nur eine DVD-Blu-Ray-Premiere gehabt, vor, weiß gar nicht mehr genau wann. Und es äh, ist eigentlich sogar bis Charles mal in Deutschland die Audiokommentare und den Kram weggelassen hat, weil Joe Lynch, ich habe ein paar auch Podcasts von ihm gehört, der macht auch relativ viele und der kann auch unglaublich gut erzählen und ist auch mit einer Leidenschaft dahinter, die man in diesem Film auch einfach... Anmerkt. Ich meine, im Endeffekt ist es ja sogar stirbt langsam noch weiter runter distilliert Stirbt langsam hat wenigstens ein ganzes Hochhaus gab, wo sie <lacht> sich durchballern konnten. Ja, und hier gibt es zwar auch ein ganzes Apartmenthaus, aber du bist im Prinzip wirklich auf diese vier Wände beschränkt. Und es wird halt, Kevin hat es gerade dankenswerterweise noch erwähnt, es wird wirklich keine Sekunde langweilig. Du bleibst da durchgehend in der Spannung drin und an der Figur dran. Das ist einfach, ja, Hut ab dafür.
0: Okay, dann unsere Nummer zwei. Leute, unbedingt. Nachholen. Dann kommen wir zu unserem letzten Film, den wir heute besprechen werden. Und die Nummer 1 unserer Heimkino-Premieren des Jahresliste: Skin Trade. Und ja, den hatten zwei Leute an eins gesetzt. Der Kevin und ich. Und ja, ich glaube, ich brauche eigentlich nicht viel dazu sagen. Allein die Besetzung reicht, Leute. Wenn man B-Action-Filme mag, dann muss man den Film gesehen haben. Hier spielt Dolph Lundgren mit. Hier spielt Tony Ja mit. Hier spielt Ron Perlman mit. Und jetzt kommst du, Kevin. Ein perfekter... Actionfilm, oder?
2: Also, wenn man mal bedenkt, was Lundgren so die letzten Jahre abgeliefert hat, oder auch alle anderen, Van Damme und wie sie da heißen, ist das wirklich seit langer, langer Zeit mal wieder ein richtig guter Direct-to-DVD-Action-Film. Und der hat ja auch kein schlechtes Budget gehabt. Der hat 9 Millionen Dollar gekostet, das ist ein gutes Budget. Und er sieht auch nicht B-mäßig aus. Klar siehst du hier und da das begrenzte Budget, aber sowas wäre früher auch im Kino gelaufen, in den 80er, 90er Jahren. Ja. alle Fälle. Du hast dann noch Michael J. White und so weiter, der so ein bisschen verschenkt ist in dem Film. Der hätte ich so ein bisschen eine größere Rolle gewünscht, aber der hat einen super Fight gegen Tony Jaa, genau wie Lundgren, der ja zuerst der Widersacher von Tony Jaa ist, die später arbeiten zusammen. Selbst die haben einen super Fight gegeneinander. Auch die Stunts werden größtenteils von den Darstellern selbst ausgeführt, was ja heutzutage auch nicht mehr in vielen <lacht> Produktionen gegeben ist. Oder immer seltener vorkommt. Also sieht man schon, dass dass die viele Fight-Szenen auch selber machen. Da auch der Lundgren gegen Tuni ja, das ist kein spektakulärer Kampf. Aber der hat es in sich. Und der wischt mit äh, dem Kampf äh, Lundgren gegen Jet Li in Expendables den Boden auf. ja, Der ja wirklich sehr schlecht gemacht worden ist. Und man hat auch versucht, da viel zu retuschieren sozusagen mit diesem Metallgerüst davor und so weiter. Ist hier nicht der Fall. Wirklich schön eingefangene Action, keine Wackelcam, sondern schön äh, übersichtlich gefilmt. Dann hast du auch äh, eine große Verfolgungsjagd, die ich super fand. Dolf Lundkin auf dem Motorrad wird verfolgt äh, von Tony Ja, der zu Fuß läuft. Und dann durch die ganze Stadt hier, äh, ich weiß gar nicht, war das Bangkok oder so, äh, laufen sie da. Äh, also es geht, Allein die Szene geht irgendwie eine Viertelstunde. Der Film hat wirklich gute Action, du hast viele Shootouts. Klar, die Story ist Stückwerk, aber ich sag mal so, Lundgren lag eben halt an dem Projekt auch persönlich sehr viel, weil er sich gegen Menschenhandel auch einsetzt, privat. Und er wollte unbedingt diesen Film machen, hat ihn auch mitproduziert, hat auch, glaube ich, teilweise am Drehbuch mitgeschrieben. Mhm. Ähm, also, ich finde für einen lundgren fans sowieso ein Muss und für mich einer der besten DVD-Filme der letzten Jahre, weil der auch wirklich alles hat, was du so als Action-Fan auch sehen möchtest. Ne? Dann hast du Gary Hiroyuki Tagawa noch als kleine Rolle mit dabei, Peter Weller, gut, beide sind ein bisschen verschenkt, die haben ein einen sehr kurzen Auftritt, aber du hast schon eine, wirklich so eine kleine Expendables-Besetzung und äh, hast gute Fights drin, gute Shootouts, äh, die Action passt, hast sogar noch so ein bisschen so eine Rache-Story letzten Endes, aber du hast auch so kleine Momente drin, wo zum Beispiel Lundgren in so eine Halle geht, wo er dann die so Tiefige findet, wo dann diese ganzen jungen Mädchen eingesperrt sind. Unterlegt in so einer epischen Musik, sage ich mal, fand ich auch eine schöne rührende Szene eigentlich. Natürlich ist Lunkin kein super toller Schauspieler, aber er hat einfach Charisma. Das muss man ihn einfach lassen. Und man sieht ihn eben halt auch in manchen Szenen an, wirklich die... Also er hat auch Tiefe in seiner Rolle, kann man schon sagen. Also es ist auch nicht in jedem seiner Filme irgendwie gegeben. Ne? Tony Ja, klar, es ist nicht der Tony Ja, den man so aus anderen Filmen kennt. Er macht jetzt nicht diese spektakulären Fights, aber es hätte zu diesem Film auch nicht gepasst. Trotzdem zeigt er natürlich auch vieles von seiner Kunst. Also mir hat der Film wirklich gut gefallen, obwohl man eben halt so ein paar Sachen hätte anders machen können. Zum Beispiel jetzt Michael J. White, seine Rolle hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber sonst fand ich ihn wirklich gut.
0: Kann ich nur beipflichten. Also Skin Trade ist definitiv ein sehenswerter B-Action-Film mit einer echt top-Besetzung, äußerst rasant inszeniert, ne? Also es gibt unglaublich viel Action zu bewundern. Also klar, Lundgren und Ja überzeugen hauptsächlich durch die Kampfpassagen, aber auch so abseits, hat Kevin schon gesagt, gibt es ein, zwei Momente, wo für die letzten Lundgren-Filme eher untypisch ah. ist, wo sein Charakter ein bisschen mehr Tiefe bekommt. ist doch auch rühmlich, dass man so ein Thema aufgreift, na, mit Menschenhandel. Ja. Klar wird das jetzt nicht besonders tiefgehend behandelt, aber allein die Erwähnung finde ich doch auch mal lobenswert. Und da hebt er sich auch ab von der Massenware. Also ich fand den auch wirklich sehr, sehr gut, habe ihm acht von zehn gegeben. Ähm, wow. klar, ja, doch. Also, ich auch, war echt top. Klar, vielleicht die ein, zwei unglückliche Schnittfolgen hat er. Also, es mhm. gibt so ein paar Sachen, die nicht perfekt inszeniert sind. Und wie du sagst, Michael J. White, ich sehe den unglaublich gern mhm. und dem wünsche ich eigentlich in jedem Film immer mehr Screens. Ist ein bisschen verschenkt. Ja. Das ist so einer von den Leuten, wo es mir unendlich leid tut, dass der einfach keine größere Karriere hat. Ja, ja. Weil der Typ hat Charisma. der Also, was der drauf hat, ist auch unglaublich. Ja, also, Blood and Bone heißt, glaube ich, der ja, letzte Film. Super Film.
2: Ja. Auch Undisputed ja. 2 war er ja auch klasse. Ja.
0: Also wirklich ein toller Schauspieler, der einfach immer etwas zu kurz kommt und mir eigentlich leid tut. Der hat immer noch dieses Spawn-Trauma,
1: ja.
0: <lacht> wo er da die Chance hatte. Ja, funktioniert mehr als Rachefilm. Dominik, du hast ihn ja auch gesehen.
1: Ich habe ihn vor allem aus zwei Gründen gesehen. Erstens, weil ein großer Dorf-Lundgren-Fan, wie ihr ja auch, und weil ihr ihn so gelobt habt. Und da dachte ich mir, komm, wenn wir jetzt schon einen Podcast hier aufnehmen, dann muss ich mir ihn auch vorher nochmal nachholen. Ich kann vieles von dem, was ihr gesagt habt, unterschreiben. Bei mir ist die Gewichtung aber anders. Diese von dir eben angesprochenen Florian, diese Schnittfolgen, die nicht so glücklich waren, davon gab es eine ganze Menge. Und die, haben mich, und die haben mich teilweise tatsächlich richtig massiv geärgert. Ich bin grundsätzlich kein Fan von diesem Stilmittel, dass du ähm, Szenenüberschneidungen machst, die nicht parallel laufen und auch nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft gehen. Wenn du zukünftige Szenen mit gegenwärtiger Handlung und Dialog unterschneidest, das haben die hier unglaublich oft gemacht. Das führt zu solchen Effekten wie, dass das eine Mädel aus diesem Nachtclub quasi die Cops anruft und darüber jetzt dass Lundgren da ist, bevor der überhaupt da ist. Und solche, solche Momente, die machen es mir ziemlich kaputt. Nächste Ding, was mich tatsächlich ziemlich gestört hat, ist die Action, vor allem die Fights, die Kevin auch besonders nochmal hervorgehoben hat, finde ich auch alle super. Also gerade der Kampf von Michael J. White gegen Tony Ja, der war super. Habe ich mir genauso gewünscht und genauso bekommen. Ich hätte nicht mal erwartet, dass der so lang ist. Auch der schon etwas zu lange Fight von Dolph gegen Tony Ja war gut gewesen. Diese anderen Action-Szenen, die da mit drin sind, sind hauptsächlich Maschinengewehrballereien in Endlosschleife, wo namenlose Statisten oder Stuntmen weggeballert werden und die Leute sich nicht mal groß bewegen. Die bleiben alle in denselben Schutzvorrichtungen stehen, sei es nur ein Auto oder eine Wand oder was auch immer, und ballern sinnlos, elend lange aufeinander ein. Das geht einem irgendwann tatsächlich richtig auf den Zeiger. Ähm, mir jedenfalls. Aber es war
2: in den es, 80ern ja nicht anders. Das hast du das ja mag, genauso gehabt damals. Ich mag
1: auch nicht so viele 80er-Filme, wie ihr <lacht> beide zusammen. Also, kann man so nicht sagen. Wäre jetzt auch übertrieben, das so darzustellen. Aber ich habe ja gerade hier eine, eine Rezension veröffentlicht für diesen ähm, gehangboot wildgänse ne? söldner film und sowas. Auch da mein größter Kritikpunkt war einfach, wenn es Action gab, war es minutenlanges Draufgeholze, ohne dass <lacht> da irgendeine Varianz drin war. Und wenn wir vorhin schon John Wick gelobt haben über... Die ähm, Action-Szene, ja, da wird auch hauptsächlich geschossen, aber auf eine sehr innovative Art und Weise und nicht mehr als zwei, drei Schuss pro Person. Oder Everly, der ja auch eine Schießerei im Endeffekt ist, mit kleinen Pausen dazwischen, die aber nie in diesen Wiederholungseffekt reinläuft. Und den hast du bei Skintrade ziemlich hart. Das stimmt auch
2: gerade zum, zum Schluss, wo der Hubschrauber ist, verbarrikatieren sich ein paar hinter der Tonne oder hinterm Auto und da schießt er minutenlang drauf ein, das stimmt ja also, da gebe ich dir recht ne aber was? letzten Endes finde ich macht zum Beispiel diese Verfolgungsjagd war das Bangkok ich weiß es gar nicht mehr welche Stadt ja, das war nicht. oder irgendwo in Thailand irgendwo keine Ahnung finde das hat schon wieder vieles weggemacht das war schon wieder viel mehr Niveau als man vom B-Film erwarten
1: kann ja das ist schon richtig da sind immer noch viele coole Action-Momente drin aber das, 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 das Gesamtbild wird halt immer wieder von solchen Sachen wie dem Schnitt äh, respektive der Inszenierung und eben auch diesem Endlosgeballer ein bisschen runtergezogen versteht mich nicht falsch das ist immer noch 150 Prozent besser als alles andere, was Dolph Lundgren und auch die meisten anderen Beteiligten in den letzten Jahren so gemacht haben. Gerade Dolph hatte, ich hätte gehofft, das Expandable zu so einem zweiten Karriere irgendwie ja. eindeuert. Stattdessen kam eine Gurke nach der anderen. Ähm, da ist der hier Gold gegen, gar keine Frage. Ja, Auch auch ein Ron Perman als Gegenspieler, ja, der gibt einem Film immer so ein bisschen ein gewisses Gewicht, ohne dass der wirklich irgendwas tut. Peter Welle habe ich mich ein bisschen geärgert, weil der hat man wie eine größere Nebenrolle aufgebaut und dann ist die Figur irgendwann einfach weg. Ja, dieser Turn von Michael J. White war auch ziemlich unmotiviert. Tony Ja macht ja dasselbe wie Jackie Chan, heißt auch immer Tony, damit es möglichst einfach bleibt. Und spielt im Grunde jeden für dieselbe Rolle. Ich will jetzt nicht, dass es zu negativ klingt. Ich fand den Film auch okay. Ich finde ihn auch definitiv sehenswert, gerade wenn man diese Art Film mag. Und er hat auch viele coole Einzelmomente drin. Aber im Großen und Ganzen hätte er es von mir aus nicht in die Top 3-Liste geschafft, der Direct to DVD-Premieren, weil es dann doch eben so zwei, drei Dinger gab, die außer Konkurrenz laufen und origineller sind einfach. Wobei das Thema tatsächlich auch ein wichtiges ist, über das man reden sollte. Von daher hat Dorf mit der Themenwahl schon recht gehabt. Wobei meine Freundin was sehr Lustiges gesagt hat, was ich dann direkt auch mal teilen muss. Es kam mal der Film fertig sagte sagte, naja, das Thema Menschenhandel haben wir in Taken aber besser gehabt obwohl es eigentlich auch nicht mehr Anteil an der Story gehabt hat. Da ist mir spontan erstmal kein Konter zu eingefallen
2: meine Frau hat den ja auch gesehen und die war von dem Film, und die mag auch Lundgren und so weiter. aber sie kann mit Actionfilmen sonst nicht so viel anfangen, ne? Und sie war wirklich sehr begeistert, der hat wirklich neun von zehn Punkten gegeben, Die fand das wow. Thema gut, die fand die Action gut, die fand auch Lundgren gut. Ja, ich finde, schauspielerisch hat er wirklich eine gute Performance abgeliefert. Mhm. Ne? Eigentlich ist es ja trotz alledem noch ein stumpfer Actionfilm, aber schon äh, mit einer guten Story und wirklich viel, viel besser als das, was in den letzten zehn Jahren irgendwie von Lundgren oder Van Damme und so äh, abgeliefert worden ist.
0: Also, klar, Dominik, ich kann deine Einwände. Kann ich auch nachvollziehen, klar. Kann ich nachvollziehen. Vielleicht spricht auch ein bisschen mehr der Fanboy aus uns. Ich, ich habe mich einfach gewünscht, zum so Film mit Dolph Lundgren mal wieder zu sehen. Leider hat er uns alle ein, zwei Monate danach schon wieder bitterböse ja. enttäuscht. Popics. Warpix. Ja, der das
2: war für mich der schlechteste DVD, finde ich, ja. Ja, <lacht> ja definitiv.
0: Rotten schlecht und was mich so geärgert hat, ich habe dann Freunden Skin Trade äh, empfohlen, die hatten aber kurz davor Warpix ah. gesehen und sagen, hör mir auf mit Dolph der Typ ist durch. Ja, ja. Der macht seinen Halt dann schwer. Aber Skin Trade ist auf jeden Fall gute alte Schule. ne? Also ich habe mich zurückerinnert gefühlt an die 90er Jahre. DVD-Produktion von Lundgren wie Man of War oder The Mechanic. Da hat er ja doch sehr, sehr gute Filme auch abgeliefert. Oh. Genau, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Direct to DVD-Produktionen. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch fragen, ob ihr noch irgendeinen Film habt, der unterschätzt war in diesem Jahr und den ihr noch mal kurz hier einwerfen wollt. Gibt es noch irgendeinen Film, den wir noch thematisieren müssten?
2: Gibt es einige Filme, die ich noch sehenswert fand. Zum Beispiel Codename Onkel. Ist äh, zu Unrecht gefloppt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Tolle Kulisse, toller 60er-Style, super Team, auch hier äh, Superman-Darsteller. Wie hieß er, Cavill?
0: Henry Cavill. Cavill ja. Äh, ja.
2: Super, also hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Äh, schöne Story, also hat mir auch richtig Spaß gemacht. Wäre auch bei mir fast in die Top Ten gekommen, der Film. Kann ich gar nicht verstehen, dass er so untergegangen ist. Wieder ein Flop für Warner Brothers. Die haben dieses Jahr wirklich Pech gehabt mit ihren Filmen, größtenteils. <lacht> Ja, sonst, Dominik, hast du da noch welche auf dem Sender?
1: Ich möchte vor allem auch nochmal das unterschreiben, was du gerade gesagt hast, weil, Codename Onkel, ich habe ihn gerade heute Morgen erst vor Aufnahme des Podcasts gesehen, auf DVD direkt nachgeholt oder auf Blu-Ray. Der stimmt eigentlich auch von vorne bis hinten. Das ist ein spritziger, witziger, turbulenter, actionreicher, toll ausgestatteter Agentenspionage-Whatever-Film. Vielleicht gab es von der Art Film dieses Jahr einfach zu viel in den Kinos dass die Leute es einfach leid waren, jetzt schon wieder Spielungen zu sehen. Nach Mission und äh, Bond und anderen. Kann sein, dass es ein Grund gewesen ist. Am Film selber lag es jedenfalls nicht. Nee. Ich würde mir auch hier jetzt halt noch eine Fortsetzung davon wünschen. Wenn es jetzt halt bei dem einen bleibt, war es trotzdem ein schöner Spaß. Also
0: Fortsetzungen wird es keine geben, weil er ich glaube unter 50 Millionen Dollar eingespielt hat. Ich fand den ja auch top. Also ich war auch überrascht, wie amüsant der Film doch ist, der auch konsequent amüsant bis zum Ende ist. Ja, Bösewichter, alles, das ist konsequent zu Ende geführt mit diesem Augenzwinkern. Das finde ich auch toll. Dann die Ausstattung, wie er beide gesagt hat, Der Retro-Look, echt Hammer. Und Guy Ritchie beweist einmal mehr, wenn er eins kann, dann ist. Also er liefert da richtig coolen Film ab. Weil er gesagt hat, ihr könnt nicht nachvollziehen, dass er gefloppt ist. Ich kann es ein bisschen schon nachvollziehen ziehen, denn er musste direkt mit Mission Impossible mhm. Rogue Nation antreten in den USA und zum anderen sind die beiden Hauptdarsteller eher unbekannt, würde ich sagen. Andy Hammer, glaube ich, als Russe, spielt auch sehr, sehr gut mhm. und Henry Cavill ist für viele, also ich habe meiner Frau gesagt, da hat sie gesagt, Henry wer? Ja, du kennst <lacht>
2: nur Superman.
1: Ja. ja, aber trotzdem, ist das denn wirklich heutzutage ein K.O.-Kriterium? Ich meine, ich müsste es besser wissen, es ist eins, ist aber ja. Wenn du einen schönen, spritzigen Trailer hast, und der Trailer war ja schon auch nicht schlecht. Ja. Wieso sagen es ja die Leute nicht, hey, den guck dich mir an? Vielleicht
2: auch das Marketing. Du hast auch nicht wirklich viel mitgekriegt irgendwie von dem Film. Ja. Dann die Konkurrenz, da hast du ja auch noch Spectre, hast du ja auch noch gehabt als Agentenfilm. Und die beiden Hauptdarsteller, wie du schon sagtest, Florian eben auch, also super harmoniert. Ich fand auch die Szene geil, wo er noch nach das Frühstücksbrot ist im Auto. Äh, während der andere da verfolgt ja. wird, auf dem Fluss mit deinem Boot hin und her fährt und immer wieder fährt der Boot hinterher und die anderen schießen, b -b 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 macht sich noch einen Wein auf. und macht, Also super. so also Ich habe mich amüsiert. Also der Film war richtig gut. Und gerade jetzt hätte ich noch gerne Fortsetzung davon gesehen. Ganz ehrlich, ja. gerade auch am Ende jetzt, wenn du weißt, wie das Team sich gefunden hat sozusagen.
0: Meint ihr vielleicht, dass Onkel auch zu unbekannt ist mittlerweile, dass Ach, damit nein. keiner was anfangen kann? Ach,
1: hey, ich habe die Serie, also ich bin mir bewusst, dass die Serie existiert, aber ich habe die auch nicht gesehen. Da bin ich inzwischen ja. auch schon zu jung dafür. Das ist aber keine Grundvoraussetzung, die sind 5.000. Dafür macht mehr ja keine Reboots. Wie viele Leute, die Copa übernehmen, sie gesehen haben, sind in Mission Impossible damals gelaufen. Sicherlich ein paar, aber nicht jetzt die überwiegende Hauptmenge der Leute. Von denen, die heute Mission Impossible Rogue Nation gucken, haben doch keine fünf Prozent die Originalserie aus den 60ern gesehen.
2: Aber die hatten nun mal auch Tom Cruise.
1: Ja. Ja, toll. Das ist
2: vielleicht auch ein Punkt sicherlich.
1: Ja,
0: das Star Power ist immer noch, auch wenn sie nicht mehr so entscheidend ist wie vielleicht in den 80ern und 90ern, aber sie ist schon noch wichtig, genau. Äh, einen
2: also. hätte ich da vielleicht noch so aus dem Horrorgenre, was ja auch in letzter Zeit sehr gelitten hat. It Follows kann ich da empfehlen. Das war mal ein schön
0: unblutiger
2: Husel-Horrorfilm, sage ich jetzt mal, der aber ohne großartige blutige Effekte ausgekommen ist, der einfach so von der Angst lebte. Kann ich wirklich empfehlen. Auch eine originelle Story irgendwie. Und Found, das war ein guter Psycho-Thriller, der aber wirklich ans Eingemachte geht. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Über eine Serie, einen Serienmörder der seine Köpfe was sich im Kinderschrank aufhebt und sein Bruder kriegt das irgendwann raus und hat dann selber Angst, von seinem Bruder gekillt zu werden. Ist auch so ein bisschen so ein Drama, Jugenddrama, kann man sagen, mit Horrorelementen. Also die beiden wow. Filme kann ich auch noch sehr, sehr empfehlen. Ansonsten fällt mir da jetzt nicht so großartig noch was ein.
1: Also ich würde mein Augenmerk oder das allgemeine Augenmerk noch auf zwei, drei Namen richten wollen. Einmal, nur weil es da kurz erwähnt worden ist, Terminator Genesis mhm. ist in meiner Top 10 gerade so vorbeigeschrammt. Er war mal drin, ist dann durch das Nachholen von 2015er Titeln leicht rausgekommen ausgekickt worden. Aber man kann es nur mal wiederholen, was auch im Podcast dementsprechend von uns gesagt worden ist. Der ist bei weitem nicht so schlecht wie der Ruf, den er im, im Allgemeinen anhaftet. Ja. Das wollen wir einfach nur mal erwähnt haben. Dann noch zwei Sachen. Einmal auf der DVD-Seite. Task von Indie-Filmer Kevin Smith. Dieser Film ist extrem schwer zu bewerben. Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, das so zu verkaufen und zu sagen, Leute, das ist ein Film für alle, schaut ihn euch an, den wird ihr lieben. Nee, 50% von den Leuten, die sich trauen, diesen Film anzumachen, werden für die letzte Scheiße auf diesem Planeten halten. Weil es ein extrem merkwürdiger Film ist, der eine ganze Menge Stimmungswechsel vollzieht, von Horror zu schräger Comedy, zur, ja, bisschen Naturanalyse der menschlichen Psyche, wieder zurück zum Horror oder zur Groteske, ganz schwer einzuordnen. Aber im Endeffekt, hey, es ist ein Film über einen alten Mann, der Leute mit Geschichten anlockt und dann einen Podcaster, der ihm auf den Leim geht, in einen Walross verwandeln möchte, weil er seinen Lieblingsfreund einen Walross vermisst. Das ist genauso Gaga, wie sie es anhört. Ja, <lacht> das glaube ich. Ähm, aber es ist zumindest mal etwas Originelles. Man könnte jetzt auch sagen, ja gut, so was worauf die Welt nicht gewartet hat. Aber es ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn man mal einen anderen Film sehen möchte und glaubt schon alles andere gesehen zu haben. Das ist der eine mhm. Titel. Und im Bereich Kino mache ich mir jetzt noch ein paar Feinde, indem ich sage, Michael Manns hat ist bestimmt nicht einer von Michael Manns stärksten Filmen, aber auch bei weitem nicht so schlecht, wie er gerne gemacht wird. Platz frei für Florian, der mich da widerlegen wird. Oh Mann, ich habe gehofft, du machst das
0: Thema nicht auf, weil jetzt dauert da noch eine Stunde. <lacht> <lacht> Blackhead, ja, den habe ich Anfang des Jahres im Kino gesehen und ich war arg enttäuscht von dem Film, weil für mich der Plot an sich sehr, sehr holprig ist. Er hat so ein, zwei eruptiv inszenierte Action-Szenen, die auch Mans äh, Stärken zeigen. Da ist er wirklich in seinem Element, hat schön kühlen Style, aber allein... Am Casting versagt der Film schon, ein Chris Hemsworth, ja Thor, hm. als Hacker den Leuten zu verkaufen. Oh Mann, und dann spielt er ihn auch noch wenig überzeugend, finde ich. Also er überzeugt in der Rolle auch nicht wirklich. Und dann auch diese Liebelei mit der Dame, das ist mich alles nicht wirklich überzeugt. Also der Film hat seine zwei, drei Momente,
1: aber das reicht halt nicht mehr als für fünf Punkte, Dominik.
3: Hm.
1: <lacht> Okay, also ich habe noch keine finale Punktwertung. Dafür werde ich den Film noch mal ein bisschen sacken lassen müssen. mir ja auch erst sehr frisch nachgeholt. Wo ich recht geben muss, das war eigentlich nach dem Trailer schon fast klar, Chris Hemsworth ist sicherlich nicht die beste Wahl, wenn du einen Hacker besetzen möchtest. Zumindest wenn man mal berücksichtigt, wie Leute sich einen Hacker vorstellen. Jetzt könnte man Michael wir Mut zu, <lacht> zugestehen für die Wahl, aber es ist bestimmt nicht seine Idee gewesen. Man wollte halt einen großen Namen haben, um diesen Film zu verkaufen. Aber er ist halt, wenn Michael Mann eins kann, schön inszenieren. Das macht er hier auch. Diese Action-Sequenzen, die sehr gut verteilt sind und auch recht sparsam sind, sind top. Die sind also im Grunde noch besser als die von Miami Wise. Womit der Film übrigens einige Parallelen hat. Also ich sehe ihn so als den Stiefbruder von Miami Wise. Nicht irgendwie inhaltlich, aber wenn du mal diesen ganzen Stil anguckst, wenn du dir diese ruhige Inszenierung anguckst und diesen Großstadtdschungel, der immer wieder ähm, zelebriert wird minutenlang, es ist ein Film, der mit wenig Worten auskommt, vor allem in gewissen Passagen, wo einfach nur durch Bilder erzählt wird, wo er seine Stärken auslebt. Man kann dem Film vorwerfen, dass er mangelnde Innovativität hat. Ich habe Kritiken gelesen, die gesagt haben, wenn Michael Mann sich des Themas Hacker annimmt, dann möchten wir jetzt irgendwas Visuelles finden, wie man das sichtbar machen kann, das, das Hacking auf eine originelle Art und Weise. Das hat er für mich zu bieten. Aber er ist schon gut recherchiert, er ist vernünftig geschrieben. Hemsworth ist sicherlich nicht der weltgrößte Schauspieler, aber ganz ehrlich, wer mit ihm in Tor leben konnte oder Kevin in the Woods, schlechter ist er nicht. Im Grunde finde ich sogar, er ist ein bisschen besser als in den anderen Filmen. Es ist immer noch nicht herausragend, ne? aber die Nebenrollen sind recht gut besetzt. und ähm, Ich finde nicht, dass der Film herausragend ist und er ist auch zu Recht in unserer Top 10 mit drin. Aber er ist auch nicht dieser Talflop, der er leider finanziell ja geworden ist. Und die Kritiker haben ihn ja auch alle abgeschwartet. Aber wer den Stil von Miami weiß mochte, der wird eigentlich in Black Hat auch viele angenehme Déjà-Vus wieder erleben.
0: Ja, sicherlich. wird werde da ein paar Parallelen sehen, aber ich muss jetzt nochmal einhaken. Also für mich sind halt die Charaktere oberflächlich und uninteressant. Nicht nur Chris Hemsworth, sondern auch der chinesische Cop ist für mich austauschbar. Der Li Wang heißt der Schauspieler, mhm. glaube ich. war ich eigentlich auch enttäuscht. Und wie ich schon erwähnt habe, auch diese Liebelei oder die Liaison mit der einen Dame finde ich einfach konstruiert, hat mich nicht überzeugt. Auch der Tempowechsel, das mag vielleicht ein Stilmittel sein, um die Action-Szenen dann eindrucksvoller darzustellen, mhm. aber insgesamt hat der Film mir zu viel Längen auch. Also, mhm. wird ja auch sehr gemächlich erzählt. Was ich gut ja. finde, ist, er hat eigentlich ein interessantes Thema. Das Hacken und so ist für mich noch nicht perfekt inszeniert worden, die Kriminalität des... schon Findest du?
2: Ja, hier, hier Gina White, jetzt verschmutzig, sich. da wird auch viel gehackt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, ja, okay, dann kriegt er noch einen Punkt weniger von mir. <lacht> das war eigentlich ein Positiv. Aber wie gesagt, mich hat er enttäuscht. Ich habe Final 5,5 Punkte gegeben, hat noch ein bisschen aufgerundet, eben weil ich Mans kühler Optik immer schon was abgewinnen konnte und der knackige Gewaltgrad auch nicht so schlecht ist. Aus technischer Sicht macht der Film ja auch wenig falsch. Auch das Finale da bei dieser Menschenmenge da in Asien. Mhm. Ja, recht gut, auch wenn ich da inszenatorisch oder dramaturgisch ein, zwei Fehler sehe, aber okay. Ja,
1: ich sag, man kann auch darüber streiten, dass auch äh, Hemsworth als Hacker im Prinzip zu gut ist in der physischen Konfrontation mit seinen Gegnern, weil er kriegt ja nicht mal eine militärische Vergangenheit zugeschrieben oder irgendwas, was es irgendwie rechtfertigen würde, ne? abgesehen davon, dass er jetzt ein paar Jahre im Knast saß. Aber trotzdem sehe ich da auch gerade wer die inszenatorischen Stärken. Eine Sache, die kaum ein Spoiler ist, ist, man hat eine Sequenz, wo quasi zwei, drei Minuten lang nur durch einen treibenden Score die Spannung ja. immer weiter hochgetrieben wird, während der sich quasi von hinten an den Schurken dran schleicht und du denkst, okay, jetzt noch wir sind noch eine Millisekunde davon entfernt, dass er den jetzt absticht und in der Sekunde endet die Musik und der, und der Typ dreht sich um und sagt, okay, du warst so nah dran, wie noch keiner hat vor dir. Aber er hat es halt nicht geschafft. Das war eigentlich schon fast wie ein schöner Moment. Und davon ist eine ganze Menge da dran. Weil du gerade 5x5 fünf sagst, meine finale Wertung liegt wahrscheinlich auch nur so bei sechseinhalb. Vielleicht würde er gerade so die sieben schaffen, dann müsste sie aber auch nochmal zwei, drei Nächte drüber schlafen. Die Kritikpunkte, die von dir angesprochen worden sind, sind ja definitiv nicht von der Hand zu weisen. Da bin ich mit dir fast einer Meinung. Ich finde nur gerade diese kühle Inszenierung und gerade diese Beats finde ich eigentlich recht schön. Und auch diese stumme Romanze, ja klar ist die ein bisschen erzwungen. Er muss sich halt nochmal verlieben, damit noch eine Emotionalität reinkommt. Aber das habe ich den anderen Filmen schon viel schlechter gesehen und hat zumindest einen guten Katalysatoreffekt gehabt. Ja gut, letztlich, man
0: kann ihn sicher sehen, ein Mann. Ob man sich kaufen muss, ich glaube, der geht jetzt ziemlich günstig her, oder? Also Zehner für die Blu-Ray, ja? Ja, also, wenn man Man was abgewinnen kann, dann kann man sich Black sicher anschauen. Nur ich war ein bisschen enttäuscht. Ich meine, Man hatte sechs Jahre leinwand dann kommt der Film. Und da habe ich einfach mehr erwartet, weil ich eigentlich Fan von Michael Mann bin. eben mein Beweis und Co. gut fand. Gut, ich habe noch einen Film, den ich euch empfehlen will, aber, mein Gott, den kennen auch viele. Der Jana von Ridley Scott hat mir auch sehr, sehr gut Gefallen. Die Science-Fiction-Romanverfilmung roman war sehr, sehr gelogen. Ich kann zwar nicht nachvollziehen, warum der jetzt beim Golden Globe für Comedy nominiert ist, hm. weil er hat sicher ein paar nette komödiantische Momente, aber der Film ist letztlich doch ein Drama, weil der Mann ums Überleben auf dem Mars kämpft. Er wird ja vergessen von seiner Crew oder besser gesagt beim Sturm von einem Flugteil erfasst und die Kollegen meinen halt, er wäre er wäre umgekommen und hat aber überlebt und muss von da an auf dem Mars als Einzelkämpfer überleben. Ja, also es ist eigentlich eher ein Drama, aber mich hat es gewundert, dass er jetzt bei den Golden Globes unter Comedy Musical als bester Film nominiert ist. Aber Ridley Scott hat einen sehr, sehr guten Sci-Fi-Film abgeliefert. Auch wenn es jetzt nicht sein bester Film ist, würde ich sagen, ist er sehr, sehr sehenswert und Matt Damon liefert einer seiner besten Performances ab. Könnt ihr bestimmt im Heimkino dann nachholen. Auf jeden Fall.
1: Ist Gut. Ridley, Scott, habe ich sowieso auf der Watchlist.
0: Gut, das Kinojahr war also sehr spannend. Ein deutscher Film, hat es gar nicht bei uns in die Charts geschafft, egal wo, also Fuck You, Güte 2 habt ihr nicht gesehen, oder? Oder er ist wieder da, oder?
1: Mhm. Fuck You, Güte 2 wird aus Prinzip bestreikt. Okay, also meine Kids stehen drauf. Ja, ja aber dieser, dieser comedy bann dass Deutschland nur so diese nur 15 comedy kann, äh, dieser Bann muss einfach mal gebrochen werden. Und äh, deswegen kann ich leider Fuck You Girl 2 nicht unterstützen.
0: Aber ich muss sagen, der ist ja gebrochen worden. Ich habe ihn leider äh, noch nicht gesehen, aber Kollegen haben ihn schon gesehen. Marcel zum Beispiel, Victoria soll verdammt stark sein und äh, den muss ich unbedingt noch nachholen. Leider habe ich es nicht geschafft. Äh, soll ja sehr packend inszeniert sein und elektrisierende Bilder bieten. Also der soll ab den comedy Ich
1: habe ja. noch
2: Ostwind 2 geguckt, kann ich auch sehr empfehlen für Kinder und so weiter. Kinder und Erwachsene, schöner Pferdefilm. Hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Okay. Hast du gerade wirklich einen Kindern Familien-Pferdefilm empfohlen?
2: Ja. Wo also Ostwind 2, ich, ich fand auch eins schon gut und ich habe mich auf zwei gefreut und ich habe das bekommen, was ich erwartet habe, ganz ehrlich. Richtig tolle cool. Bilder.
1: Früher hast du mir mal Brüste empfohlen. Und ja, halt ich aber <lacht>
2: ich auch, bin auch ruhiger geworden.
1: Der Kevin spricht die Zielgruppe. Wir wollen
0: ja alle hier reinholen, von 7 ja. bis 70. Also da kann ich auch empfehlen. Ich habe ihn schon gesehen, liebe Kinder. <lacht> Bibi und Tina 3 ist der beste Teil bisher. Ich habe ihn schon mhm. im Dezember gesehen, in der nun nicht komplett fertigen Version heißt. Die Songs waren nun nicht komplett abgemischt und die Bilder wurden noch nicht digital nachbearbeitet. Aber der ist sehr, sehr gut. Startet Ende Januar Bibi und Tina, drei Mädchen gegen Jungs. Meine ich ernst. Der ist wirklich gut. Wirklich unterhaltsam. Von Detlef Buck. Gut, dann würde ich noch einen Film hier in den Ring werfen, weil dieser Film hat ja Anfang des Jahres 2015 so polarisiert, weil Clint Eastwood ja den American Sniper auf Reise geschickt hat und ich weiß noch, wie die Aufregung im Netz und im Umfeld hoch war über den Film, was für ein patriotistischer Scheiß das wäre und ich habe ihn mir dann angeschaut und ich war doch überrascht, also die Aufregung habe ich gar nicht so ganz nachvollziehen können im Nachhinein. Natürlich hat er seine Momente, aber da gab es schon bei weitem schlimmere Filme, oder Kevin? Du ja,
2: also muss ich auch sagen, also er war natürlich schon teilweise patriotisch, aber es hielt sich wirklich in Grenzen, also nicht mehr als manche andere Eastwood-Filme auch, also war gut inszeniert, auch die Ballerszenen waren gut im Irak, ne? ja. die Story war gut, ich muss auch sagen, hätte ich auch nicht erwartet, dass Bradley Cooper so eine Performance abliefert, also was ganz anderes, als was er sonst gemacht hat, er ist ein guter Schauspieler, aber das hätte ich ihn jetzt nicht erwartet, so ein Stiller, der so in sich selber wütet sozusagen, aber äußerlich ruhig ist, auch zu seiner Frau und so weiter. Er kommt ja nicht aus sich heraus in dem Film richtig gut, aber trotz alledem kann ich den Riesenerfolg und den Riesenhype auch nicht ganz nachvollziehen, weil so gigantisch gut, auch wenn er nicht schlecht war, also er war durchaus sehenswert, aber so gigantisch gut fand ich ihn jetzt auch nicht.
0: Genau, gibt mir eigentlich ähnlich. Also weder dass ich ihn super fand, noch dass ich mhm. ihn so polarisieren, furchtbar. Nee, 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 nee. Da
2: also haben sie wieder mehr von gemacht, als es letzten Endes
0: war. Richtig. Und es hat funktioniert aus finanzieller ja, Sicht. Doch. War Warner's Mega-Hit. Absolut.
2: Das war <lacht> der einzige, in dem mit, mit Rock äh, St. Andreas, der, die beiden Filme haben irgendwie vielleicht Warner den Arsch gerettet. Und vielleicht Creed.
0: Ja,
1: wahrscheinlich war es so, genau. Und nächstes Jahr kommt ja der nächste von Clint Eastwood mit Sully, hat er ja wieder ein Drama am Start, mal gucken, was er dann da reißen kann, wobei ich muss gerade mal feststellen, ich habe seit Gran Torino, der ja auch von 2008 ist, keinen eastwood inszenierten Film mehr gesehen, weil mich die Themen irgendwie nicht mehr so angesprochen hatten, aber es war auch kein bewusstes Vermeiden, also ich werde da auch mal definitiv eine Aufruhrjagd machen müssen.
0: Auf alle Fälle, also Eastwood-Filme äh, sollte man, glaube ich, schon gesehen haben. Da findet man einiges. Grand Torino war ja großartig. Ja. Gut, ich denke, das Jahr 2015 wird nur schwer zu toppen sein, oder?
2: Oh, es gibt immer wieder was Neues. Ich würde mich über Filme mal freuen mit neueren Geschichten, nicht immer nur Fortsetzungen. Aber ich sag mal so, was mir auch einmal auf dem Teller geschmeckt hat, das kann auch gerne wiederkommen. Also so ist es ja nun auch nicht.
3: <lacht> also... Äh.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also, also aus Blockbuster-Sicht erwarte ich 2016 kein so starkes Filmjahr wie 2015. Ja, das, das sieht man ja. schon anhand der Trailer. Es das heißt nicht immer alles, aber zum Beispiel Mad Max und Star Wars haben die Trailer eigentlich das gehalten, was sie versprochen haben. Und ich glaube, 2016 wird aus der Sicht sicher etwas schwächer. Aber vielleicht überrascht uns dann das Drama oder die Komödien, die ja dieses Jahr auch wieder etwas zu kurz kam. Zu wenig gute Komödien gab es eigentlich 2015. Lassen wir uns einfach überraschen. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Dank euch beiden. Immer ja, wieder gerne. Auch. Gerne, gerne. Hat mir wieder riesigen Spaß gemacht, mit euch über das Filmjahr 2015 zu quatschen. Ja, auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps mitgeben. Ja, wir würden uns wie immer über Feedback, Anregungen oder Berichtigungen per E-Mail, Facebook, Twitter oder iTunes freuen. Dann macht es gut. Bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.